0: Max, wir müssen reden. Oh Gott. Nicht mal mal das Bier
1: geht noch richtig auf. Cheers. Cheers. Ich habe hier einen Kaffee. Ah. Gucke auf den halb halb in den Wolken befindenden Sutro Tower. Hat sogar geregnet hier. Danke, Trump. (lacht) So, das ist schon, Doch, noch ist es
0: Obama. Noch macht Obama das. Ach Zeit
1: komm, ab. das ist doch. <lacht> Postfaktisches Zeitalter, hallo. <lacht> komm, leck mich.
0: Mal, ähm, hat, äh, hat der Klimawandel ein Transition-Team? <lacht> <lacht>
1: ja, und das ist gefeuert worden. <lacht>
0: <lacht> ah, Mann, das war ein Jahr, Alter. Das war ja? ein Jahr, ne? Ja, es ist noch nicht ganz vorbei. Ich. Ähm, aber für mich jetzt, ich habe jetzt heute meinen letzten Termin gehabt.
1: Du hast heute deinen letzten Termin gehabt, okay. Mhm. Was war es denn für ein Termin?
0: Also ich weiß es ja, aber ich tue jetzt mal so, als
1: ob ich so Moderatoren frage.
0: Was war es denn für also Termin? ich Termin? Also ich war im Bundestag und äh, als Sachverständiger, denn was die meisten Leute gar nicht mitgekriegt haben, dass ich nämlich Spezialexperte für Sachverstand bin. Du bist, du bist für also, Sachverstand? Das ist ein Irrtum. Ich bin Spezialexperte für Sachverstand. Immer wenn die Leute Sachverstand haben wollen, dann äh, werden Spezialexperten <lacht> wie ich eingeladen und ich wird Aber Sachverständig. Herzlichen Glückwunsch, das ist doch echt mein Ritterschlag hier. Ja, es ist leider ganz grauenhaft bezahlt.
1: Ja, wer hätte das gedacht, wer hätte das gedacht. Das ist sogar
0: für meine Verhältnisse oh, 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 bezahlen. Mit anderen Worten, du musst das Geld bezahlen. Genau, wusstest du das nicht? Im, Im Bundestag muss man immer irgendwie 10 Euro Eintritt zahlen. Das ist äh, einer der beliebtesten Clubs in Berlin. Wir haben die geilste PA. Auf jeden Fall.
1: Ne? Oh Mann. Okay. Äh, ja, ja aber, aber wirklich, also wirklich, ich meine, wie, wie, wie kommt das denn dazu? Wie wird man denn, also wie wird man denn Sachverständiger?
0: Eine äh, Fraktion, die In im Bundestag Fall? sitzt, muss sich musste ich einladen. In dem Fall war es die Linke. Okay. Und es ist so unter uns, ne? Ich glaube, das hat der Björn Grau eingefädelt. Ja, ist doch richtig so. Ja. Naja, egal
1: also ich meine ich, ich weiß ja nicht mal das Thema aber ich wette du kannst zu jedem für, zu
0: fast jedem Thema nee, dies war tatsächlich auch mein Spa- spezialthema ja, dann ist also auch es ging um äh, Plattformen und Regulierung mhm. ähm, und ich glaube das richtige Thema war ähm, Interoperabilität und Neutralität ähm, bei Plattformregulierung oder so und äh, das ist ja nun etwas womit ich mich seit sechs Jahren beschäftige und ähm, deswegen Uh, fühlte ich mich da gar nicht so unangesprochen. Insofern, also das hat schon gepasst, auch inhaltlich.
1: Okay. Ja, das ist doch, ähm, ich, ich,
0: war auch ganz gut. Also ich bin da natürlich, also so bei diesen Sachverständigen, da sitzen ja meistens irgendwie ähm, ja, so Juristen, ne? Mhm. Uh, und ich bin ja überhaupt gar kein Jurist. Und Deswegen argumentiere ich dort ganz anders und ähm, ich, ich glaube, ich glaube, dass ich dem der Perspektive, meine Perspektive hinzusetzen konnte, die eben keine spezifisch juristische ist. Das Problem bei Juristen ist ja immer, dass sie so ein bisschen so inside the box denken, ne? Also mhm. die, Denken immer innerhalb des Gesetzesrahmens, sie haben halt das gelernt einfach sozusagen, wir haben Problem X, das, dann ja, klar. haben wir Gesetzesrahmen, äh, wende Gesetzesrahmen auf Problem X an und dann kann man über die Details diskutieren, ne? das mhm. ist so Jura und ähm, und ich, ich, ich habe halt das versucht sozusagen, genau und ich habe dann halt so ein bisschen versucht, so ein bisschen diese, ähm, so, so, so ein bisschen so die Vogelperspektive einzunehmen und ich glaube, das war ganz gut.
1: Cool, sehr cool. Also ich ich, ich glaube ja, dass du da zu dem Thema wirklich was zu sagen hast. Das ist ja ähm, das, das ist ja insofern finde ich das ja finde ich das ja eine gute, also wenn wenn nicht der Björn Grauder reingeschmuggelt hat, dann 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 richtig so gute Entscheidung. Ja. Hoffe ich, hoffe ich das ja, mit dem Ergebnis zufrieden also Ich glaube,
0: die haben es nicht bereut. Ähm, ich glaub, die Bis die nicht, bist ich glaube, nicht rausgeschmissen bisschen. worden. <lacht> nee, ist ganz ganz abgefahren, ne? Die haben mich überhaupt nicht rausgeschmissen. Die haben mich die, die haben mich sogar aussprechen lassen.
1: Wie lange hast du geredet?
0: Die Abgeordneten haben dann mal so natürlich immer so, so Facepalm gemacht, wenn ich was gesagt habe. Also die, die nicht geschlafen haben. Also es läuft so. Also du bist dann halt, wir waren halt dann eben, ich glaube, vier, ich glaube. nee fünf, fünf. Fünf Sachverständige, also für jede Fraktion einer sozusagen. Ne? Mhm. Und ähm, dann geht das erstmal reihe um, dass jeder ein Eingangsstatement macht, das war festgelegt auf fünf Minuten. Und dann können die Abgeordneten uns Fragen stellen. Ähm, wir hatten vorher den Auftrag gehabt, einen Fragenkatalog zu beantworten. Du kriegst dann halt ähm, so und so viele Fragen ne? vorher, vorab geschickt. Und dann hast du etwa eine Woche Zeit, die zu beantworten. Schriftlich? Das war ziemlich genau eine Woche, ja, schriftlich. Ah, okay. Und Das war richtig viel Arbeit, alter Schwede. Ich habe dann halt wirklich jetzt äh, äh, die letzten paar Tage so ein bisschen äh, durchgeackert, auch das Wochenende. Bin dementsprechend ein bisschen durch. Das waren, das war halt richtig viel Arbeit. Also es sind elf Fragen, wobei jede einzelne Frage halt eigentlich nochmal so mehrere Unterfragen hatte. Und wenn du das nur einigermaßen versuchst, sozusagen vollumfänglich zu beantworten, also ich bin dann halt auf 15 Seiten gekommen, ne? Okay. Und ähm, das war schon echt äh, ein ordentlicher Text und dann wird das Ganze natürlich noch über einen Bundestagsserver veröffentlicht und da hast du dann natürlich entsprechende Ansprüche daran, dass das halt irgendwie, wenn deine Dokumente auf dem Bundestag vom Bundestag veröffentlicht werden, dass du dann irgendwie da auch ein bisschen sauber arbeitest. Du bist und jetzt Teil das, quasi
1: der bundesdeutschen Geschichte so zu, sozusagen.
0: Dokument. Sozusagen, ja. ja. Und ähm, deswegen, ähm, genau, also das, diese Fragen hatte man im, Vor- im Vorweg ab, äh, beantwortet. Da war natürlich die Idee, dass die Bundestagsabgeordneten sich dann halt einlesen und dort dann die entsprechenden Nachfragen auch stellen können. Ähm, Waren die Fragen denn gut, die kamen? Oder war das <lacht> okay. Ja, ähm, also, te- also ganz teils, teils. Also ähm, ich fand mit den Juristen konnten sich die Politiker natürlich irgendwie ganz gut austauschen, weil da geht es dann, dann einfach konkret um Regulierung X und mhm. Regulierung Y und hast du nicht gesehen und das funktioniert ganz gut. Ähm, die, meine Fragen waren auch ganz gut, also es ist dann natürlich auch ein bisschen so, dass deine Fraktion dich, die, von der du eingeladen bist dich auch meistens meisten befragt ne? ja. und äh, mich hat Petra Sitte dann immer äh, befragt und das war die waren auch ganz gut die Fragen ähm, sie wirkten nicht so, also ähm, viele Details glaube ich, in, die ich halt in dem Paper ausgeführt habe, kamen einfach nicht zur Frage natürlich, ne? aber mhm. das ist natürlich auch ganz natürlich, weil man hat nur Begrenzte Zeit. Ähm, und ich äh, konnte die aber eigentlich alle ganz gut beantworten. Die Grünen haben ein bisschen genervt. Ähm, <lacht> dann die äh, Ex-Arbeitgeberin von äh, Diana, Tabia oh. Rösser Ähm Rössner, ähm, Rössner, genau. Die hat die ganze Zeit nur Fragen zum Datenschutz gestellt. <lacht> Datenschutz, 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 Datenschutz. Und, äh, also ich meine, es ging um Plattformen, ja, und ähm, die, die, kann, die und aber auch auch sowas von einfältig so, ja, ja, aber diese ganzen Leute auf Facebook, die wissen doch gar nicht, was sie tun, das ist doch, wie, wie können wir sie denn davon abhalten, dass sie da also so, so auf dem Niveau, mhm. ja, also wirklich, also so richtig, und da, ich, ich war Gott sei Dank, mich hat sie nicht gefragt, ne? aber ich, <lacht> ich war kurz davor, mich da einzuschalten, das war so, Alter, Okay. <lacht> das, war, das war echt anstrengend. Ähm, aber das war, ging nicht an mich so. Das haben dann die anderen beantwortet, vor allem die Juristen. Ähm, und äh, das war dann, glaube ich, auch ganz gut, dass sie das beantwortet haben. <lacht> so, weil die wissen, wie man ja. sich zurückhält. Ja, auch vor, vor allem, weil sie dann halt mit sehr, sehr sachlichen Argumenten kommen können. Ne? Ähm, <lacht> ich habe jetzt die Namen leider nicht mehr im Kopf, aber die äh, eine von der ähm, Universität, ich glaube von der, hier, hier von der TU oder von der Humboldt-Uni, das war jedenfalls, ich glaube, die war von der SPD da. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ähm, ja. Aber, aber äh, die Frau, so eine Juristin, die hat das echt ein bisschen drauf gehabt. Ich habe danach auch noch echt äh, länger mit ihr über so Datenschutz und so geredet und sie hat echt... Sie scheint echt irgendwie eine korrekte, ähm, sie, also sie scheint da echt ähm, echt was auf dem Kasten zu haben. Also es ist ja ganz oft so. ne? Also die Leute, die sich damit wirklich auskennen, sind meistens Juristen, die sind meistens viel reflektierter auf diesen Dingen als Politiker. Hm. Und äh, die die war echt auch eine gute Freude. Also die hat auch gute Antworten geliefert auf die Fragen zum Datenschutz. Also die hat mich, die hat auch für mich jetzt nochmal ganz interessante Perspektiven auf die neue Datenschutzreform der EU ähm, aufgezeigt, die ich wirklich interessant finde. Okay. Ähm, Wobei ich dann halt mal gucke, weiß nicht, ob das so Wunschdenken ist, aber. Naja, sie muss es wissen, sie weiß es sicherlich besser als ich. Egal. Auf jeden Fall, ich fand das äh, äh, auch eine spannende Frau, die hatte auch viel auf dem Kasten. Ja, und ansonsten, ähm. Ja, also ich war eigentlich ganz positiv überrascht. Es war eigentlich ein relativ hohes Niveau. Ähm, die anderen Experten und Expertinnen, die waren auch echt äh, sehr fit.
1: Wo war das denn und überhaupt? Das war wahrscheinlich im, im, im Nachbargebäude Löwe Löwehaus. Paul Löwehaus. Also das ist so Löbe dieses Löwehaus. Äh, wenn man sich das, wenn man sich da nicht so auskennt, das ist das quasi dieses, dieses dieser Neubau direkt neben Kanzleramt. Zwischen Kanzleramt und äh, Reichstag. Ne? Genau, und da dann in einer dieser Röhren nehme ich mal an. Da stehen ja so, sind ja so diese Ausschussräume, das sind ja immer so Runde, wenn ich mich richtig, wenn ich das. Genau, richtig. das war auch so ein
0: runder. Okay. Ausschuss.
1: Cool, sehr cool. Dann, ähm, war jetzt quasi mein offizieller offizieller Sache im Bundestag, Menschenskinder.
0: Ja, ich finde das auch echt gut. Ne? Irgendwie jetzt hier so. Ähm, würde ich mir Lebens meine patriotische Pflicht und so.
1: <lacht> also fürs Geld hast du es auf jeden Fall nicht gemacht so viel so viel, nee. so viel haben wir aber durchgehört also falls da jetzt irgendjemand kommt mit Lügen Lügen Michi und alles nur fürs Geld dann 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 zeigst du ihm die Rechnung und lachst mal laut die patriotische Pflicht das 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 hört man aus Deutschland aber auch nur relativ selten das war ja auch noch Spaß. Ja, klar. Ich
0: habe es nur für den Ruhm getan. Ja,
1: kann man auch mal machen, finde ich find ich ja sehr cool.
0: Ich, ich habe denn ja auch irgendwie gesagt, also mein Eingangsstatement war ja so ein bisschen, ähm, okay, also ihr wollt jetzt hier als Start äh, auftreten als Plattformregulierer. Ich sag euch mal eine Neuigkeit, ähm, ihr versucht hier Schiedsrichter zu spielen in einem Spiel, wo keiner mehr auf euch hört. <lacht> Okay. <lacht> und ähm, also ich hatte halt den konkreten Vorschlag zu sagen, ähm, äh, um äh, sag ich mal Neutralität und Interoperabilität zu sichern, ist eigentlich viel besser, nicht Schiedsrichter zu spielen, sondern das Spiel selbst mitzuspielen. Und das funktioniert für den Staat, indem er ähm, sehr aktives Commitment zur Open Source-Szene macht, indem er selber äh, mithilft, Standards zu finanzieren, Standards zu auditen. Ähm, und vor allem auch Open Source selber einzusetzen äh, auf allen möglichen Leveln der Behörden ähm, und ähm, das Ganze sozusagen zu fördern. Und eine der Sachen, also eines meiner Hauptargumente war auch, dass äh, meiner Meinung nach es eigentlich zwangsläufig so kommen wird, dass sich der Staat extrem abhängig macht von ähm, von Plattformen, mhm. also auf verschiedenste Art und Weisen. Ne? Also ähm, ich meine, diese verzweifeltes Flehen von Mars und Merkel an Mark Zuckerberg, äh, doch endlich mal Deutschlands Hassproblem zu lösen, ja, das ist ja äh, auch nur so ein Symptom einer, ähm, einer veränderten Machtdynamik. Ja. Naja, ich, um
1: ein anderes Beispiel hier von uns zu nennen. Ähm der aktuell gewählte Präsident dieses Landes äh, kommuniziert mit seinem Volk im Augenblick ausschließlich über eine Plattform, der es finanziell nicht ganz so brillant geht. Ja, auf
0: jeden Fall. Also, das ist, äh, da bin ich aber. Also Twitter kann nicht pleite gehen in den nächsten vier Jahre. Also auf jeden Fall, Plattformen providen halt eine ganz, ganz, ganz wesentliche infrastrukturelle ähm, Grundlagen für Gesellschaft insgesamt, für die Demokratie und so weiter und so fort. Ähm, es ist... Gibt auch noch ähm, und eine Sache, die mich halt ähm, seit einiger Zeit, am, also ein relativ neuer Gedanke, der mich aber äh, krass umtreibt momentan, ist äh, Cyber Security doch. Ne? Also mhm. ich weiß, das Wort Cyber darf man in der deutschen Netzszene nicht nennen, aber ich äh, finde, das ist ein ich finde das, das legitim, dass, dass man da irgendwie ein Wort für findet und man sagt halt einfach Cyber, scheiß drauf, ja. Ich sage einfach Cyber, der Cyber, ja. So, ich sage also jetzt, so, sag jetzt einfach mal Cyber. So, ich sage jetzt einfach mal Cyber. Also der, der, der Cyber ist ja los und ähm, das kann halt auch einfach mal keiner mehr irgendwie so richtig, ähm, das kann keiner mehr leugnen, ja. Also wir haben wahrscheinlich eine, wir können da nachher nochmal detailliert drüber mhm. sprechen, aber wir haben wahrscheinlich eine US-Wahl, die jetzt gerade mit dadurch beeinflusst wurde, dass, äh, äh, dass ein foreign actor halt sich äh, in, äh, in die E-Mails von äh, Politikern eingeklingt haben und dann selektiv Leaks ge- 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 gesteuert haben, ja. Mhm. Und... Ähm, der Bundestag war ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich glaube, letztes Jahr war das ja war, war ja der Bundestag ja auch gehackt worden. Und ja. die Dokumente, die jetzt über den NSA-Untersuchungsausschuss, über Wikileaks rausgeknallt sind, äh, wird ja auch jetzt darauf gemappt, dass das halt aus diesem äh, Hack her herauskam. Mhm. Und ähm, also das heißt mit anderen Worten, ähm, es wird gerade alles zur kritischen Infrastruktur, was irgendwie mit Politik zu tun hat. Ja. Gleichzeitig haben wir aber auch eine Ausweitung von ähm, sage ich mal hackbaren Geräten in die persönlichen Haushalte, also ne irgendwie Internet of Things, aber auch sozusagen in sag ich mal ganze Städte, die umgerüstet werden, ne dieses Smart, äh, wie heißt es Smart City Konzept und so. Also das heißt mit anderen Worten, ähm, wie, wie, wir werden immer angreifbarer auf diesem Vektor. Wir sind schon. Angreifbar. Und dann kommt eben also, die Frage. Ja. Und dann kommt erstmal die strategische Frage: Wer kann uns denn dann beschützen? Ne? Also das geht dann halt um eine ganz klare Frage von Schutz und äh, einer der ganz ganz wesentlichen Gründe für Staaten ist Schutz, also Schutz für seine Bevölkerung gegenüber Angriffen und so weiter und so fort. Das ist das ist im Endeffekt äh, die Grundlage des der der westfälischen Ordnung. Wir haben Staaten, die haben eine Souveränität und diese Souveränität besteht darin, dass sie auch ihr Volk vor Angriffen von außen schützen. Und wenn du dir anschaust, was der Staat in der Hinsicht tut, dann, 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 dann ist das einfach nur noch verzweifelter Quatsch, ja, also diese, Cyberware, die sie einrichten wollen und äh, dann nochmal ein Gremium hier, nochmal ein Gremium da und ähm, jeder weiß, dass sie da keine guten Leute haben und auch keine Leut- guten Leute kriegen, denn wer denn richtig was drauf hat in Sachen äh, äh, IT-Security, der kommt doch nicht irgendwie, der, der sitzt sich doch nicht da irgendwie mit irgendwelchen Bundesoffizieren in die muffige Kammer bei einer schlechten Kadettenbezahlung
1: um, wahrscheinlich noch zu einem einer schlechten
0: Kadettenbezahlung was weiß ich ja also, um, also das ist doch alles das ist doch alles Gemokel ja das heißt also die, es kommt die Frage wer hat die Kapazitäten wer kann denn schützen und das um, da muss man einfach ganz klar sagen das das sind die Plattformbetreiber das ist Facebook das ist Google das ist um, das ist Apple das ist uh, wahrscheinlich auch Microsoft uh, uh, trotz aller Vorurteile. Um, das sind die Leute die haben die die wissen erstens irgendwie, wie ihre Systeme funktionieren. Die wissen, wann und wo, wie sie die Dinger patchen müssen. Also sie müssen es sowieso machen. Sie sie sind schon sozusagen der Schutzschirm. Und drittens, ein Staat läuft dann natürlich schnell die Gefahr, dass er sagt, okay, dann machen wir doch einfach, dann machen, kaufen wir jetzt hier alles von Microsoft und machen einen Vertrag mit denen, dass wenn hier äh, die Scheiße am Dampfen ist, kommt ein Flugzeug an innerhalb von zwölf Stunden und dann stehen hier äh, 20 Leute von Microsoft und retten den Tag, ja. Und also das ist natürlich, das ist das ist sehr. Ich halte das für ein sehr wahrscheinliches wahrscheinlich sehr wahrscheinliches Szenario einfach, weil es gar nicht anders geht. Ja. Und das ist einer der Gründe, warum ich sage, der Staat muss jetzt auf Open Source gehen und weil weil es ihn dazu zwingt eigene Kompetenzen aufzubauen.
1: Ja, also das, ähm, also da möchte ich, also ganz, ganz kurz vorneweg, was ich da gerne einwerfen würde, ist, ich glaube, was der Staat machen kann, äh, definitiv in der Situation ist ein Regelwerk schaffen, um ähm, Incentives zu schaffen für Unternehmen, ähm, die die Strukturen sicherer zu machen. Also was was im Augenblick, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem ist, das hat man jetzt, auch in Deutschland gab es ja gerade wieder ein aktueller Fall, wo das Telekom netz Mal für, für äh, einen Tag ja mindestens ausgefallen war und ähm, dann hast du da die Situation, dass, weil, halt irgendwelche Router äh, massiv angegriffen waren. Und das hat man, diese Situation hat man jetzt ständig. Also dieses, dass irgendwelche, es gab ja auch diesen berühmten äh, Angriff auf Dünn ähm, hier mhm. auf, diesen, auf diesen DNS-Provider, ähm, der ist ja auch über, über offener, über irgendwelche offenen Router oder fernseher oder ich weiß nicht über irgendwelche über irgendwelche kameras glaube ich auch ganz viele, sicherheitskameras ja. und zeug gelaufen und da, da hast du halt also ich meine die betriebssysteme so microsoft apple und so weiter die haben irgendwann mal haben die auf die harte tour gelernt dass sicherheit wichtig ist und geben sich sehr viel mühe ähm, ihre ihre betriebssysteme abzusichern das wird nicht immer perfekt sein aber das ist das ist äh, im augenblick glaube ich in einem status wo es gut ist was glaube ich ein viel Größeres Problem ist im Augenblick, sind halt diese diese 120.000 Routerhersteller, die irgendwo in China, Hauptsache billig, billig, äh, weil das ist halt das, was die Telekom kauft, wenn sie einen router kauft, ich glaube nicht, dass die drei Euro mehr ausgibt für irgendwas, ähm, sich die Dinger halt zusammenkauft und dann werden die hingestellt und dann werden sie nie wieder aktualisiert. In dem Fall war es ja, die Telekom wusste ja über diese Sicherheitslücke Bescheid, äh, hat sie aber nicht für äh, fixenswürdig, also für reparaturwürdig erklärt. Und wenn man da irgendwie, ich glaube, da könnte man als Staat schon hingehen und könnte könnt zum Beispiel die Haftungsregeln irgendwie ändern. Könnt sagen, also wenn ihr, mhm. da, wenn ihr da Sicherheitslücken drin habt, dann, dann könnt ihr verklagt werden und dann, dann äh, zahlt ihr auch. Und wenn die Telekom jetzt irgendwie gezwungen wäre, an ihre an ihre Kunden ähm, da oder also sagen wir mal an Unternehmenskunden, die sagen, okay, war ein Sonntag, insofern ge- geht es jetzt zeitwegs, wird es wahrscheinlich nicht so schlimm wäre, aber den waren erst in eine Woche gewesen. So, ja, da saßen jetzt äh, unsere 20 Mitarbeiter, die konnten nicht arbeiten, das macht einen Verdienstausfall von 30 Euro pro Stunde pro Hier, 4.000 Euro, ähm, bitte, bitte sehr. Ähm, dann würden die sicherlich, äh, da, da hätten die ganz anderen Incentive, mal auf Sicherheit zu achten. Und ähm, das ist jetzt, auf die Telekom einzuhacken ist da leicht, weil ich, ich kann mich noch daran erinnern, als ich einen Speedport-Router hatte und da war irgendwann mal das SSL-Zertifikat ausgelaufen. Und ich habe für diesen Speedport-Router immer noch jeden Monat irgendwie Miete zahlen müssen. Ähm, und dann habe ich gesagt, äh, hallo, da kommt irgendwie eine Fehlermeldung, dass euer SSL-Zertifikat ausgelaufen ist. Ja, ja, das musst du einfach wegklicken. Ähm, ja, wollt ihr ja nicht mal ein Update <lacht> machen? Nee, 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 das ist, das, das ist auch so sicher. <lacht> ähm, ja, ja. Also mit anderen Worten, okay. hat sich bei mehreren, Tausend verkauften Geräten offensichtlich nicht mal jemand Sie haben es nicht mal für nötig gehalten irgendwo mal ähm, sich zehn Minuten hinzusetzen und ein neues SSL-Zertifikat da in das äh, in das Paket zu schrauben und damit ein Update rauszugeben
0: und das ist sowas. Daten die denn überhaupt also das ist die Frage ne also Tun die das?
1: Na, in dem Fall hätten sie es, also ähm, ich weiß es nicht. Also es ist, es gibt halt, ich habe das immer ausgeschaltet, ich würde es mittlerweile also bei Leuten, die keine Ahnung haben, würde ich es immer tun, licht angeschaltet lassen, dass dein Provider für dich das aktualisieren kann, das ganze Zeug. Ja. Das ist ja auch immer das, was sie behaupten, warum sie, äh, warum sie keine fremden Router zulassen wollen, damit, damit sie mhm. sicherstellen können, dass die immer auf dem Stand sind. Ob da tatsächlich jemals ein Update kommt, ich bezweifle es. Ähm, mhm. Also für den
0: Speedport-Router, ich weiß nicht, da gab es irgendwie… Speedport ist ja auch nur so eine Handelsmarke, das ist nicht immer andere. Genau, also ich
1: hatte hatte da irgendeine Fritzbox unten drunter, da gab es ein-, zweimal ein Update, aber öfter auch nicht. Und ich möchte nicht wissen, mittlerweile sind das ja irgendwelche, ja, irgendwelche billigen Router aus China tatsächlich… Ähm, mhm. Da ist das wahrscheinlich nicht viel. In dem Fall muss man ja konkret sagen, hätte die Telekom ja relativ einfach diesen Angriff von außen verhindern können, indem sie einfach den entsprechenden Port zumacht. Also das muss sie gar nicht in jedem einzelnen Gerät machen, sondern sie hätte halt auf Netzwerkebene irgendwo sagen können. Also da gibt es bei, bei den betroffenen Routern war halt ein Port offen, über das du eine Remote-Administrierung machen konntest und da konntest du dich halt reinhacken. Und es gab keinen guten Grund von außen diesen Port offen zu lassen. Ähm, und den das das so ein, Ich dachte, das wäre so ein Wartungsport. Ja, aber den den, den können Sie ja auf Ihrer, den können Sie ja so machen, dass die Telekom selber drauf kann, aber dass du halt von außerhalb des Netzes nicht drauf kannst, Ähm, dass du nur von bestimmten Geräten drauf kannst und oder eben bei Bedarf aufmachen oder wie auch immer da gibt's ja gibt's ja tausende Möglichkeiten also da hätte man schon einiges machen können um das noch ohne jetzt wirklich viel Ahnung zu haben um das deutlich sicherer zu gestalten aber offensichtlich ist es sind die ist, ist die Bereitschaft dafür Geld in die
0: Hand zu nehmen doch noch relativ gering und das Bewusstsein noch nicht da und aber, aber, ja? aber auch hier finde ich es ist, ist, ist äh, so also, ähm, wäre Open Source auch eine Möglichkeit. Also dass ja. man halt zum Beispiel dann einfach sagt, okay, man bereit, man be, man ähm, unterstützt Projekte, die halt ähm Linux-Systeme für Router ähm, sozusagen äh, entwickeln und up-to-date halten und so weiter und so fort. Weil das Problem, der Billig-Router aus China mhm. ist ja, diese werden halt unglaublich, die Hardware ist unglaublich billig zusammengelötet. Mhm. Was aber nicht das Problem ist. Das Problem ist halt die äh, die, die Software. Software. Sie haben sie haben keine keine Ressourcen, werden keine Ressourcen dafür äh, aufgewendet, Software zu schreiben, die mhm. sicher und gut ist. Und wenn man aber sozusagen extern Gute Software bereithalten würde, wo die Telekom einfach sagen könnte, okay, ohne weitere Kosten bügel ich dann halt dieses äh, spezielle Linux drauf, ja, das dann halt sich automatisch updatet und irgendwie halt auf dem neuesten Sicherheitsstand ist. Ähm, dann könnte man ja auch dort, sag ich mal, ähm, so, so best of both worlds haben, also den Billig-Router Klar. aus China mit, äh, mit einer sicheren Linux-Software. Die, die Software gibt's, also auf
1: den meisten auf den meisten Routern läuft e-Linux und ich habe jetzt hier auf meinem TP-Link-Router, da läuft DD-WRT drauf, ansonsten gibt es auch OpenWRT und also ähm, alles, was... WRT drin hat, okay, hier läuft kein WRT drauf, weil ich gerade feststelle, dass da kein Kabel mehr drin also dass da kein Stromkabel mehr rangeht. Aber ähm, du, du weißt, was ich, also ähm, diese Software gibt es durchaus. Ähm,
0: ja, genau. Also das auch, Freifunk hat ja auch so einen eigenen Linux-Tristru. Ne? Ich glaube, das ist
1: auch so eine WRT-Distribution, OpenWRT ja. oder irgendwie sowas. Hm. Ähm, das ist das das ist alles definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Auf der anderen Seite muss man halt so sagen, so dieses dieses ganze Open-Source-Zeug, so geil ist das auch alles nicht, wie wir alle bei
0: OpenSSL bemerkt haben. Klar, ähm. aber das ist ja der Punkt, da, da, da fehlen auch die Ressourcen und das ist eben dort, wo der Start ja im Endeffekt den Game-Changer spielen könnte. Das ist meine hm. These. Ja,
1: ja. Also auf jeden Fall, also was man auf jeden Fall machen könnte, man könnte dem Ganzen Priorität geben. Wenn man, wenn man Open Source hat, dann hat man wenigstens die Chance, es zu reparieren. Wenn du es irgendwie wirklich, wenn du, wenn Binary Blob von irgendeinem chinesischen Hersteller oder, muss, muss kein chinesischer sein. Ich soll jetzt kein, soll jetzt kein China Bashing sein. Aber wenn du irgendwie, wenn du da einfach nur einen Binary Blob drauf hast und du hast keinen Zugang zum Quellcode, dann ist das immer scheiße. Und wenn du, wenn du, wenn du wenigstens Zugang zum Quellcode hast, dann kann man theoretisch wenigstens irgendwas machen. Dann ist man nicht hoffnungslos ausgeliefert. Das ist, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Ansatz. Insofern hast du da ohne Fragerecht. Ähm, die Telekom wäre, wenn sie tatsächlich, also ich, die Telekom wäre ja immer gerne mehr als ein reiner Netzprovider, und ich glaube, wenn sie da mehr machen würde, als nur ihre eigene Oberfläche drauf klatschen lassen und ein, äh, alles, also das ganze User Interface in rosa färben zu lassen, dann könnte sie da ohne Probleme sehr, sehr, sehr viel mehr stemmen. Aber im Augenblick haben die vermute ich mal, die Leute, die dafür zuständig sind, intern da ein ziemliches Argumentationsproblem, warum man das denn machen sollte, weil das kostet ja alles nur Geld. Und ähm, Und im Augenblick muss man ja einfach sagen, ähm, so die, 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 die Kosten, die durch solche Sachen entstehen, sind einfach, ähm, sind einfach, sehr sehr niedrig also ich so ein schöner Fall was jetzt ja relativ häufig mal vorkommt ich weiß nicht ob du das mitbekommen hast vor ein paar Wochen ist hier die äh, konntest du in San Francisco kostenlos äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren weil die SFMTA die die ähm, die entsprechende Firma oder die die entsprechende ähm, Institution die dafür zuständig ist komplett gehackt worden ist und den sind alle alle Rechner komplett über jeden Fahrkartenautomaten äh, die gesamte Hardware verschlüsselt worden.
0: Also literally günstig, so? also, ja. <lacht> Was literally günstig? <lacht> also du hast ja gesagt, dass das ist gar nicht so viel Kosten, die von diesen Sachen verursacht werden. Im Gegenteil. Achso, Ach ja. <lacht> um,
1: was ich aber was ich aber wollte, dass so, so dieses Ransomware, also dieses um, ich verschlüssele mal irgendwo bei einer bei einer kleineren Firma alle Daten auf der Festplatte. Mm. Um, und dann erpresse ich da irgendwie für das Passwort, um das wieder zu entschlüsseln. nehme ich, sage ich, hier überweis mir mal 10.000 Dollar oder irgendwie sowas. Das ist, Krankenhäuser lassen sich da 60, 70, 80, 100.000 Dollar rauspressen. Was halt immer noch billiger ist, als einen IT-Security-Experten einzustellen.
0: Ja.
1: Und dann machen die halt eine
0: Kostennutzungsrechnung. Und dann sagen sie, naja, solange das
1: jetzt hier zweimal im Jahr passiert, sind wir günstiger.
0: Um. Vor, vor allem, das ist Problem ist doch eigentlich auch dieses ganze also IT-Security-Mensch in so einer Firma, da bringt doch nichts. Das ist halt, wenn, egal ob du die Podesta-Mails nimmst, den, die, 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 die DNC-Hack oder, oder die Ransomware, es ist doch immer der Mensch, der auf irgendwas draufklickt, wo er hätte nicht draufklicken also
1: können. Also in, in, bei den Podesta-Mails, <lacht> da gibt es ja mittlerweile, da hat ja
0: diese Mail,
1: in, die, die, in der das, dann das Ganze gefischt worden ist, die hat ja wohl Podesta noch selber weitergeleitet an den Helpdesk und hat so gesagt, Hä? das scheint mir fishy. Und dann haben die gesagt, mhm.
0: nee, nee, das ist alles gut. Also äh, da hätte in dem Schatten. stimmt, stimmt, Warte mal habe ich auch gelesen. Und ich glaube, der, der, der Helpdesk-Mensch meint, er hätte sich verschrieben. Genau. Er wollte eigentlich, äh, Teams seems illegitimate oder sowas. Genau, er, er wollte eigentlich schreiben, äh, genau. Er hat das
1: IL vergessen oder wie auch immer. Und <lacht> so, so, und, und Sie hatten halt, sie hatten halt überlegt. Das deswegen haben wir jetzt Trump, Alter. <lacht> und sie haben halt überlegt, ob sie Two-Factor Authentification einschalten. Ähm, und, ähm, und da hat aber auch wohl irgendjemand vom Heptas das gesagt: Nee, nee, das verwirrt euch alle zu sehr, das lassen wir mal lieber. Und Nein, dann hat Google eure Telefonnummer. Hat Google. Das ist voll böse. <lacht> dann hat Google. Und, <lacht> also, falls, falls ihr noch einen Grund brauchtet, bei euren Mails uh, Two-Factor Authentification einzuschalten, macht das bitte. Es gibt One-Pass. Sonst haben wir Trump sonst sonst seid sonst, sonst, sonst ihr Schuld seid <lacht> ihr Schuld an Trump ähm, aber das ist also da könnte man, also das ist ist nicht, also das ist, also ja, der einzelne Security-Mensch bringt wahrscheinlich relativ wenig, weil gerade in so einem Krankenhaus hast du halt diese Situation, dass da jeder Tropf mittlerweile, also das ist, die 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 Desktops da irgendwie, die Leute die die Computer, an denen die Leute sitzen und arbeiten, die halbwegs sicher zu halten, das wäre vielleicht noch ein lösbares Problem, wenn man irgendwie lostreten könnte, dass die Hardware mal hin und wieder mal ausgetauscht wird und dann die Software aktuell gehalten wird und nicht irgendwie ein altes Windows XP da ungepatcht jahrelang rumläuft und sowas, das in natürlich die Sachen, die man die man, die, die sozusagen, das, das ginge noch. was, Worauf du halt wiederum keinerlei Einfluss hast, das sind halt, du das du gerade ganz ordentlich. Ich weiß nicht, was du da nebenbei treibst, aber es klingt genau. so, als ob du, äh, egal. Ähm, und ich habe hier Spaß mit mir selbst. Und du? <lacht> Ja, du warst ja heute auch im Bundestag als Experte, insofern seid ihr ein bisschen Entspannung gekriegt.
0: Ich bin ein bisschen kaputt, das ja. schnaufe ich so. Ach so. Weißt du was, ich bin heute Morgen aufgestanden, ich war heute laufen, danach war ich, äh, ich war im Seminar, ich, ich gebe jetzt ein Seminar in der UDK. Ähm, und dann bin ich von dort erstmal in ein Café, habe mich äh, noch auf die Sitzung vorbereitet, bin dann zum Bundestag. Dann bin ich ins Büro gefahren, jetzt sitze ich hier mit dir und Podcast, das ist sozusagen mein dritter Termin. Und nachher also. hast
1: du dann noch die Papstaudienz. Also hat der doch. Papst doch die Audienz bei dir. Hat <lacht> der Papst doch die Audienz <lacht> bei mir. genau. Äh. Ja, und äh, was und, und das sind dann zum Beispiel im, eben in Krankenhäusern, das sind halt irgendwelche, jeder Tropf hat irgendwie ein Embedded Windows drauf. Jeder, jeder, jede, alles. Jedes jedes medizinische Gerät, was die da haben, ist mittlerweile voll im WLAN drin, computerisiert. Und darauf haben es diese Hacker abgesehen. Und das kannst du halt, die werden niemals aktualisiert. Da hat niemand, da ist nicht mal die Möglichkeit vor, vorgesehen, das zu aktualisieren. Ich habe mal so ein Video gesehen, ich glaube von Great Scott war das, so ein YouTube-Video, der hat so ein, der hat so ein, so ein, ähm, So ein Tablet, so ein Sauteures gekauft, was für den medizinischen Bereich gemacht war und hat das aufgeschraubt und hat sich da da mal reingeguckt. Und das war wirklich, also das war auch von der innen, von der Hardware, das war einfach aus, aus, äh, aus AA-Batterien zusammengesetzt und mit ein bisschen Kleber und mit Tesafilm und so. Also das, ich, hätte, ich hätte das besser hingekriegt. Ich hätte diese Lötstellen besser hingekriegt. Das hat jemand zusammengebaut, der das erste Mal in seinem Leben. Und da ist natürlich dann auch ein total veraltetes Windows drauf. Und das kriegst du nur hin, wenn du die Gerätehersteller dafür entsprechend in Haftung nimmst. Und wenn du halt sagst, ihr könnt nicht einfach nur so ein Gerät hier hinstellen und, und so tun, als ob es sicher wäre, sondern ihr müsst dafür sorgen, dass das regelmäßig gepatcht wird und dass das auf dem Stand der Dinge bleibt. Und dafür muss ein Kulturwandel her bei den entsprechenden Firmen. Und und, ähm, aber das funktioniert ja noch nicht mal bei Telefonen so richtig. Ich meine, wenn man sich Android anguckt oder eben, äh, also wenn das nicht gerade die Google-Plattform ist oder Apple oder vielleicht noch meinetwegen Samsung, wenn man da diese ganzen billig, billigen Hersteller nimmt, die, die von denen es hunderte gibt, viele von denen siehst du nie wieder ein Update. Und das ist... Da, ich glaube, da kann die Polit- könnte die Politik, wenn sie wollte, ähm, schon große ja. Hebel umlegen und, ähm, und das zumindest mal ein bisschen in die richtige Richtung. Machen. Aber das, das wird Zeit der, brauchen.
0: Das mit der Haftung schreibe ich auch in meinem, ähm, äh, in, in meinem Bericht. Das ist jetzt das Einzige, was mir einfällt. Nicht.
1: Was ich mal zu diesen ja. Podesta-Mails sagen wollte, äh, das finde ich ja so lustig, dass da irgendwie niemand mal drauf guckt, dass ähm, klar, die entsprechenden Republikaner und Trump-Mails sind äh, nicht geleakt, aber das heißt ja nicht, dass sie nicht
0: entsprechend noch da sind. Also die, die, die gleiche Instanz Sind ja angeblich auch gehackt worden. Ne? Also die äh, des GOP haben sie auch die Mails geholt rausgeholt. Haben sie? Das weiß ist sogar bekannt. Das, das, also das kam jetzt es kam ja diese diese Meldung, dass die CIA ähm, sagt, ja Russland hat aktiv versucht ja. äh, Trump zu unterstützen und das ähm, basiert auf der Erkenntnis, dass eben nicht nur die Demokraten gehackt wurden, sondern auch die Republikaner, aber die Republikaner halt nicht veröffentlicht wurden. Ah, also das okay. heißt, sie haben beide gehackt, aber eben nur die Demokraten veröffentlicht. Was also, dann eben bei der CIA sozusagen daraus schließen Sie, dass äh, äh, die, die, äh, äh, die die Russen sozusagen direkt Putin äh, direkt Trump einsetzen wollten?
1: Gut. Also mit anderen Worten, die können jetzt die Russen können jetzt schön sagen. Ähm und das krasse ist ja, sie wussten die
0: sie da haben. Und sie wussten das ja schon viel länger, ne? Und sie haben, ja zu, sie haben jetzt ja zurückgehalten bis nach der Wahl. Ne? Das, das wäre ja auch so interessant. Das, ja. Ist ja, das ist ja auch das Krasse so. Also, das ist halt also es, das ist, das ist, das ist halt Schwemig. Wenn, wenn du überlegen willst, ne, warum hat Trump so komisch geguckt, als er sich mit Obama anderthalb Stunden im Weißen Haus unterhalten hat. Ne? Also der Trump hat da ja geguckt, als gerade, als hätte er gerade von seinem Todesurteil ja, erfahren die ganze Presse, äh, die ganzen Fotos über. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Obama ihm das da gesagt hat, weil Obama wusste Bescheid, ne? klar. Das, der wurde halt von der CIA gebrieft. Und ähm, na ja. Trump ist ja nie zu den Briefings gegangen. Ja, das, 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 das war ja vorher. Ja, vor das war vorher. Brief. Aber trotzdem.
1: Äh, der Typ ist egal.
0: Ja. ja. Aber ich meine, ja, also es ist halt. Ich meine, wir wissen halt natürlich immer noch nicht hundertprozentig, wer das war, aber es gibt so viele Hinweise mittlerweile, dass es die alle nach Russland zeigen und das ist irgendwie. Ich, also ich 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 habe da. Gar also auf jeden Frage Fall wird es
1: ein Faktor sein. Es wird in zukünftigen. Es ist ja im Endeffekt egal, wer das ist. Auf jeden Fall hat da jemand probiert, das Ganze zu beeinflussen ähm, und äh, das ist ein Problem und das 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 bei der DNC, da, also das, das, also, da sollten jeder, jeder, der irgendwie mit Politik zu tun hat, wie du gerade so richtig sagtest, dass jeder, der mit Politik zu tun hatte, sollte sollte das sich angucken und sollte sehen, das kann mir auch passieren. Weil das, das wird, das wird selbstverständlich auch, also ich meine, wie gesagt, dieser Bundestagshack, dass der so wenig Konsequenzen hat, ist eigentlich auch äh, äh, schlimm, muss man mal sagen. Ähm, das, ähm, das, wird das wird aber auch auf unterer Ebene. Das, das Kompromat sammeln, das, also ich meine, das ist klassische Geheimdienstarbeit. Das wird, das wird wahrscheinlich früh genug anfangen. Das heißt, da wirst du auch als kleiner Landtag.
0: Die, Land- die waren doch auch schon in, in, in CDU-Servern, in irgendeinem Landesverband haben sie, waren sie doch auch schon drin.
1: Natürlich. Also ich. Ich würde einfach davon ausgehen, dass im Augenblick, so wie ich so wie ich die, 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 den aktuellen Stand der Politik kenne, so, so wie sie sich verhält und wie, wie ihr Verhältnis zur Technologie ist und äh, so l- veraltet, wie die Hardware oft ist und so diese ganzen, würde ich einfach davon ausgehen, sie waren überall drin. Also das ist, ähm, das ist halt jetzt, ja... Also bloß, weil es nicht öffentlich ist, dass wenn alles öffentlich wäre, das wäre noch die gute Variante. Ähm, geht einfach davon aus, dass ihr, äh, dass es erst veröffentlicht wird, wenn ihr, ähm, oder euch, gegen euch verwendet wird, so, sobald ihr sobald irgendwas Falsches macht. Und das ist eigentlich, das ist, ähm, ja. Das
0: also es wird jetzt halt im Wahlkampf. Also ich bin mir ziemlich sicher, die sitzen schon auf einem Haufen Material, ja. Und das, das wird jetzt gehortet für... Ähm, Spätestens im äh, August, September werden wir da ähm, eine Menge sehen von. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Wahrscheinlich über Wikileaks.
1: Das ist unfassbar, oder? Was WikiLeaks da, wie WikiLeaks so von so einem von von, von also wie, wie der sich da einspannen lässt, dieser dieser Idiot. Das ist echt krasse. Ja, ich bin mal ich bin mal gesch- also was ich ja das krasse finde an diesen ganzen DNC Sachen, da, da da war ja nichts, da war ja keine Smoking Gun
0: drinnen nach wie vor. Das war ja wirklich ja, Hallo Pizzagate? Oh, oh Gott. <lacht> Stimmt, es war doch das ganze Kinderschänder-Ring ist ja. da aufgesta- aufgeflogen, Max. Mhm. Ja, das ist von wegen da war keine Smoking Gun, ja, also bitte.
1: Ja, also bitte. Also wie gesagt, das ist da wirklich absolut die die am Anfang war es ja, also Pizzagate ist ja auch erst erfunden worden nach der Wahl, wenn mich nicht alles täuscht. Also jedenfalls habe mhm, ich da nee, war schon während der Wahl. War schon ja. we- während der Wahl. Okay. Aber auf jeden Fall da war ja wirklich nichts drin, was irgendwie was irgendwie nennenswert ist. Also ich ich war ich war ein wenig ich, ich war doch etwas ent, also ich war beeindruckt wie wie gar nichts da eigentlich kam also dass da so also an konkreten sachen dass da so wenig dabei war dass das das hat mich echt äh, hat mich echt umgeworfen aber das hat halt äh, überhaupt keine Rolle gespielt, weil halt alle so diese oder viele genug Leute dieses Gefühl haben, dass sie jetzt in irgendwas geheim darum wühlen und dass da schon irgendwas schlimmes dabei sein wird. Also das ist ähm, also die, die einfach diese Aura dessen, dass die da irgendwas in ihren privaten Mails machen, was 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 geheim sein könnte ähm, und was nicht koscher sein könnte, das hat schon komplett ausgereicht. Dass das, das finde ich auch das eigentlich irre, das ist ja nicht so, dass du da irgendwie jetzt irgendwas drin finden müsstest, sondern sie haben haben's das, das, das finde ich, ich weiß aber nicht, wie oft das noch funktioniert. Also, ich glaube, das ist ein Effekt, der sich abnutzen wird. Ähm, wie, 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 wie leicht die äh, Öffentlichkeit bei, auf sowas beeindruckt, sich so, von sowas beeindrucken lässt. Aber ja, es ist. Bizarre Sache, bizarre Sache. Ja.
0: Ähm, Und das ist irgendwie, also. Was, we- <lacht> weißt du, wenn nur Trump gewählt worden wäre, Ja. Ne? Yeah. Ich meine, das ist halt so, ich meine, das ist, überleg das mal, Trump wurde gewählt. <lacht> ja. Das ist, sorry, ich bin da auch noch nicht drüber weg. Nee. Aber ich meine, wenn es nur das wäre, ja. ja. Ähm, also die Art und Weise, wie er gewählt wurde, diese völlige Loslösung von jeglicher intellektueller, Wahrhaftigkeit, die dort stattgefunden hat, ne? Also, damit rede ich nicht mal über Fake News oder sowas wie Pizzagate. Das ist, das sind so Lunatics und Verschwörungstheoretiker. Mhm. Die gab es ja immer. Vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber, aber so, ja, das mhm. ist okay. Aber alleine wie Donald Trump höchstpersönlich, ja, so offensichtlich die ganze Zeit gelogen und betrogen hat. In aller Öffentlichkeit, ohne auch nur es verschämt verstecken zu wollen. Und dass die Leute, dass die Leute, dass, dass, dass die Leute nicht ihnen sofort in das letzte, hinterletzte Loch haben verschwinden lassen, also, also dass, dass so etwas funktionieren kann, dass, dass, da komme ich nicht drüber hinweg. Weil das halt eigentlich, dass, das sagt etwas so Schlimmes über die Gesellschaft und den Zustand der Welt, hm. dass ich, dass ich da nicht drüber hinwegkomme, dass ich das, dieses, diese, diese Wahrheit gar nicht akzeptieren kann. Also, dass halt im Endeffekt alles egal ist. ja. Also alles, was ich mir, also natürlich, wir haben immer darüber geredet, dass Politik ist viel Inszenierung, in der Politik wird gelogen, in der Politik wollen Leute Macht und äh, in der Politik sind Leute unaufrichtig. Na, geschenkt so, ja. Aber das war halt unter, das, das war halt ein Reden über die Abweichung von der Normalität. ja. Und das, was wir jetzt erlebt haben, ist halt nicht mehr eine Abweichung von der Normalität, sondern das ist eine komplette Aushebelung der Normalität und Ersetzung mit einer ganz anderen Welt. In einer Welt, Hm. in der Fakten überhaupt Hm. keine Rolle mehr zu zu, zu spielen scheinen, in der, ähm, der Leute drauf scheißen, ob jemand, der irgendwie ihr Präsident werden will, sie von vorne bis hinten belügt, also wo so offensichtlich belügt, ist, dass es noch nicht mal sich Mühe gibt, das zu, zu verschleiern oder so. Also das sind das sind Sachen, die die, die kriege ich immer noch nicht in meinen. Kopf.
1: Ah, ehrlich gesagt, also ich das, das 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 ist was, was mir in den letzten Wochen ordentlich auf den Sack geht. Ist halt die die ich, ich finde, also es ist ich will die Situation nicht gut reden, die gerade ist, aber ich habe auch das Gefühl, wir brauchen auch nicht noch mehr Schwarzmalerei als als sowieso schon gegeben ist. Und ich habe gerade das Gefühl, dass dass an dem Punkt um, also ich glaube so dieses dieses postfaktische, was du da also ich habe neulich hab einen Artikel darüber gelesen so ein Posting, dass der das erste was dass das im Post darauf hindeutet, dass wir in postfaktischen Zeiten leben, ist, dass alle behaupten, wir würden in postfaktischen Zeiten leben, dass es früher irgendwie besser war. Um, ich glaube ich also ich ich
0: Politik wird schon immer in erster Linie über Gefühle gemacht und ähm Aber das ist das, was ich sage, also das habe ich ja vorher, das habe ich doch schon alles eingepasst Ich habe doch gesagt, ja, natürlich, in der Politik wird gelogen, in der Politik äh, spielen die Leute falsch und so weiter und so fort, ja Ähm, äh, 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 Aber geschenkt, ja, geschenkt aber es aber? ist doch so nicht ja. so gewesen, dass jemand sagt, Hallo, ich lüge euch an, will mich trotzdem, und die Leute sagen, Yeah.
1: Nein, das das äh, so, so hat das natürlich ja? nicht gesagt, aber,
0: ähm, aber das war doch, das hat er so gesagt, also im übertragenen Sinne, aber. Das ist doch
1: genau, dass das passiert. Aber das ist doch, das passiert doch bei anderen genauso, dass, dass dass du hin und wieder mal sowas hast, dass Leute einfach, äh, also ich glaube nicht, dass irgendjemand bei Berlusconi damals äh, ernst, also dass das nicht offensichtlich war, was was das für ein Scharlatan ist und dass du du, du, du hast das so oft, dass die Leute halt mit begrenztem Wissen arbeiten und sich nicht wirklich viel damit beschäftigen und sowas und und das auch nicht wissen oder schlicht und ergreifend nicht wahrhaben wollen. Also das ist, was, was ich so ein bisschen das Gefühl habe, ist, dass, ähm, dass gerade, ich habe so, ähm, wir haben, ich, ich, ich fange mal so an. Äh, von, von Schröder existiert ja dieses berühmte Zitat, dieses Ich-Regiere-Nur-mit-Bildband-und-Glotze. Ähm, also zwei Springer-Medien plus den Fernsehen. Und ähm, dass wir... Und das reichte, das reichte für ihn, um Politik zu machen und um die Leute auf seine Seite zu kriegen oder hinreichend auf seine Seite zu kriegen, um halt weiter gewählt zu werden für eine relativ lange Zeit lang. Und ähm, da, damals hat jeder, okay, das äh, SPD ist vielleicht nicht ganz so schlimm wie CDU, insofern hat man es vielleicht nicht ganz so laut getan, aber das hat, das ist natürlich eigentlich ein Satz, der, der, der eine, ähm, für eine Demokratie eine, ähm, fast ein Offenbarungseid ist. Aber,
0: aber guck mal, nimm doch mal diesen Satz, ja? ja. Und vergleiche ihn mit. Also ich kann am helllichten Tag mitten auf der Fifth Avenue jemanden erschießen und das würde mich keine Wählerstimmen kosten, ja? Ja. Nimm doch diese zwei Sätze und jetzt erzähl mir bitte nicht, dass das dasselbe aber Ding hat,
1: ist. Aber er hat er, hat niemand, auf, er hat niemand auf der Fifth Avenue erschossen.
0: Nein, aber er hat das. Ne, er, er hat also halt auch nicht nur mit Bildbums und, und und Glotze regiert, ja? Also ja, da, darum geht's nicht. Aber das ist etwas, na, na doch, was die, so etwas sagt mal. Also,
1: so sowas. So ich, ich finde das. Ich finde, dass, dass man so einen Satz, sah. also, dass, 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 dass halt diese, das halt eine Karriere nicht wegen irgendeinem flapsigen, flapsig dahingesagten Satz und, und, in dem Fall, ich meine, er hat halt, er hat halt, also ich will jetzt als will ich Trump in Schutz nehmen, aber
0: ähm, Das tust du aber gerade?
1: Ja, ich, also ich, ich finde, ich finde, was er politisch gerade macht, etc. Diese ganzen Sachen, die, die finde ich alle schlimm. Aber ich habe zum Beispiel jetzt am Wochenende, jetzt, jetzt ging so, so ein, vor ein paar Tagen ging rum, dass ja, dass ja das Time Magazine hat ja Trump zum Person of the Year ernannt und er hat sich ja dann darüber beschwert. Warum ist er äh, äh, dann hat er, warum nur Person of the Year und nicht des Jahrhunderts? Nee, er, äh, und er hat, hat halt und jetzt war irgendwie eine Schlagzeile. Er hat sich beschwert, dass er Person of the Year und nicht Man of the Year geworden ist. Und ähm, und und das ist, äh, wo, wo ich wo ich gedacht habe, so nicht mein erster Gedanke. Mein erster Gedanke war, was für ein Idiot. Mein zweiter Gedanke war, aber Person of the Year sind doch schließt doch viel mehr Menschen ein als Man of the Year, also m- nicht für Trump. <lacht> ähm, und und dann, ich habe den, ich habe mir den entsprechenden Videoausschnitt angeguckt und man kann es darauf verkürzen, dass er das tatsächlich gesagt hat. Aber in diesem ganzen, also er war halt in irgendeiner so äh, vor, vor, vor seinen Fans, da hat er irgendwie so eine Rede gehalten und hat halt irgendwie so ähm, äh, vor sich hingefaselt, wie wie es Trump halt so tut äh, äh, und und hat halt die Leute gefragt, ja, ich finde, also so Man of the Year, was findet ihr denn besser, Person of the Year und dann die Leute abstimmen lassen und dann hat er wirklich nochmal für Person of the Year, weil da am Anfang gar niemand gerufen hat, er hat gesagt ja, aber jetzt müssen noch mal ein paar mehr Leute hier für Person of the Year, das ist, das ist, ich meine, Trump ist ein Idiot, das wissen wir und das Ganze war eine Show und das kann man daraus ziehen, man kann es aber auch, man kann sich aber auch auf, auf die wichtigen Sachen konzentrieren und ich halte diese, ich halte diese, diesen, diesen dieses, ich bin bereit, dieses, wenn wenn Trump ansonsten super wäre, dann dann wäre ich sofort bereit, ihm dieses Fifth Avenue zu sagen, das ist eine flapsige Bemerkung, deswegen sollte man jemanden nicht abschießen. Und ich finde auch deswegen sollte man jemanden abschießen. Man sollte ihm abschießen wegen der schlimmen Sachen, die er tut, nicht wegen dieser flapsigen Bemerkung. Und dass er und das muss man halt Trump lassen. Er ist halt unterhaltsam auf so einer Art. Er ist, ein, er, ist ein, er ist ein kein Begnadeter. Also er ist ein ganz guter ganz guter Entertainer und ein Entertainer haut hin und her mal solche Bemerkungen raus und das ist das 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 finde ich das finde ich ist nicht schlimm ein guter Entertainer zu sein ist nicht das Problem und ähm, darum finde ich man sollte also so, so ich ich, 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 ich gehe noch mal kurz zurück zu diesem Bildmaps weil da wollte ich ja eigentlich und das war damals sozusagen eigentlich so dieses naja, warum, also so dieses, damals hat es halt gereicht und die Leute sind, und dann hat man gesagt, ja, hört doch mal auf, nur Bild zu lesen. Und jetzt haben die Leute aufgehört, nur Bild zu lesen. Jetzt fangen viele Leute an, irgendwelche anderen Quellen zu
0: lesen. Endlich lesen sie PI-News und andere Endlich Satze. lesen sie
1: Sachen, die nicht, nur nur Sachen über die Bild hinaus. Dass dass die Sachen, die wir le- dass sie lesen, jetzt vielleicht äh, auch nicht die Sachen sind, die wir geil finden, ähm, das ist, äh, ist, ist schade, aber...
0: Also ich wäre ganz froh, wenn diese ganzen PI-News wieder zurück Ach, Bild gehen würden. Jetzt,
1: jetzt ist auch wieder nicht recht, ja? Äh, <lacht> endlich, endlich nach, nee, den wirklich, wirklich. nach ja, all den Jahren? wirklich, wirklich. Nach all Jahren? also ich, ich, hab,
0: ich war auch, ich gehörte auch nie zu den äh, großen Anti-Bild-Leuten, also ich fand die natürlich auch mal doof, aber ähm, ich konnte diesen Hass, den, da, den die Linke gegen die Bild hat, immer nicht so richtig nachvollziehen. Und guck mal, und hier das, Egal.
1: Stefan Negemeier, der ja auch schon bei uns zu Gast war im Podcast, hat ein eigenes Blog gemacht, was nur auf die Niederträchtigkeit des, der Bild hinweisen sollte und der hat Erfolg gehabt. Die Leute leben ja lesen auch noch andere Sachen als die Bild plötzlich und ich und das ist auf der einen Seite ist das natürlich alles ganz furchtbar und schlimm auf der anderen Seite ich habe so ein bisschen überlegt, wie war das damals eigentlich bei mir? Wie habe ich denn damals angefangen so auf die digitalen Medien zu reagieren? Und ich für mich ganz persönlich, ich weiß noch damals habe ich nach 9-11 in Telepolis habe ich regelmäßig da die Verschwörungstheorien zum, <lacht> ich auch. zur,
0: zur, zur, den Brückers. zur 9-11 gelesen
1: und sowas und, und, uh, 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 also dieses Rumgeraune habe das da mitgemacht. Ich habe, ich habe explizit, ich habe gesagt, naja, was in den Medien mir erzählt wird, ich habe sie nicht Lügenmedien genannt, aber das ist doch nicht die ganze Wahrheit, das ist doch nur eine Perspektive von vielen. Man muss sich, man muss zusehen, dass man sich noch andere Perspektiven anfängt. habe angefangen, weil, Russland schon damals auf Deutsch ganz gute Nachrichten gemacht hat, oder also nicht gut im Sinne von haben Sie gut, gut ausgedachte Nachrichten, nein, also gut produzierte Nachrichten, habe ich angefangen ganz, ganz selten auch so eine Sachen mal zu hören. Und wo dann hat, tatsächlich eine komplett andere Meinung äh, vertreten wurde oder eine ganz andere Faktenlage vertreten worden ist als, als in unseren Nachrichten. Und, und irgendwann habe ich dann kapiert, ähm, na Moment mal, diese 9-11-Verschwörungstheorien, da bewegt sich auch nichts weiter, also äh, mag ja sein, dass uns die offizielle Wahrheit nicht perfekt erzählt wird, aber das, was ihr erzählt, ist noch größerer Bullshit und ähm, und bei den anderen, bei diesen bei diesen russisch gesteuerten Nachrichten, habe ich dann auch irgendwann mal so, so äh, äh, äh? <lacht> ähm, und, ähm, Hab für mich jetzt akzeptiert, okay, man muss, Nachrichten haben immer eine Perspektive und Nachrichten sind nicht so objektiv und reine Faktenlage und so weiter und so fort. Und es ist wichtig, mehrere Quellen zu haben, aber es ist halt wichtig, mehrere Quellen zu haben. Und es ist nicht, man kann nicht einfach die eine Quelle durch die andere ersetzen. Und ich hoffe, dass das viele von diesen Leuten, die im Augenblick diese Fake News, ich nenne es wirklich nur in Anführungsstrichen, weil ich finde das Wort sehr, sehr furchtbar, ähm, hereinfallen, ähm, dass das, ähm, dass ich das... Von selber ein wenig klären wird, also dass die Leute dazu lernen. Und hm. ich glaube, wir müssen uns auch an die eigene Nase fassen, weil wir sind, also dieses, dieses, hier irgendwelche Informationsschnäppchen auf Twitter und auf Facebook sich zusammenzufassen und dann, dann bereit sein, immer sofort auf vollen, auf vollen, auf volle Eskalation und vollen äh, zu gehen und, und halt über jede, jede Bemerkung, die dann die dann zu retweeten und so weiter und so fort, das, das ist halt, ich habe zum Beispiel eine, eine, eine Grafik, die ich, du hast du wahrscheinlich auch gesehen, die wurde auf Twitter sehr viel rumgereicht, das war aus der New York Times, eine Grafik, ähm, wo unterschiedliche Altersgruppen befragt worden sind, wie wichtig ist es euch in einer Demokratie zu leben. Und die Zahlen ging steil bergab. Je jünger die Leute waren, desto weniger waren sie bereit. Hab ich nicht gesehen. Ähm, waren sie bereit, äh, also je weniger wichtig war in Demokratie. Während es irgendwie die in den 40ern geborenen Jahrgänge, bei denen waren es noch weit über 75 Prozent, waren das dann in allen Ländern durch die Bank weg. Und in den 90, oder in den 80ern und 90ern geborenen äh, waren es dann irgendwie unter 25 Prozent. Und so, 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 und, und. Ich hab die, ich weiß nicht, wie oft ich diese Grafik gesehen habe mit ich bin schockiert, ich bin sprachlos, ich bin was weiß ich was und es stehen so schlimme Zeiten bevor. Jetzt habe ich einen längeren Artikel darüber gelesen in der Washington Post, der gesagt hat, also wenn irgendwas diese News, diese, 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 diese Grafik gesagt hat, dann war sie, also man könnte es vielleicht positiv sagen, dass die New York Times da probiert hat. Ähm, vielleicht irgendwie was etwas zuzuspitzen. Man könnte sagen, sie hat schlicht und ergreifend gelogen. Diese Grafik stellt die Daten dar, die sie darstellen soll, aber sie ist falsch belabelt. Nämlich die Grafik bezieht sich ausschließlich darauf, wer hat, also du, es, die Frage war, wie wichtig ist es dir in einer Demokratie zu leben, auf einer Skala von 1 bis 10. Und was diese Grafik gemacht hat, ist halt nur die Punkte, die gesagt haben, 10 darzustellen. Auch die in den 90ern geborenen Kids haben zu 9 Über 90 Prozent gesagt, dass es ihnen, äh, also, dass da irgendwie, also, der Durchschnittswert auch bei den Jüngeren war irgendwie so zwischen 8,5 und 9,5 Punkten ähm, auf dieser Skala. Also, eigentlich haben alle gesagt, dass es ihnen wichtig ist, in einer Demokratie zu leben. Es ist ihnen halt bloß nicht 10 von 10 wichtig, sondern halt nur 9 von 10 vielen oder 8 von 10. Ähm, Das ist, und das ist halt, das ist, das ist ein, man könnte sagen, Fake News Artikel in der New York Times, der in meiner Twitter Timeline verkürzt auf diese eine Grafik, ohne jeglichen Kontext, ohne jeden Hintergrund rumgereicht worden ist und alle denken, oh Gott, oh Gott, die Welt ist am Ende. Dabei ist, wenn man sich die Daten genau anguckt, ist bei Weitem nicht so schlimm. Der Artikel, der Washington Post Artikel ging ja noch weiter und hat gesagt, naja, man müsste auch mal gucken, ob es vielleicht auch eine generell ist, dass jüngere Leute auch schon vor 20 Jahren denen die Demokratie nicht ganz so wichtig waren wie den älteren Semestern. Vielleicht ist das ja sowas, was ich erst im Laufe des Lebens sozusagen ähm, wird einem die Demokratie nach und nach wichtiger. Das wäre ja vielleicht sogar was Positives. Und ähm, sie haben dann probiert, das so ein bisschen aus den Zahlen, aus den die, die Frage ist in den bisherigen Umfragen nie so gestellt worden, aber es sind ähnliche Fragen gestellt worden. Da konnte man so ein bisschen daraus, ja, könnte sein, dass das tatsächlich so ist, dass jüngere Leute einfach erstmal äh, weniger Wert auf Demokratie legen als ältere
0: Leute. Aber wird sie mal, ne? Also ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich fand den Begriff Fake News ganz nützlich, wenn man ihn denn scharf definiert als News, die jeglicher Grundlage, also jeglicher faktischer Grundlage entbehrt und völlig aus dem nichts geschöpft wurde. Ne? Also das ist für mich Fake News nichts anderes. Hm. Deswegen würde ich das definitiv differenzieren zwischen einer Nachrichtbiete bei der ähm, New York Times, die ähm, halt tatsächlich eine Umfrage hat, auf der bei der es Zahlen gibt, äh, bei der aber durchaus gewisse Interpretationsspielräume da sind äh, ähm, und wo man eine Headline machen kann, die mal ein bisschen reißerischer ist oder nicht ein bisschen reißerischer. Das ist vielleicht, da kann man vielleicht sagen, das ist vielleicht irgendwie nicht so ganz so ähm, Uh, decent Journalism, sage ich mal, ja. Aber das ja, Ergebnis das ist das, so. das selber. Lass mich, nein, 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 lass mich mal zu Ende okay. reden, bitte. Also, das ist die eine Sache. Dann mhm. gibt es die andere äh, Sache, irgendwie Propaganda. Also was, was ich, keine Ahnung, was halt irgendwie ähm, RT Deutsch macht oder mhm. wie auch immer. Ja? Das ist halt, das meiste davon ist nicht einfach komplett gelogen, sondern das ist halt einfach eine einseitige Sicht auf die Dinge. Mhm. Das ist, ähm, äh, und zwar äh, mit, mit Absicht, ja, mhm. das ist Propaganda. Das ist auch etwas anderes. Ähm, Ich würde tatsächlich ähm, sagen, dass das halt eine andere Qualität ist. Und das ist genau die andere Qualität, die äh, es auch zu dem Verschwörungstheorie-Ding von Bröckers gibt, die ich damals auch verschlungen habe, by the way. ja, Ähm, Das ist auch äh, einfach der Versuch eines anderen Blicks auf die Fakten. Sogar eine Verschwörungstheorie wie 9-11 was an Inside-Job ja, ist noch viel mehr true als... Die Fake News, die wir, mit denen wir es zu tun gehabt haben. Deswegen halte ich, also es gibt eine neue Qualität von falsch. Es gibt eine neue Qualität von made up. Nee. Die einen eigenen Begriff verdient hat, da bin ich mir sehr sicher. Und ich glaube, dass die Leute leider diesen Begriff sehr kaputt gemacht haben, indem sie ihn benutzt haben für eben nachlässigen schlechten Journalismus oder einfach nur Nachrichten, die mir nicht gefallen oder Propaganda oder wie auch immer, also da, dafür, dass halt irgendwie keine Ahnung, äh, Nachrichten, die nicht Lack- meiner Meinung sind, Die sagt irgendwas, was was jemand nicht passt, oh Fake News, ja? Und, ähm, und 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 so ist dieser Begriff wieder kaputt gegangen. Ich glaube, wir brauchen ein Begriff für News, die einfach nur aus dem Nichts sich ausgedacht wurde. Das ist halt etwas, was wir vorher nicht hatten oder beziehungsweise doch, das doch, hatten wir auch. Eigentlich, aber sehr, sehr selten. Das war nicht ein großes Phänomen.
1: ich, ich glaube, es war kein Großes Phänomen in der öffentlichen Wahrnehmung. Es ist halt abgetan worden. Ich,
0: ich meine, was was du was du da machst. Wo denn sonst, in der, als in der öffentlichen Wahrnehmung?
1: Na, 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 na so die Gerüchte, die man mal hört und dann abtut die. Aber so, so diese. Also ich meine jetzt Pizzagate. Es ist ja jetzt so ein, ist ja so eine bekloppte Verschwörungstheorie, die jeglicher Grundlage entbehrt, wo wir uns glaube ich absolut einig ja, sind.
0: Die hat sogar die, die würde ich noch nicht mal als Fake News ernsthaft. Weil diese ja ernsthaft. Das ist eine Verschwörungstheorie. Das ist halt. Guck mal, wir haben in den in den Podesta-Mails ganz oft das Wort Pizza gefunden. Es gibt diesen mit Pizza, da geht der Podesta immer hin. Das sind
1: Tatsachen. Nee, aber Pizzagate ist das erste Mal groß geworden, als irgendjemand geraunt hat, dass die Polizei von irgendwie jetzt ermittelt und dass da jetzt, und dass da jetzt, dass es bald total abgeht. Und ähm, die, die sind schlicht und ergreifend frei erfunden. Die, die, also es gibt keinerlei Hinweise darauf. Und das ist, ich habe irgendwie so ein, so ein wie es zu Pizzagate sozusagen, die, die Quelle, wie die Ursache dazu kam. Also hat irgendein Account hat das halt gesagt, so ja, ich habe hier die Information. Und das ist dann von irgendwelchen rechten Blogs aufgenommen worden, die haben das dann fröhlich weiterverbreitet. Ja, hier gibt es die Information, dass da ermittelt wird und dann hat halt irgendjemand... Auf
0: Reddit ist das entstanden, äh, The Donald. Ja, die haben das auch aufgegriffen,
1: die haben das auch sehr früh. aber das war war ein Tweet, das war ein Tweet von einem Fake-Account, der äh, vorgibt, ein jüdischer Anwalt, ein jüdischer, liberaler Anwalt aus New York zu sein, um jetzt mal äh, den, äh, falls falls ernsthaft noch jemand glaubt, dass die alt-right nicht rassistisch wäre. Ähm, Und der hat, äh, und und dieser Account, dieser ursprüngliche Fake-Account hat dann irgendwie nach ein paar Tagen noch so einen Artikel, der dann, wo, wo weiter keine Quelle außer ihm hinzugefügt kommen worden ist, außer dass die Quelle, glaube ich, sogar noch weggefallen wegfall, lassen worden ist. Ähm, so, ja, hier ist ja bewiesen, dass ich recht hatte, weil hier ist ja ein Artikel darüber, dass äh, ermittelt wird. Und das war exakt null. Also das ist, ich würde sagen, das ist... Das ist halt einfach, so entstehen solche Nachrichten und, und Verschwörungstheorien. Und das würde ich, das würde ich noch am klarsten mit in diese Kategorie Fake News packen. Und äh, aber so war es, also ich meine, so die, diese, diese Fälle, dass es irgendwie diese ganzen Clown-Sichtungen, die wir diesen Sommer hatten, überall. Ähm, die, das hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen. Diese, mhm. die, diese Hysterie wegen irgendwelcher Clowns, Horror-Klowns. der Horror-Clowns, was dann dazu geführt haben, dass ja ein paar Clowns erstochen worden, Clowns erstochen worden sind. Ähm, Ansonsten aber scheint es ja da nichts gegeben zu haben in der Richtung, aber es gab ja auch so andere Fälle, es gab hier in den USA gab es mal so einen Fall, das war glaube ich in den 70ern, wo, in einem, wo es Gerüchte gab, dass in einem Kindergarten Kinder sexuell belästigt worden sind. Und halt ein Kind hat irgendwie zu Hause was erzählt, was man so nehmen könnte. Und dann sind halt die anderen Kinder befragt worden. Und wenn du dreijährige Kinder befragst, dann haben die natürlich alles Mögliche gesehen, wenn du sie entsprechend befragst. Die haben, also es gab dann, dass da ein Folterkeller ist unter diesem unter diesem Kindergarten und sowas. Wie bei und Pizza geht tatsächlich.
0: Ja, ja, genau. und
1: das, 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 das ist im Wesentlichen. Und, und die haben den kompletten Garten umgegraben und und alle sind verhört worden. Und es war nichts, absolut nichts dran. Nach allem, was wir wissen ist kein Kind auch nur falsch angefasst worden und es ist halt aber es hat halt genau diese gleiche Hysterie diese gleiche Dynamik gegeben und die wird jetzt vielleicht übers übers Netz wird jetzt offensichtlicher und vielleicht wird sie auch noch mal ein bisschen verstärkt und sowas und 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 auf jeden Fall kann sie sich schneller ausbreiten aber so diese diese hysterischen äh, und, und komplett falschen und und äh, nur von Gerüchten angetriebenen Sachen, die, die hat es schon immer gegeben. Und und das ist ist halt dieses, dass da irgendwo jetzt auch in irgendwelchen Dörfern rum erzählt worden, dass ein, dass ein Frauenkopf in irgendeinem Mülleimer gefunden worden ist, den es nie gegeben hat. Seitdem das Flüchtlingsheim da da ist, ist da plötzlich mal ein Frauenkopf und die Polizei vertuscht ist, bla 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 bla. So diese ganzen Sachen, das hat schon immer gegeben. Und hm. ähm, das ist... Ich sage nicht, dass das nicht bekämpfenswert ist und dass das nicht schlimm ist und dass das nicht und dass das nicht vielleicht auch eine neue Qualität hat. Aber ich glaube, wir sollten uns davon auch nicht zu verrückt machen lassen.
0: Hm, ja. Ähm, was ich halt ähm, dann doch irgendwie äh, noch beunruhigend finde, also ja. ähm, will ich es auch gar nicht sagen, dass es das jetzt komplett ähm, nicht nur neu ist im Sinne von, das gab es noch nicht, mhm. ne? aber. Ich kann mir gut vorstellen, dass aber durchaus die Struktur der Kommunikation durch Social Media ähm, ähm, gewisse mimetische Vorteile für solche Sachen bringen. Ja. Ne? Also das sind natürlich, erstens ist es erstmal eine sehr emotionalisierende Geschichte. Es ja. sind emotionalisierende Headlines und so weiter. fort. Ja. Sie spielen natürlich ganz ähm, gezielt auf äh, den Confirmation-Bias der Leute. Ja. Ne? Also du findest halt Hillary Clinton eh scheiße. Dann ist da wohl ganz klar, dass sie auch kleine Kinder missbraucht. ja. ja. Und ähm, ähm, und die das ist die eine Sache, und das andere sind natürlich auch die sogenannten Filterbubbles, wobei mhm. ich das immer, ähm, ich mhm. finde die ähm, Diskussion darum immer relativ unterkomplex, ja. ähm, weil äh, ich glaube, dass es eben nicht nur die Filterbubbles gibt, ähm, die sozusagen so eine Abschließung sind, das, glaub, das ist die eine Sache, das, das 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 geht, das kann man also einigermaßen mhm. hinkriegen mit äh, solchen Sachen, aber es gibt halt auch immer die Kollision, im Gegensatz zu Kommunikation vor Social Media bist du als Rassist und Sexist und so weiter und so fort selten in die Verlegenheit gekommen, äh, mit jemanden äh, auf jemanden zu treffen, der dir widersprochen hat und auf Social Media ist das eigentlich viel, viel häufiger davon. ja. Und also das heißt, ich glaube, dass halt auch äh, das Durchbrechen von ähm, Filterbubbles auf Social Media sehr viel wahrscheinlicher ist als außerhalb. Ne? Mhm. Das ist paradox. Ne? Also einerseits kannst du dort äh, Filterbubbles sehr, sehr krass herstellen, auf der anderen Seite werden sie dort aber auch schneller durchbrochen. Ja. Und ähm, aber, was aber das, das führt natürlich zu einem Konfrontationsaspekt, der dann aber auch vielleicht ungesund ist. Ne? Also das heißt, ähm, mhm. wo dann halt sich Fronten nochmal äh, stärker verhärten, weil du plötzlich das Gefühl hast, oh, ich kann ja gar nichts mehr sagen, weil mein rassistischer Begriff wurde hier angeklaimt und so. Ich
1: glaube darüber hinaus gibt es sogar noch äh, was, was ich, was ich an dem Punkt, ich, ich finde nämlich diesen, diesen Filterbubble-Begriff auch sehr, komple- äh, sehr sehr, 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 sehr primitiv und falsch. Was ich, 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 äh, ich schmeiße jetzt einen anderen falschen Begriff in die Runde, der, ist, äh, der, nicht viel besser ist, aber vielleicht wenigstens ein bisschen besser ist. Ähm, ich, was ich ja äh, Irgendwann mal gesagt
0: habe, als wir als ich hierher gezogen
1: worden bin, dass dass dass
0: ich das Gefühl als ich habe, zu- dass du hell gezogen worden bist. Das ist gut. Was? Als du das gesagt hast gerade, als ich hierher gezogen worden bin. Stimmt, im, als Kalifornien mich hierher gezogen hat.
1: Ähm, als ich in einem der ersten Podcasts, glaube ich, habe ich das gesagt, wie, wie, wie sehr sich die Wahrnehmung verändert auf bestimmte Sachen. Wie man vorher so dachte, so öfters mal bei Nachrichten, die man gesehen hat in Deutschland über Amerika, gesagt hat, diese Amis sind doch alle bekloppt, was sie auch alle sind, ohne Frage. Aber man denkt sich halt jetzt auch öfters mal ähm, diese Europäer sind aber auch echt alle bekloppt. Und, ähm, weil halt aber
0: das, das, also das Recht habt ihr jetzt wirklich ver, 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 verwirkt mit Trump. Also das könnt ihr jetzt echt nicht mehr sagen bei uns.
1: Also ich kann das, ich natürlich kann ich, ich darf sagen, was ich will. Und euer äh, oh ja, scheiß Flughafen ist immer noch nicht fertig. Also insofern. Und, und soweit ich weiß, ist, ist, ist Großbritannien auch immer noch auf dem Weg aus der EU. Egal. Nee, was ich aber eigentlich sagen wollte ist, es hat so eine linsenfunktion und ich glaube dieses dieses diese diese dieser confirmation bias was du gerade gesagt hast auf die diese nachrichten sind dafür gemacht um auf den entsprechenden äh, um auf die entsprechenden weil die sowieso rein, das trifft auch uns genauso zu. Wenn wir irgendwelche Screenshots sehen von irgendwelchen Kommentaren, die Leute unter irgendwelchen Postings abgegeben haben, dann ist das nie der Kommentar, der sagt, ja, ich könnte, ich äh, ja, auf der einen Seite habt, also der ausgewogene Kommentar, sondern es sind natürlich immer die Kommentare, die die aufregen, die die einen sofort in in die volle, in, in, in die volle Wucht bringen und die ähm, und und die dann massenhaft weiterverbreitet werden. Und die auch halt auch dem eigenen Bias entsprechen. Nämlich, ja, ich wusste schon immer, so sind diese Trump-Wähler, die sind alle Rassisten, die sind alle Arschlöcher, die sind alle schlimm. AfD-Wähler sind alle schlimm. Ähm, und das ist, glaube ich, genauso ein Bias, der da drin steckt. Es sind, ja, es gibt diese schlimmen Leute und ja, diese Kommentare sind schlimm, aber wir neigen dazu, da auch unserem Bias zum Opfer zu fallen und auf alle. <lacht> auf alle äh, diese Leute, auf alle Trump-Wähler, auf alle AfD-Wähler zu verallgemeinern. Und ich glaube, ich hoffe, das ist unsere einzige Hoffnung, weil wenn sie alle tatsächlich so wären, dann 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 gnade uns Gott. Ähm, aber ich habe die Hoffnung, dass sie, dass die meisten, auch Trump-Wähler, mit denen, mit denen ich mich so unterhalten habe, sind sehr, sehr wenige, aber ich habe mich mit einigen, mit ein paar Trump-Wählern habe ich mich probiert zu unterhalten. Und die meisten von denen sind keine schlimmen Arschlöcher. Und die meisten von denen, würde ich sagen, sind keine Rassisten. Und die meisten von denen sind durchaus in der Lage zuzuhören und Argumente zu hören. Und das ist was, was wir im Augenblick, fürchte ich, wir als Liberale, als Linke, als wie auch immer wir uns nennen, geradezu sehr ausblenden. Dass da, das, und, und, weil wir halt selber in diesem Bias drinne stecken. Die sind doch alle schlimm. Die sind doch alle Faschisten. Und das ist, äh, wir müssen da raus. <lacht> Ich glaube ja. Also ich glaube nicht nur, nicht, nur, nicht, nur, nicht nur, dass sich diese Nachrichten schneller verbreiten, sondern dass sich auch die Berichte über diese Nachrichten schneller verbreiten und dadurch den Eindruck erwecken, dass die Welt schlimmer wäre, als sie eigentlich ist.
0: Hast du eigentlich auch den äh, Boston Analytica-Artikel, die, ich, ich habe nur gezeigt, dass die Bombe da ist, irgendwie geteilt? Nee, habe ich nicht. Ich hab, Aber ihn, du hast ich hab ihn, die Diskussion, ich
1: habe ne? die Diskussion mitgekriegt. Genau, genau solche Nummern. Das, 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 ist, das ist Confirmation Bias. Das ist da Alter, Alter. Ich habe ich habe da, ich habe da bei, als, äh, äh, Annette, Annette Schrupp heißt sie? Ich, oh Gott, wie heißt sie denn jetzt? Antje. Antje, Antje Schrupp. Als Antje Schrupp den geteilt hat, da bin ich da ein bisschen in, in den Kommentaren bei ihr ein bisschen patzig geworden. Weil, ja. ähm, ich finde, diese, das ist das ist zum Beispiel sowas, was dadurch verbreitet wird, so diese Linke, so wie konnten die nur Trump wählen, wie war denn sowas möglich? Ah, die müssen ja hinmanipuliert worden sein, den so zu
0: wählen. Hm. Das ist das ist vielleicht ganz... Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich gehöre zu den Leuten, die es auch geteilt haben. Ja. Äh, 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 obwohl ich halt äh, ihn eigentlich schon skeptisch gelesen habe. Ich habe äh, ihn erstmal so angelesen, so mit irgendwie, ah oh, ja, okay, schön, Big Data, kennen wir doch alles und so. Aber irgendwie hat es dann doch geschafft, so dieses Narrativ äh, so gut und ähm, so, ähm, so überzeugend zu zeichnen, dass ich dann halt auch den erstmal geteilt habe. Und ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es, das ist auch nicht, ich bereue es auch gar nicht. Also ich würde jetzt auch gar nicht sagen, das ist keine Fake News. Ne? Das ja ja. Ist keine Fake News. Das sind, äh, ist ein gut recherchierter Artikel, da steckt viel Wahrheit drin, nichts von dem, was sie äh, schreiben, ist jetzt konkret könnte auch PR unwahr, sein.
1: Ich. Also ich habe ein paar Mal gelesen, dass, ein paar Mal den Vorlesen, genau, also, gelesen, dass sei genau, PR für diese Firma wesentlich.
0: Genau, also das, da, da, da kann man halt sagen, ähm, es ist, er ist zu unkritisch. Ja? Mhm. Er ist zu unkritisch. Und das würde ich definitiv mitgehen, weil er äh, es versäumt, halt ähm, für die äh, angebliche Wirkung irgendwelche Belege zu geben und sich Komplett nur und ausschließlich auf das ähm, bezieht, was sozusagen diese äh, Cambridge Analytica-Firma denen erzählt. Mhm. Und das ist halt, ähm, ich, also, also da kann man schon sagen, da sind sie so ein bisschen PR aufgesessen oder zumindest ähm, läuft die Gefahr. Wir haben, wir wissen es nicht, wir wissen einfach nicht, wie groß war der Effekt davon. Aber eine ganze Menge andere Artikel die über die Firma äh, herumgeistern, die das Ganze dann auch im Nachhinein noch mal relativieren, zeigen, dass ähm, diese Wirkung zumindest fraglich ist. Und äh, das ist etwas. Und das sind teilweise auch Artikel, die sozusagen vor dem, ähm, äh, das Magazin hieß, die ist so eine Schweizer äh, Magazin glaube ich. ähm, Das muss man denen vorwerfen. Da hätten sie diese Angles auch noch mit reinbringen können. Ne? Also unter anderem, dass, dass äh, Ted Cruz, für den, die auch mhm. gearbeitet haben, dass der die wohl irgendwie heraus äh, entlassen hat, weil ähm, er nicht an ihre Wirkung geglaubt hat. Ne? also Und äh, auch für Brexit... Ähm, gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass sie dort ähm, irgendwas signifikant bewegt haben. Also, ich f- also das heißt, f- ja. mit anderen Worten, ähm, man hätte das definitiv ähm, runterkochen müssen, eigentlich journalistisch. Ja, Insofern war das durchaus journalistisch unsauber. Ähm, aber äh, es hat funktioniert, sage ich mal. Ne? Also als- <lacht> <lacht> Nein, Ich,
1: ich, ich, ich finde bei diesem ganzen Artikel, ich finde, er ist halt auch, ich meine, er hat er hat auch diese Protagonisten und er ist auch super emotionalisierend. Also der ist ja ein halber Film, wenn du dir das mal vornimmst. Da hast du halt diesen, ja, genau. du hast diesen ja. einen Guten, der, der der Wissenschaftler ist, der da quasi die die war ja auch so die, die Bombe entdeckt hat und dann halt sie nicht an und dann Ach. stellt er irgendwann fest, dass es das Böse um ihn rum gibt, was diese was diese Technologie ja, ja. dann tatsächlich einsetzt und er ist jetzt der Gute, der halt an die der halt damit hätte auch reich werden können, aber eigentlich der gute Pro- Protagonist, der jetzt an die Öffentlichkeit tritt mhm. und sowas. Also das ist ja auch schon, das ist das das ist ja dann auch ein Stück weit posten. Das ist eigentlich ist auch ähm, ähm das ist auch gut wegen wegen ähm ist ähm, eine gute Story, ja. Ist eine gute Story ja. und gut erzählt ja. und das ist, man könnte das man könnte das im selben Atemzug als extrem guter Journalismus zeichnen, weil er die weil er ein relativ trockenes Thema doch lebendig erzählt und so, dass es die Leute offensichtlich packt und mitnimmt. Das ist so wie eine Spiegelgeschichte halt auch Genau, auf der ist, anderen Seite so. kann man aber auch sagen, na Moment, ihr habt da eine ganz schöne Geschichte aufgemacht.
0: Ja. Und aber das ist interessant, weil ich ich glaube, das war, also ich glaube, das ist so nach journalistischen Standards von früher, ist das eine super geile, saubere Geschichte, ne? Also ja. Um. Ähm,
1: ich will auch gar nicht bezei- behaupten, dass sie nach jetzigen. Ähm muss ich mal kurz. Ähm so, ich muss jetzt nebenbei mit einem Ohr aufs Baby aufhören. Aufpassen. Also, ähm, also, ist kein Problem. Der schläft. Baby ist er ja nicht mehr. Neulich wurde mir gesagt, dass ich nicht mehr Baby sagen soll. Er ist kein Baby. Okay. <lacht>
0: okay. <lacht> ähm, aber, aber, aber es ist immer so dieser. dieser ähm, äh, ähm was ich was ich daran spannend finde ist ähm, oh aber jetzt ist mir das wieder auch gefallen. ich ja also das ist
1: ähm, insofern finde ich diese ganze diese ganze Fake ich glaube die ist vielschichtiger diese diskussion also ja man kann es gibt diese 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 wirklich diese berühmten mazedonischen, wo, wobei ich gerne mal wissen würde, was da dran ist. Ähm, diese <lacht> Vielleicht ist das auch ne, zumindest total über. Also ich meine so dieses, dass das nur in einem mazedonischen Kampf. Dass man damit Geld ist, das verdienen kann, ist doch relativ
0: offensichtlich. Dass man damit Geld verdienen also, kann,
1: ist relativ offensichtlich, aber dass die ja. alle nur an diesem einen mazedonischen Kaff sitzen sollen, halte ich für relativ. Äh Nein, das
0: ist ja auch Quatsch, es gab ja auch andere Interviews die, mit Leuten, die in Washington saßen und so weiter und so fort, und die und, aber halt ein richtiges Medienimperium daraus gemacht haben. Ne? Also ja, die, oder zumindest behaupten, also, und das, sie das ist das auch, warum, 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 nee, das sind, kannst, das haben die ja durchaus Recherchiert. Da gibt es auch eine Planet Money Folge von. Der hat dann richtiges, richtige Firma gegründet yeah. mit irgendwie keine Ahnung, 20 Domains, äh, mit denen die er dort bestückt und äh, mit mehreren Mitarbeitern. den haben sie besucht und so weiter mm-hmm. und so fort. Kannst du alles den, nach? Den habe ich gelesen pf- auch
1: den. Beispiel,
0: ja. äh, genau. Und ähm, auf jeden Fall. Ähm, d- der Witz ist ja, d- deswegen ist dieser dieser Hinweis. Ne? dass ist das Fake News ist halt nur ein anderes Wort für Propaganda. Ist halt Quatsch, weil äh, diese Leute haben gar kein Interesse daran gehabt, irgendwie Trump einzusetzen. Sie meinen halt einfach nur, nö, also mit den Trump-Leuten kann man einfach mehr Geld machen. Die, die ja. twittern halt einfach alles schneller weg. Denen ist das irgendwie egal. Ja, das, das ähm, äh, Demokraten so kriegt man schwieriger irgendwie dazu, dass das so Und man diese diese die, das, das so äh,
1: die, die, diese harte Monetarisierung, die plötzlich damit mit reinkommt, Dieses, dass, du, dass du keinerlei, also die, die
0: einfache Monetarisierung, das, das ist wirklich beeindruckend an dieser ganzen Sache. Genau, der, der Typ, der der sie interviewt hat, der meinte ja, er hätte das ja damals überhaupt nur gestartet, um den Leuten zu zeigen, wie einfach das ist, den Leuten irgendwie News unterzuschieben und dann hat er halt gemerkt, scheiße, das funktioniert ja echt ja. richtig gut und da kommt ja richtig Geld bei rein und hat dann halt eine Firma draus gemacht. Und er ist selber Demokrat. (lacht) Ja, wobei ich das ja, wobei ich das
1: ja vielleicht durchaus so mit in die Richtung Fake News halte, ehrlich gesagt. Also, das Das ist doch eine eine Geschichte, die eigentlich zu gut ist, um wahr zu sein. Und ich meine, dass dass er sich
0: offensichtlich wahr. Ja, nee, dass er, dass er da
1: eine Firma hat, aber dass das seine Motivation von Anfang an war, dass es doch nicht zwangsläufig war. Es kann ja einfach sein, dass er gehört hat, hey, damit kann man Geld machen, darum hat er es gemacht. Und äh, und jetzt braucht er halt irgendeine Rechtfertigung und darum denkt er sich halt diese Rechtfertigung aus. Und das ist ja irgendwie eine ganz lustige Story und plötzlich ist eine Geschichte, die sich viel besser weitererzählt. Und das ist ja... Also ich... Okay, ich erzähle ich erzähl einfach mal von so, so ein paar Sachen, die ich, also ich habe ähm, mich mit einer Trump, also die, die ist selber keine Trump-Wählerin, äh, weil sie ist selber Kanadierin, Indokanadierin. Ich glaube, ich habe schon mal über sie erzählt. Wir waren auf dem 40. Geburtstag von einem Freund von uns ähm, und dessen Mutter ist halt äh, mit einem Amerikaner verheiratet und wir haben uns relativ kurz irgendwie am Rande dieser Party und ich habe probiert sie und ich habe sie ausreden lassen. Ähm, und ähm, und sie hat mir halt, also es fing relativ harmlos an, es fing überhaupt nicht mit Politik an, sondern es fing halt damit an, dass sie erzählt hat, was was für bekloppte Gesundheitskosten, äh, also ihr, ihr Mann hatte irgendwie, hatte ähm, Amerikaner, wie gesagt, der hatte ähm, irgendeine Operation, die sehr teuer war und sie, also haben offensichtlich keine Krankenversicherung und dann wollten sie das bei Medicare äh, in Anspruch nehmen, also dieses dieses System, was Leuten helfen sollte, die keine Krankenversicherung haben und dann haben die von Medicare gesagt, ja, aber ihr Mann hat auch, also der Mann hat irgendwie sehr viel, sehr lange, einen sehr langen Teil seines Lebens im Ausland gelebt und in der Zeit kein nicht für Medicare eingezahlt sozusagen in dieses System, dann haben sie gesagt, ja, dann müsst ihr jetzt für die letzten 50 Jahre rückwirkend, müsst ihr dann einzahlen, dann können wir das machen und das hätte irgendwie 50.000 Dollar gekostet, irgendeine Summe, die sie nicht haben, also mussten sie es plötzlich selber machen und ähm, daraufhin haben sie dann irgendwann von einer, von einer Krankenversicherung oder vom, vom Krankenhaus eine Rechnung gekriegt mit ab, aberwitzigen Summen drin, irgendwie irgendwas in dem Bereich 100.000 Dollar oder irgendwie sowas und diese muss man, das ist in dem Zusammenhang wichtig, diese Rechnungen, die sind nur dafür gemacht, dass du die bei deiner Krankenkasse einreichst. Du reichst diese Rechnung bei deiner Krankenkasse ein normalerweise und dann geht die, äh, geht die Krankenkasse hin und ruft mal bei dem Krankenhaus an und sagt, hallo, ihr habt hier eine Rechnung über 50.000 geschickt, das ist doch totaler Blödsinn, was haltet ihr davon, wir überweisen euch 5.000, oder ist es gut. Und dann sagt das Krankenhaus, ah, 7.500 wäre uns lieber und dann irgendwie einigen sie sich dann auf eine Summe. Und du als Privatpatient, wenn du keine Krankenversicherung hast, kriegst aber genau die gleichen Rechnungen. Und du kriegst dann halt Beträge, die dich mit ziemlicher Sicherheit wegen relativer Lapalien in die Pleite treiben werden, gerade wenn du in einer Situation bist, dass du eh keine Krankenversicherung hast. Und ich kenne da Geschichten von eben von einer jungen Frau, die in einem Autounfall war, unverschuldet, aber halt eine OP hatte und plötzlich mit 200.000 Schulden da sitzen sollte. Und das halt als Praktikantin in irgendeiner Firma. Und, ähm, und ich habe schon mehrfach gehört, dass es sehr, sehr wichtig ist, dann mit den Krankenhäusern zu verhandeln, weil in dem Moment, in dem die mitkriegen, ähm, dass du deine da Arme Sau bist, dann sind die auch bereit, sich mit deutlich weniger zufrieden zu geben. Und diese Geschichte hat sie mir erzählt und hat halt erzählt, wie was das für sie für eine scheiß Zeit war und äh, halt nicht nur, dass, dass dass der Mann krank ist, ähm, den ich übrigens für ein totales Arschloch halte, aber das ist an dem Zusammenhang jetzt egal und 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 ich habe halt gesagt, ich finde dieses Gesundheitssystem in diesem Land ist einfach durch und durch kaputt und da hat sie gesagt, ja, genauso sieht sie das auch und sie hat halt die Hoffnung, das hat sie dann gesagt, dass die neue Administration das reparieren wird. Hä? Und da habe ich gesagt, das glaube ich keine Sekunde lang, aber das ist ihr Grund, warum sie Trump gewählt hat. Die ist keine Rassistin, die will nicht, dass alle Ausländer raus müssen, aber es ist halt, offensichtlich hat er es geschafft und ich glaube keine Sekunde lang, dass, dass er das irgendwie machen wird, aber dass Clinton jetzt, wenn sie gewählt worden wäre, das Gesundheitssystem, nachhaltig, nachdem Obama damit so auf die Fresse gefallen ist, nachhaltig auf, auf bessere Füße gestellt hatte, halte ich, also da, davon auszugehen, dass sie das nicht getan hätte, halte ich für relativ nachvollziehbar. Ich halte das für...
0: Ja, komm, na, sorry, aber das ist doch Quatsch. Clinton war die allererste, die lauteste und die längste äh, Advokatin für ein allgemeines Gesundheitssystem. Das hat die doch schon, schon, schon als sie First Lady war schon schon mit der äh, mit mit als sie ins Weiße Haus ankam das hat sie dort das war ihr Projekt das das war das das war das ist ihr ich Lebenswerk was... eine eine Krankenversicherung eine gute Krankenversicherung in die USA einzuführen das das ist das ist alles wofür sie ihr ganzes fucking Leben für eingestanden wenn es ein etwas gibt eine politische Position für die Hillary Clinton steht dann ist es wir brauchen ein fucking Kranken äh, äh, Gesundheitssystem hätte sie es geschafft um, sie hätte wahrscheinlich mit den gleichen wichs Arschwixern im Kongress wie genau so Obama. Aber ganz ehrlich, um, sie hätte sie hätte definitiv weitergemacht. Sie hätte Obamas Plan wahrscheinlich durchaus äh, verbessert oder zumindest versucht, es zu ja. verbessern. Und sie hätte sie, also da bin ich mir ziemlich sicher. Also und und, und, das einzige, was Trump gesagt hat, ist halt, er will Obamacare weghaben. Nee, er hat gesagt, also wie äh, kann man,
1: nee, er hat nicht gesagt, er hat gesagt, er will es weghaben und durch etwas viel, viel besseres ersetzen. Das ist das, was er relativ wortwörtlich gesagt hat. Hm. Und, ähm, natürlich, also, dass dass, 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 dass er das nicht tun wird, dass er das nicht tun wird und dass, 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 dass da nichts besseres bei rumkommt, das ist, das, das, das behauptet, also, das ist, ist mir absolut klar. Oder davon bin ich fest überzeugt. Und ich glaube, jetzt mit den Republikanern an der Macht,
0: also ich bin mir, ich bin gespannt. Sie hat auch konkrete Programme, wie sie Obamacare verbessern. Ja,
1: und Trump hat sich einfach hingesetzt und hat gesagt, wir machen es besser. Und die Leute haben ihm offensichtlich geglaubt. Viele Leute. Und es gibt, also was ich, was ich, was ich sagen will, ich sage nicht, dass das eine gute hm. Entscheidung war. Ich sage einfach, dass ich glaube, dass dass wenn du mit vielen Trump-Wählern dich unterhalten würdest, mit vielen, nicht
0: mit allen, bei Weitem nicht mit allen, es gibt sehr, sehr viele dabei, die... Aber das ist wirklich so, das ist so ein bisschen so, ja, also ich hätte ja die SPD gewählt, aber ähm, die sind mir zu antisemitisch, also habe ich die NSDAP gewählt. Das ist ungefähr das.
1: Die Leute wählen halt den, denen sie es zutrauen, das Problem zu lösen. Und offensichtlich gab es sehr viele Leute, die Trump das eher zutrauen und hm. das ist und ich finde jetzt diesen diesen ich habe die nsdap gewählt ich finde ich finde den vergleich tatsächlich nicht passend ähm, die, die, die leute ob ja, das weiß, Gott es ge- das ge- gibt es gibt es gibt gründe über Rassismus hinaus um trump zu wählen die mögen nicht gut sein ohne frage also die sind nicht gut. Es gibt keinen guten Grund dran zu wählen, ähm, da sind wir uns absolut einig, aber ich will sagen, es sind sehr viele, also wir hatten ja das letzte Mal hatten wir in den Kommentaren so ein bisschen, ob, denn, ob wir denn glauben, dass tatsächlich die Hälfte des Landes hier rassistisch sei. Und ich glaube, ähm, um, um das zu sagen, ich glaube, dass fast 100 Prozent aller Menschen, ähm, äh, zumindest gewisse rassistische oder oder also vor, zumindest Vorurteile haben und dass, dass, dass sich bei vielen Menschen diese Vorurteile in einer Form manifestieren, die man durchaus als auch als Rassismus bezeichnen könnte. Und ich glaube, es ist total plausibel, dass ein, 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 einer wie Trump, der ganz offen mit rassistischen äh, Vorurteilen arbeitet, ähm, dass das jetzt nicht weiter verwunderlich ist, dass der in großer Zahl Rassisten anzieht. Ähm, äh, ohne Frage. Aber ich glaube auch, dass es nicht alle sind. Und ich glaube, dass es Menschen gibt, die ihn gewählt haben, ohne dabei Rassisten zu sein. Oder zumindest die ihn nicht aus rassistischen Gründen gewählt haben.
0: Es, es gab da auch diesen, ähm, es gab diesen Artikel, den fand ich äh, ganz erhellend. Der, der sagte im Endeffekt, dass die Trump, also die Leute, die Trump doof finden, die haben ihn literally genommen, aber nicht seriously. Mhm. Ja? Also wir. Ne? Wir haben ihn literally genommen. Wir haben alles wörtlich genommen, was er gesagt hat. Ich baue eine Mauer, ich will dies und machen, ich will mhm. das machen. So Und die Leute, die ihn ähm, aber gewählt haben, die haben ihn nicht literally genommen, aber seriously. Und ähm, worauf der Autor hinaus wollte, war, dass äh, wenn Trump sagt, ich baue eine Mauer, ja, dann hören wir, er will eine Mauer bauen, was für eine Scheißidee. Wie ja? hoch
1: soll sie denn sein, wie breit, welcher Genau,
0: und, und wie viel kostet die und was ist das hier, was ist für eine beknackte Idee? Ja, und äh, was die anderen Leute gehört haben, war halt, ich will mich um das Immig- Immigrationsproblem kümmern. Na, ja, vielleicht hat
1: er sogar hat er sogar gehört, ich höre euch, dass ihr Ausländer nicht so toll findet, ich werde euch davor beschützen.
0: Genau, ja, irgendwie sowas. Ja, also halt irgendwie, ähm, und, und dass die deswegen vielleicht auch gar nicht, dass es denn auch wirklich egal war, ob das gelogen war, sondern dass er ein, ihnen einfach das Gefühl gibt, dass äh, er ihre Ängste ernst nimmt. Mhm. Ne? Das ist das, was im Endeffekt ja auch die CDU mal sagt, wir müssen die Ängste der Leute ernst nehmen. Oh Gott. <lacht> ja. Ich will da nicht weiterdenken in diese Richtung. Ja, das ist Es ist einfach, können wir einfach diese Leute nicht einfach alle loswerden? aber aber der Bürger. naja
1: aber aber ich also ich hab ich habe irgendwo habe ich so eine, so eine statistik gelesen dass ähm, die die wahl also was was ja immer auftaucht immer wieder dass die trump wähler ja alle nur so arm wären und dass die ja alle dass die ja quasi Super. alle das ist das ist blödsinn das ist die einzige die einzige bevölkerungsschicht die die wirklich, die, also es gibt, die die deutlich für Clinton gewählt hat, waren die unter 50.000 Einkommen. Also die ärmste Bevölkerungsschicht ist die einzige, die die tatsächlich zu äh, über 50 Prozent äh, Clinton gewählt hat. Alle anderen, hier, die Tendenz ist schwach ausgeprägt, aber sie ist da. Je reicher du bist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Trump wählst. Ähm, also genau das Gegenteil von dem, was da immer behauptet wird. Was aber auch in den Statistiken drin steht, ist, dass in ähm, das, das, das habe ich irgendwo gelesen, dass bei bei Daring Fireball war das, dass der hat das ein bisschen als <lacht> äh, gehabt, dass ähm, die die Bezirke, also die Counties, die Clinton gewonnen hat, was relativ wenige sind im Vergleich zur Gesamtzahl der Counties, ähm, aber 66 also zwei Drittel des brutto also das das, das 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 wirtschaftlichen das wirtschaftlichen Beitrags leisten und die Countys die die Trump gewählt haben nur ein Drittel zur Wirtschaftsleistung dieses Landes beitragen was jetzt wenn man bedenkt dass fast die Hälfte für Trump gewählt hat ähm, doch ziemlich also kann man davon ausgehen dass so, sozusagen in einem County das dass, äh, dass, das also dass dass der durchschnittliche County-Bewohner doppelt so viel erwirtschaftet wie der durchschnittliche Trump-Bewohner. das heißt dass ich glaube dass du vielleicht nicht selber so direkt davon betroffen bist von dieser Armut, aber ich glaube, dass es hier in den USA sehr sehr viele Gebiete gibt, die ähm, die kurz vor dem wirtschaftlichen Kollaps stecken, wo du vielleicht noch, wo es dir vielleicht noch relativ gut bist, gut geht und du nicht auf die Sozialsysteme angewiesen bist, beziehungsweise es dir zu gut geht, um sie nutzen zu dürfen. Gerade so.
0: Ähm, ich glaube, da gibt es eine einfachere Erklärung für. Und zwar ist es halt einfach, also wenn es überhaupt eine ähm, gute Indikator dafür gibt, wie wirtschaftlich erfolgreich eine Region ist, dann ist es, ob es Stand oder Land ist. Also Städte erwirtschaften halt auf äh, sozusagen die gleiche Fläche irgendwie das zehn äh, 10- bis hundertfache ja. an äh, Geld äh, wie wie, wie Land, ländliche Region. Und da äh, in urbanen Regionen überwältigend Clinton gewählt wurde, äh, ist diese Statistik, macht die total Sinn. Also
1: ne ne ja, aber sie macht auch, also sozusagen da ungefähr, also ich habe jetzt ein bisschen, man müsste man müsste dieses Zahlenmaterial definitiv besser ausarbeiten, also das, das ja, das stimmt natürlich, ähm, also es gibt, dadurch sind die Counties, aber in diesen Counties leben auch ungefähr genauso, also in in, in beiden Bereichen, sowohl die, die, die Trump gewählt haben, als auch Clinton gewählt haben, wählen unge, un, leben ungefähr genauso viele Menschen, aber die äh, Counties, in, die äh, Clinton gewählt haben, haben halt fast, äh, also haben Zwei Drittel der Wirtschaftsleistung und äh, die anderen haben nur ein Drittel der Wirtschaftsleistung. Ja,
0: weil weil die ganzen Städte halt.
1: Ja, Ja. aber es leben halt auch nicht so irre viel mehr Menschen. Also es ist jetzt die hundertfache, klar, aber dann leben auch hundertmal so viele Menschen. oder Es leben eben nicht hundertmal so viele Menschen da, sondern es leben nur 50 mal so viele Menschen und die haben die hundertfache Wirtschaftsleistung. Verstehst du, das ist ja, was ich meine? Ja, ja. Pro Nase, pro Nase ist die Wirtschaftsleistung trotzdem immer noch deutlich höher ähm, bei bei den Clinton-Wählern. Und ich glaube, ich sag nur, das ist das ist definitiv ein Faktor, glaube ich. Es ist und und vielleicht ist es mit diesem mit diesem Land versus stadt gar nicht. Also das ja, ähm, es ist halt, wir erleben halt eine Verstädterung. Ähm, der, der, der Welt ist ja nicht nur, ist ja kein amerikanisches Phänomen und auch kein europäisches, sondern es ist ja ein weltweites, dass im
0: Augenblick die Städte, Städte boomen. Ich glaube, wir sind jetzt irgendwie gerade dabei, dass jetzt irgendwie 50 Prozent aller Menschen in Städte wohnen auf der Welt. Genau. Und wir sind halt die
1: Stadtmenschen. Wir beide jetzt hier, wahrscheinlich viele von unseren Hörern auch. Und die ländlichen Regionen, die halt bisher immer noch die waren, die auch eine, die, die die halt immer auch wichtig genommen worden sind, sind jetzt plötzlich die, die die ähm, die ein bisschen die die Angst haben in Vergessenheit zu geraten oder vielleicht sogar in einigen Gebieten in Vergessenheit geraten sind. Ich glaube in Deutschland ist das Problem nicht ansatzweise so stark ausgeprägt wie hier, aber ich glaube hier gibt es wirklich bitterarme ländliche Regionen und das sieht man auch ein bisschen. Also das ist meine Eltern, die haben das beschrieben so ein bisschen, wenn du hier ähm, Richtung Osten fährst. Ähm, da, wo früher so die Road 66 und diese ganzen Straßen lang gehen, wo seit Jahren also Ortschaften waren, die nur vom Durchgangsverkehr gelebt haben, die die bitterlichst in sich verfallen, ähm, Mittelmenschen drinne und allem Pipapo. Und ähm, das ist, ich sage nicht, dass das nach wie vor dass das ein guter Grund ist, Trump zu werden, aber es ist offensichtlich war es für die Leute Grund genug, um Trump zu wählen. Über zuzüglich zum Rassismus, zuzüglich zum früher war alles besser, zuzüglich zum Weißer Teufel was.
0: Weißt du, was, was, was eigentlich der Witz ist? Ne? Ich, ich mag eigentlich überhaupt nicht mehr über Trump reden, aber eigentlich, man kommt nicht dran vorbei, Egal, mit wem man sich unterhält, nach irgendwie fünf bis zehn Minuten kommt das Thema auf Trump. Es ist, es ist wie ein, also, das ist wirklich wie so ein Virus, der sich in die Köpfe aller Menschenwelt ja. eingebrannt. Also, also, Trump, ne, der Narzisst, der natürlich, der so total auf Aufmerksamkeit steht, er, er hat im Endeffekt, eigentlich kann er sich jetzt nur noch umbringen, ne, weil er hat jetzt wirklich das erreicht, was überhaupt geht, also er hat die gesamte, Aufmerksamkeit der gesamten fucking Welt gebannt Hm. auf ihn und äh alle Leute reden, alle, wirklich alle reden über ihn.
1: Ähm, ich, ich will ja deine Hoffnung nicht zerstören, aber er wird demnächst Präsident der Vereinigten Staaten sein. Ich glaube, er hat da noch, er hat da noch einiges sowas nicht. Ich glaube, er hat da noch einiges am Repertoire, um die Aufmerksamkeit der Welt aufzulegen.
0: Aber, aber, aber du kannst nicht mehr als 100% er kann ein aller Welt- Menschen über dich <lacht> reden lassen. Er,
1: aber der Anteil, in dem sie über dich reden, das ist, also du kannst, du kannst davon im Augenblick Augenblick reden wir vielleicht 5% unserer Zeit über Trump. Es könnte problemlos sein, dass wir 100% unserer Zeit über Trump reden. <lacht> oh nein! Ähm,
0: <lacht> es ist, da, da ist noch einiges ich drin. Und, und ich, ich, ich stimme dir total
1: nicht. zu, wir müssen, dafür, wir müssen davon wegkommen. Ich glaube, wir müssen davon wegkommen. Wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen mehr darüber diskutieren, was er tatsächlich macht und was er vorhat zu tun, als über das, was er sagt.
0: Gut, also äh, was was hat er denn vor? Also ich habe keine jetzt, Ahnung. Ähm, er hat jetzt mehr oder weniger sein sein Kabinett ist ja bald jetzt durch, glaube ich. Ne? Also ich glaube, da ist jetzt, ich weiß nicht, ist das schon durch? Er hat jetzt auf jeden Fall schon ganz ganz viele wesentliche Posten besetzt mit Gott <lacht> mit unglaublichen Leuten. Also ne, irgendwie der Typ, der gesagt hat, I will drain the swamp, hat jetzt mal eben irgendwie einen Executive Manager von ähm, Goldman Sachs zum äh, was zum Finanzminister gemacht. Ähm, ich find's ja, ich hat, find's ja
1: er, das, das, das hat ja schon fast eine gewisse Ironie. Ich meine, er hat Rick Perry, der Typ, der bekanntermaßen, der, dessen Karriere daran gescheitert ist, dass er, ähm, als er drei ähm, Agency, die er abschaffen wollte, aufzählen wollte, eine nicht mehr gewusst hat. Er ist jetzt Chef dieser Agency, die er nicht mehr gewusst hat, als er sie erzählen wollte, dass er sie abschaffen wollte. Das ist, also ich meine, das, das, das mhm. ist doch, das, 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 das kann man doch nur dadurch erklären, dass sie da gesessen haben. Haha, <lacht> das wäre lustig, den Job Rick Perry zu geben, der sich nicht mal mehr an den Namen dieser dieser Agency erinnert. Haha, <lacht> ja, lass uns machen. <lacht> It's
0: all for the lords, glaube ich. It's all ne? for <lacht> the lords. Das ist,
1: das, ist, das, ist, das ist, ja, das ist unfassbar.
0: Ich, ich finde ja auch krass, diesen äh, Michael Flynn, diesen, ähm, den, der ist jetzt, glaube ich, ist er Security Advisor oder ist er jetzt äh, oder ist er jetzt Verteidigungsminister? Ich habe es nicht ganz Ich glaube, glaub, Verteidigungsminister. hat Head
1: Security, bla bla bla, irgendwas.
0: Security Advisor, glaube ja. ich, ja. Ähm, äh, der halt die ganze Zeit irgendwelche Verschwörungstheorien, unter anderem Pizzagate, ja. Äh, retweetet. Ja, ja <lacht> das aber man ist muss man, so ein
1: totaler Tick. Man muss aber an dem Punkt auch mal sagen, der war auch unter Obama lange Zeit im Amt.
0: Ja genau, aber es ist, glaube ich gefeuert worden. Ist, ist dann gefeuert
1: worden wegen zu lunatic, ja
0: ich weiß, ja. <lacht> ähm, aber aber es ist war bestimmt auch noch so eine so, 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 eine, so eine Buscherbschaft, oder? Das ist ja oft so bei den
1: nee der, der war wohl der war wohl tatsächlich der war wohl in Afghanistan war der ziemlich brillant ähm, und hat da irgendwie gute gute militärische Entscheidungen getroffen und sowas und ist dann halt befördert worden, und dann hat man irgendwann festgestellt äh, ich, ich glaube den Petten hat Und war
0: ja auch Petten war ja auch beknackt, ne? Ja, man hat, und trotzdem man, hat der Rommel in, äh, in, in, in äh, Afrika geschlagen. Ja,
1: man hat manchmal das Gefühl, dass dieser Krieg die Leute verrückt machen würde und, oder ihnen negativ zusetzen würde. Ähm, wie kommt das bloß? Ja, wie kommt das bloß? Ähm, aber ich, ich, achso, was ich auch nochmal sa- sagen wollte mit diesem, mit diesem dass, dass, dass man jetzt immer den Trump-Wählern sozusagen alles vorhält, was... was, äh, was, was, ähm, was Was Trump oder seine Administration falsch macht, das ist, ich glaube, es geht auch in die falsche Richtung. Ich meine, wir haben auch, ähm, wir haben auch zu Obama gehalten, obwohl wir von seinem Drohnenkrieg wussten, obwohl wir wussten, dass er bei weitem nicht alles perfekt macht und dass er auch sehr, sehr schlimme Sachen macht und wir haben uns verbeten, dass uns gesagt, äh, vorgehalten wird, dass wir ja quasi Drohnenkriege unterstützen, weil wir Obama unterstützen. Ich finde, ähm, das Gleiche müssen wir auch den Trump-Wählern zugestehen, dass sie, dass sie sagen, ähm, ich habe den Typen gewählt oder ich hab, unterstütze ihn bis zu einem gewissen Grad. Aber das heißt nicht, also dass ich, ich jede nicht seiner Position Ich habe mir,
0: Ab- hab mir nie eine abschließende äh, Beurteilung dieser Drohnengeschichte, ähm, ähm, äh, habe ich mir nie, äh, hab ich, bin ich nie dazu gekommen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nie dahin gekommen, dass ich sage, ich finde diese Drohnenkriege grundsätzlich falsch. Also ich,
1: ich finde, sie fordern extrem viele zivile Todesopfer und ähm, sie sind das zumindest ist ja nicht
0: die Frage, ne? Es ist ja nicht die Frage, ob sie zivile Todesopfer fordern, sondern ob sie mehr oder weniger zivile Todesopfer Das, das ist, das ist, das ist als die eine, Alternative. Ne? Das also, ist eine
1: Frage, die man durchaus stellen kann. Aber äh, aus moralischer Perspektive sind sie, halte ich sie tatsächlich für sehr, sehr fraglich. Es gibt
0: keinen, ne? es, es, es gibt keinen sauberen Krieg. Das ist, das ist, glaube ich, schon mal, das ist, kann man schon mal festhalten. Ja. Ähm, und Drohnenkrieg ist definitiv ein Paradigmenwechsel der vor allem dahin geht, dass es sozusagen ein Krieg ist, ohne Krieg zu sein. Also die werden ja vor allem auch dort eingesetzt, wo eigentlich gar kein Krieg ist, also genau. kein offizieller Krieg, sondern da, da fliegen, das ist im Endeffekt auch eine Aushebelung von Souveränität von Staaten, es ist Aufhebung diverser überhaupt eigentlich, es, es gibt dieses, dieses schöne Buch, ich wollte das mal, mal irgendwann lesen, das heißt irgendwie uh, When the Military becomes everything nee, when, the mili- when the War becomes everywhere and the military becomes everything oder sowas, auf jeden Fall, also so diese Entgrenzung des Krieges, ne? Mhm. Also Krie- der Krieg war mal definiert zwischen, das ist, wenn ein Staat den anderen angreift. Ne? Mhm. Das haben wir natürlich seit der Terrorismusbekämpfung hat sich das irgendwie völlig verändert durch wir wir greifen jetzt non-state Actors an also so Terrororganisationen innerhalb von Staaten und eigentlich der Staat drumherum der interessiert uns eigentlich gar nicht wobei so so Afghanistan ist halt auch kein richtiger Staat irgendwie auf so eine Art also und ähm, na jedenfalls äh, also das hat sich dann so ein bisschen verändert und dann ähm, jetzt mit dem Drohnenkrieg ist ist plötzlich dieser der Staat an sich völlig irrelevant geworden für ähm, äh, wo wir militärisch engagen, ja, irgendwie und ähm, und das ist natürlich krass, also das ist krass auf so einer Ebene, aber ähm, aber aber ich meine diese, nehmen wir mal an, also
1: die Fälle, die ja durchaus vorkommen, dass halt geguckt wird, wo, wo versammeln sich plötzlich Leute und das dann eben, dass das jetzt die Planung eines terroristischen Anschlags sein könnte, dass das aber auch einfach eine Hochzeit sein könnte und dass dann regelmäßig irgendwelche Drohnen äh, Hochzeitsgesellschaften äh, Auslöschen. Das ist ja, das passiert ja relativ häufig mal. Ich glaube, wenn jetzt in Deutschland irgendwie von der amerikanischen Armee eine Hochzeitsgesellschaft ausgelöscht werden würde, würde am nächsten Tag nicht in den Zeitungen stehen. Ja, aber man muss auch mal in Betracht ziehen, äh, wie viele Opfer es sonst gegeben hätte, wenn wenn sie das nicht gemacht hätten, sondern es ist, wäre ganz klar ein, 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 ein nicht akzeptabler Akt. Und warum ist das ein Akt? Pakistan plötzlich hinnehmbar und akzeptabel diese Menschen, diese unschuldigen Menschen umzubringen ähm, und und das ist das ist definitiv was was, äh, was was die Legacy Obamas ganz massiv mitbestimmen wird und ich weiß nicht ob dieses naja, aber es ist besser als äh, als als einen Krieg zu führen ob das eine dauerhaft äh, akzeptable
0: Argumentation ist. Ja, du hast schon recht. Es ist, es ist natürlich, es ist, äh, es ist zumindest schwer, so, das zu verteidigen. Man muss aber auch sagen, und das geht mir ehrlich gesagt also beim linken Diskurs echt ein bisschen auf den Sack, dass man halt Terrorismus so. Ich habe manchmal das Gefühl, dass man Terrorismus auch ein bisschen zu unkritisch sieht oder zu 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 wenig ein Problem sieht als, als dass es es ist. Das sind schon echt richtig widerliche, fiese Leute. Ja klar. Die auf die sie dort Jagd machen. Das sind schon na, e- nicht, Leute, nicht, nicht, die, wenn man sie kriegt, ähm, wahrscheinlich tatsächlich, wenn man, wenn man so einen Terroristen ausschaltet, äh, dann 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 rettet man im Zweifelsfall tatsächlich irgendwie ein paar hundert andere Leben. Oh. Ja? Das Das ist doch doch doch. Das glaube ich. Das mag in einzelnen
1: Fällen der Fall sein, aber also ich meine, erstens ist es eine Rechnung, die man nie machen kann. Ähm, Also ich meine, man kann es nie überprüfen. Insofern kann man das immer behaupten. Und zum Zweiten, also es gibt ja zum Beispiel dieses System, dass man immer die zehn schlimmsten Verbrecher hat, die man gerade am dringendsten sucht. Ähm, Aber wenn die alle umgebracht wird, dann ist ja nicht, dann wird ja nicht gesagt: So, jetzt haben wir die Liste abgearbeitet, äh, gut so. Sondern dann ist ja schon die Liste der nächsten zehn Schlimmsten da. Also die die wird ja immer immer sozusagen vervollständigt und irgendwann hast du die tausend tausendmal die zehn schlimmsten Menschen der, dieses Landes umgebracht und dann irgendwann hast du dann doch relativ kleine Lichter auch dabei, die du umbringst, abgesehen von den ganzen zivilen Opfern und bei, auch bei solchen drohnen wird es ja zum Beispiel gerne gemacht, dass halt man lässt eine Drohne irgendwo in einem Feld einschlagen, gerne mal auch wo Kinder spielen einfach und dann, ähm, wenn, wenn das halbe Dorf zu, zu, zur Hilfe gekommen ist, um diese Menschen zu retten, dann knallt man nochmal eine Drohne rein
0: Das, ist jetzt hier, das machen jetzt gerade die Russen in, 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 in Syrien, in das Aleppo ist, Das ist aber Kriegsstrategie, das, ist, das
1: machen die Amerikaner in, in, in Pakistan
0: und hast, du da, hast du da irgendwie einen Link zu? Das habe ich ja, noch nicht gehört, dass es die Amerikaner such, das machen
1: Suche ich dir such gerne raus ähm, Habe ich jetzt nicht direkt greifbar, aber, aber äh, wirklich kein Problem Und das ist eine, eine beliebte Taktik und das führt dann halt dazu dass wenn irgendwo eine Drohne einschlägt und sie Menschen trifft und egal wen es trifft und die Menschen da verletzt, sterbend liegen, dass niemand zur Hilfe eilt. Und das ist was, was du, ähm, ähm, ja, das machen die Russen bestimmt, aber das machen auch die Amerikaner, das sind, machen im Krieg alle und das sind ganz klassische
0: Kriegsstrategien. Und Also ich sag mal so, ne? Also du weißt schon, dass äh, die Amerikaner durchaus so etwas wie ein Kriegsgericht kennen und das ist sowas wie Kriegsverbrechen ist doch auch geahndet Krieg? werden. Also äh, du weißt, dass wenn so etwas passieren würde, wenn äh, die Amerikaner auf Kinder schießen würden ähm, und dann, äh, dass es dann definitiv äh, zum großen Skandal würde und eine große Untersuchung und wahrscheinlich auch ein Gerichtsverfahren gäbe. Das passiert nicht. Ja, dann bin ich sehr gespannt auf den Link, denn ich glaube ehrlich gesagt nicht an diese Story. Weil dann hätten wir die nämlich definitiv mitbekommen. Wenn die Amerikaner irgendeinen Fehler machen, dann steht das in allen News. Da hat offen, wo sie. Wo sie letztens dieses, wo sie letztens dieses äh, Krankenhaus... Äh, äh, ja. Kann man ja. drüber streiten. Sie sagen, das haben es aus Versehen äh, kaputt gemacht. ne? Ähm, äh, wo sie das gemacht haben, das stand weltweit auf allen Schlagzeilen, überall. Ich,
1: ich habe... Ähm, wann, wann also war diesen dann? Link,
0: den brauche ich wirklich bevor... Also vorher glaube ich den nicht. Aber ich muss kurz aufs Klo, ja?
1: Du gehst kurz aufs Klo... Oh, ähm. Tick, 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 tick. Ähm, ich suche jetzt hier gerade diesen, diesen entsprechenden hier. Uh, Living Under Drones heißt der entsprechende Film. Da hat, ach, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, auch einen linken, Ab- nicht Abgeordneter, sondern ein wissenschaftlicher Mitarbeiter eines linken Abgeordneten auf dem Kongress. Ich glaube, wann waren das? 2010 2013, könnte durchaus hinkommen, auf dem Kongress 2013. Ich glaube, das war parallel dazu, als Julian Assange in den großen Raum reingepackt worden ist, hat er da einen Vortrag zu gehalten. Und es gibt da diesen Film dazu, der heißt Living Under Drones. Den kann man sich mal zu dem Thema angucken. Und da werden Interviews. Opfern geführt und ähm, gibt es diverse Analysen dazu. Ähm ja, genau. So. Also, ohne jetzt da zu sehr in die Details, ich glaube, die Details sind schlimm genug, aber in die Details gehen zu. Ähm, zu wollen. Ähm.
0: So, wieder da. Also die
1: entsprechende Studie, es gibt gibt auch wieder einen Film dazu und ähm, also der Vortrag war, ich weiß seinen Namen nicht mehr, Ähm, der ist bei der der Linken in Bremen, glaube ich.
0: Ähm. Ich weiß schon, ich weiß schon, wer das ist. Das ist der ähm, ähm, Schepers. äh.
1: Genau. Andrei, heißt der auch Andreas Schepers? Nee, der okay. ist nicht
0: Andreas, sondern der heißt, äh, den kenne ich auch ganz gut. Ähm, Norbert, Norbert Schepers. Norbert, Norbert Schepers, ja genau. Genau,
1: Norbert Schepers, der hat auf dem Kongress, ich glaube es war 2013, einen Vortrag dazu gehalten. Okay. In dem ich drin war. Gut, dann muss ich das nochmal. Und ähm, aber, ich habe jetzt, hab jetzt einfach mal den Wikipedia-Artikel zum Thema Drohnenkrieg äh, hier gerade aufgemacht. Ich habe natürlich jetzt keine Zeit, den zu lesen. Und er hat damals, also Norbert Schippers, der sich ja sehr, sehr ausführlich mit dem Thema
0: beschäftigt. Also ich glaube, das ist sein Gebiet Der ist Beat. auch gut. Also dem traue ich auch.
1: Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob der damals aufgezeichnet ist, diesen Vortrag. Das ist auf jeden Fall eine gute Einstiegsquelle dafür. Und der wird ja sicherlich auch einige Quellen nennen können.
0: Vielleicht sollten wir ihn mal als Gast herholen. <lacht> ähm. Und, ähm, ja, auf jeden Fall. Den habe ich glaube ich auch mal. Den hatten wir glaube ich auch auf dem Kongress sogar angesprochen, ob weil er nicht mit uns mal einen Vortrag, genau, wenn ich mit uns äh, podcasten will. Also
1: mit dem kann man auf jeden Fall gut darüber reden. Ich glaube dann. Ähm, das ist ja. ein cooler Typ. Ich mag den sehr gerne.
0: Ja gut. Also ja. Also wenn Norbert das sagt, dann glaube ich das. Aber dann muss okay. ich mir das aber noch mal, Dann habe ich das aber irgendwie in seinem Vortrag verpasst. Dann äh, muss ich mir das mal anschauen. Also das ist ähm, ähm, äh, was ich, wa- wollen, wir, wollen wir über etwas ganz anderes mal reden? Über, ja.
1: über andere Themen? Ähm, hast, hast du ein ja neues MacBook bestellt?
0: Nee, <lacht> ich bin pleite. Ich Ach so. kann mir nichts leisten. <lacht> ähm, lass uns mal über erfolgre, erfreulichere Sachen reden. Ähm, zum Beispiel über die... Ähm, wir kriegen bald eine ne- Digitalkarte. Eine was? Eine digitalkarte Eine Charta der Menschenrechte der Europäischen Union und zwar fürs Digitale.
1: Okay. Und und was wird da so drinne stehen?
0: Oh, du hast es echt nicht mitgekriegt. Nee.
1: Also ich habe irgendwann mal davon gehört. Ich glaube, ich glaube, <lacht> also den Begriff so, habe ich das- schon mal gehört, aber ich habe mich null mit beschäftigt.
0: Es ist wirklich, es ist wirklich. Ähm, ich, es ist. Ich habe ich habe eine Gehirnentzündung seitdem. Ähm, <lacht> also die haben irgendwie ähm, mit riesigen Pomp- Es gab irgendwie so Gerüchte vorher, irgendwie, Tante hatte dann irgendwie einen Tweet abgesetzt im Sinne von, ja hier diese, ich habe gehört, es gibt so eine Digitalkarte, wenn da jemand äh, da schon was hat, äh, mir bitte gerne leaken an die Adresse und dann hat äh, Tante die anscheinend vorher gekriegt und hat dann auch einen Blogpost darüber geschrieben der sehr lesenswert ist, wo diese Digitalkarte erstens vorher liegt, bevor sie veröffentlicht werden konnte, schöner Kuh mhm. und dann aber auch gleich kommentiert liegt, ja und zwar auch echt ganz äh, gekonnt. Okay. Ähm, also das ist wirklich, ja, ist, ist egal. Also was was die was sie gemacht haben, war dann tatsächlich eine riesengroße Anzeigenkampagne. In allen großen deutschen ähm, Zeitungen gab es eine ganzseitige Anzeige. Bam, 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 bam! Jetzt kommt die Digitalkarte. Ja, also die große europäische Digitalkarte steht auch drüber. Ne? Also gab es Digital- da auch Charta Online-Anzeigen EU, für glaub, oder war genau. das reine? Ich glaube, äh, Digitalkarte EU ist, glaube ich, irgendwie das... Ähm Digitalkarte, Digi, ich muss gerade gerade noch mal, nochmal gucken, wie die URL war. Ich glaube, Digitalkarte. Genau. Digitalkarte EU. Ähm, dann halt die Launch mit dem, äh, mit der Webseite. Wir fordern digitale Grundrechte. Karte der digitalen Grundrechte. Pass auf. Der Europäischen Union. Ne? Also, es wird jetzt ja einfach mal so, so in den Raum reingeworfen. Wir stellen jetzt hier mal die Digitalkarte auf. Es ist nicht so, Ne, irgendwie von wegen so ja wir haben uns da mal so Gedanken gemacht wir haben da mal so Thesen nein hier ist die hier sind die digitalen Grundrechte der Europäischen Union ja genau und so damit kamen die dann plötzlich so um die Ecke und es ist wirklich eine es ist, es ist wirklich ein intellektueller Totalschaden Okay. Mehr kann man, also das kann man wirklich nicht anders sagen. Sie haben im Endeffekt Copy-Paste das Grundgesetz genommen, also das deutsche Grundgesetz. Ist das ja. die
1: Green Digital, Digital Charta? Oder wo, wo, was wo finde wo find ich die?
0: Digitalkarte? Digitalkarte.eu. Ach, ach so. Also Sie haben erstmal das drin. Grundgesetz kopiert, ähm, haben dann so einige von äh, den äh, wesentlichen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts äh, sozusagen da rein kopiert. Da steht nichts drin, ne? also nichts. Was nicht irgendwie Gesetz
1: wäre, hm, ja genau. Wenn ich da drauf komme, komme ich auf you don't have permission to access the server. Also mit CH-Karta, ne? Karter, ja, d i g i t
0: a l c h a r t e r.eu? Nee, nee, a hinten. Ah, okay. K nicht Kater. Ah,
1: okay. Nicht der Karter,
0: okay. Äh, ja, also Karta.
1: Habe ich das jetzt? Ach so. Vielleicht da ist jetzt. Ah, ist jetzt, jetzt passiert was, jetzt ist was Langsames. Ah ja, jetzt habe ich es, okay. War halt.
0: Naja, also sind auf jeden Fall, ähm, sie haben halt dort irgendwie ziemlich viel Copy-Paste gemacht und irgendwie überall digital davor geschrieben. Ich kann die Seite nicht sehen, ich muss erst bei den, der, Cookie, äh, der
1: Cookie-Sache zustimmen. Man muss sich das echt nicht angucken. Nein, Seite verlassen. Mal gucken, wo ich hinkomme, wenn ich die Seite verlasse, zu Google. <lacht> das, ist, das ist eigentlich auch... Das, das ist das, das find, fällt mir gerade auf an diesem Cookie-Dialog, äh, diesen, oh, wir verwenden Cookies, das könnte gegen deine Grundrechte verstoßen, dass man dann aber direkt als Folge, also das, das wird ja nicht der einzige sein, dass man dann halt immer einen Zustimm-Button hat und einen Ablehn-Button und dass ein der Ablehnen button auf, äh, auf, auf, ausgerechnet auf Google weiterleitet in den meisten Fällen, wo man ja wahrscheinlich auch K- Cookies untergeschoben gekriegt und zwar dann ohne gefragt
0: zu werden <lacht> das ja war von einem bösen amerikanischen ja eben, eben also sozusagen ja. man hat es geht auch tatsächlich tatsächlich ist es der Versuch zu sagen sozusagen so wir äh, stellen jetzt hier ähm, Rechte auf gegenüber den bösen digitalen K- amerikanischen Konzernen ne da, okay. das ist ja. darum geht es und ähm, es wird auch so gesagt, ja, es ist sozusagen sie gilt jetzt nicht nur gegen den Staat, also das ist ja die Idee einer ähm, von 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 äh, Grundrechten ist ja, dass es sozusagen Abwehrrechte gegenüber dem Staat sind. Und sie sagen jetzt, aber nein, wir wollen, dass, dass es auch gegen private geht, ja? Also mhm. dass ich halt sozusagen ich habe dann sozusagen ein Recht auf Meinungsfreiheit, keine Ahnung, bei dir im Blog oder so, ja? ich, also, es, ist, also es ist so, es ist es ist auf diese Art und Weise, wie ich es gerade sage, es ist so undurchdacht, ja. Also. Okay. Und, ähm, wie gesagt. Also, dieses so berühmte, so sozusagen jeder, sozusagen, jeder
1: Kommentar, der nicht freigeschaltet wird, ist eigentlich Zensur. Sozusagen, ja. Ah.
0: Aber gleichzeitig, aber gleichzeitig stehen uns solche Sachen drin wie, ähm, ähm, digitale Hetze, Mobbing sowie Aktivitäten, die geeignet sind, den Ruf oder die Unvereinbarkeit, Unversehrtheit einer Person ernsthaft zu gefährden, sind zu verhindern, ja. Also es wird halt tatsächlich hier verhindern geschrieben, im Sinne von, äh, es geht nicht darum, das irgendwie zu bekämpfen oder oder, oder ähm, einzudämmen oder dagegen etwas zu unternehmen, sondern zu verhindern. Also im Vorhinein mhm. Leute daran zu hindern. Also eine Vorzensur, ja? also das, das fordern die hier tatsächlich in Meinungsfreiheit und Öffentlichkeit. Punkt zwei. Ähm, Also so so totalen Quatsch über Algorithmen und künstliche Intelligenz, also so so völlig undurchdachter Quatsch. Ähm, Also die Hälfte der Artikel sind irgendwelche komischen, aufgepropften Datenschutzartikel, wobei äh, sie halt so Datenschutz... Ähm, Artikel so ein bisschen, das ist, es ist so ein bisschen Kargokultmäßig. Ne, das haben sie sich so irgendwie. Das ist, das sieht so aus, es soll so aussehen wie Jura, ist aber halt einfach nur unzusammenhängender, völlig undurchdachter Quatsch, der sich die ganze Zeit nur selbst widerspricht. Das ist Und dafür ziel haben zieles? wir jetzt. Ne? und das musst du jetzt mal, das musst du dir äh, zu, auf die Zunge zergehen zu lassen. Wir haben 27 Leute, und zwar Experten in dem Gebrit, ja, haben dort 14 Monate angeblich daran gearbeitet. 14 Monate. Und ähm, und die Leute, die das initiiert haben, darunter sind dann halt eigentlich Leute, denen man durchaus ein Gehirn hat der, mhm. ähm, äh, äh, zugestehen wollen. Warte mal, Initiatoren, Initiatorinnen, ja. Das ist äh, Jan Philipp Albrecht, okay, na gut, der hat schon die D- äh, Datenschutzreformen wirklich verbrochen. Ähm, Heinz Bude, der ist eigentlich ein ganz guter Soziologe. Ja? Johannes Kaspers, okay, das ist halt der Hamburger Datenschützer, der die ganze Zeit irgendwie Facebook verklagt. Giovanni Di ne, das ist halt äh, mhm. naja. Äh, äh, ich mein, Johnny Häusler, Johnny Häusler, oh ja? Ich mein, ja, wie kann Johnny denn so etwas unterschreiben? Ich verstehe das nicht. Äh. Oder Bjung, okay, also Byung Cheng Hang, dieser, dieser komischen, komische, komische ähm, das, das ist ja auch ein totaler Vollhung. Dem traue ich das total zu. Also, also wenn mir jemand erzählt, dass der das alles geschrieben hat, dann glaube ich das sofort, ja. Christoph Käse, ja. Es gibt dort einen, einen, einen Artikel tatsächlich zu Urheberrecht, der wirkt wirklich so, als ob ihn Christoph Käse geschrieben hat. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Christoph Käse ihn geschrieben hat. Ne? Also der Cheflobbyist von Springer. Ja. Ähm, weil dort im Endeffekt ist dort kodiert, wir brauchen ein Leistungsschutzrecht. <lacht> Aber dass dann Sascha Lobo, <lacht> dass mhm. Sascha das mitmacht, ja. Oder Frank Rieger, ja. und Oder, oder, oder Bernhard Perksen, den ich auch eigentlich Ganz, äh, den ich auch gut finde, mit dem ich ganz gut befreundet bin sogar. Oder okay, Juli C, das ist, das, das passt schon wieder eher, ja. <lacht> und und was was? Oh Gott. Mart- und, und genau. Und dann kommt dann so eine Sache, ne? Und dann was ist so das Ganze halt mit diesem Riesentrara und dieser und diesem extremen Dings. ja? Und und dann halt auch noch solche Leute wie Martin Schulz. Ne, mhm. der Präsident des Europäischen Parlaments und vielleicht unser nächster Kanzlerkandidat der SPD ähm, und Jan Philipp Albrecht halt auch mit man, man könnte, man des, des könnte äh, des
1: hallo Wir leben in Zeiten, in denen man davon ausgehen kann, also dem man nicht ausschließen sollte, dass es die SPD es schafft, den Kanzler zu stellen. Dieses Jahr ist das, alles ja. ist möglich. Alles ist möglich.
0: <lacht> es ist alles möglich, aber das nicht. <lacht> Also, aber aber ganz ganz kurz, ja? Also, also ja. Ähm, wir, wir haben hier den äh, den Präsidenten der, 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 des europäischen Parlaments und wir haben Philipp Albrecht, äh, einer der äh, ein einen Protagonist des, äh, des europäischen Parlaments und äh, das ganze heißt dann auch noch europäische digitale und das haben sie jetzt auch tatsächlich sozusagen, äh, ich glaube, das haben sie am Freitag veröffentlicht und am Montag irgendwie bereits in die Ausschüsse des europäischen Parlaments gegeben. Also, das geht tatsächlich ich, jetzt durch irgendwelche offiziellen Sachen. Das, ist, das es ist geht ge- wirklich in offizielle Kanäle jetzt der Europäischen. Da hat sich e- jemand nur e- ein WordPress e- aufgesetzt? Und also ich, ich fass es nicht. Also ich fass es nicht. Ich fass es wirklich nicht, wie man so etwas machen kann. Und ähm, und dann jetzt sagen, jetzt ziehen sie sich zurück. Also sie haben wirklich Kritik gekriegt von allen Leuten, die yeah, irgendwie uh. sich irgendwie auskennen. Ne? Das ist nicht nur Tante gewesen, es ist nicht nur ich gewesen praktisch jeder, der irgendwie mal Jura studiert hat, hat wirklich kein gutes Haar in der ganzen Geschichte gewillt. Es gibt so schöne Auseinanderfiletierungen dieser Kater, dass es wirklich eine Freude ist. Es macht so wirklich Spaß zu lesen, weil es wirklich irgendwie, es ist so ein bisschen ähm, wie wenn, keine Ahnung, Karate-Kids irgendwie die Kinder auf dem Spielplatz zusammenhauen. Ähm, jedenfalls ähm, es ist ähm, also es gibt praktisch niemanden, der irgendwie credible ist, der, nicht, der das irgendwie gut findet. Sondern es ist wirklich allgemein so, so dermaßen durch die Tonne getreten worden. Artikel <lacht> ja, ähm,
1: 6, Profiling. Profiling durch staatliche Stellen oder Private ist nur auf gesetzlicher Grundlage zulässig.
0: Ja, ja. Hm. Sind, sind wirklich Besonders wirklich so nicht die äh, Analyse von, äh, auf Internet Law von ähm, Thomas Stadler. Okay. Ähm, wirklich liest sich sehr schön. Ähm, jedenfalls, ähm, was ich sagen wollte, genau. Und jetzt ziehen Sie sich auf diese äh, darauf zurück. Ja, also wir wollten doch nur diskutieren. <lacht> also ja, wir wollten doch nur eine Diskussionsgrundlage, Leute. Ja. Ähm, das, so seid ihr nicht aufgetreten, nein. Und ihr habt es jetzt, ihr seid hier mit dem, ihr, ihr habt hier als Initiatoren halt irgendwie ein, einige der wichtigsten Player des Europäischen Parlaments und habt das sofort an äh, europäische, äh, offizielle europäische Ausschüsse reingemacht. Ihr habt das an einer riesengroßen Anzeigenkampagne begleitet und, und, und. Und jetzt kommt ihr und sagt, wir wollten doch nur ein bisschen diskutieren. What the fuck? What the fuck? Leute, ey. Ah, hier. Sechster, Zbölfter. Mann, 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 Mann. Ich habe mich echt aufgeregt.
1: <lacht> oh mein Gott. Okay, hier von äh, fordern kann man viel zur sogenannten Charta für digitale Grundrechte. Das werde ich mir nachher mal durchlesen. Nee, es ist praktisch komplett an mir vorbeigegangen.
0: Ja. Ah. Es ist, auch, äh, es ist äh, Eigentlich eigentlich sollte es auch an jedem vorbeigehen, weil es ist äh, es ist auch nicht, es ist es hat keinen Sinn, sich dann. also... Das Beste, was dieser Kater passieren kann, ist, dass sie ab jetzt totgeschwiegen wird und dass wir allen Leuten verzeihen, die ihren Namen darunter gesetzt haben. <lacht> ähm, <lacht> es ist wirklich so schlimm. Aber ich also ich, äh, ja. Immatri- Immaterialgüter, Rechteinhaber, steht ein fairer Anteil einer Trägen zu, die aus der digitalen Nutzung ihrer Immaterialgüter ah, geschrüftet werden. Selbst für kleinste Textschnipsel. <lacht> Genau. Es geht nicht mehr darum, dass halt irgendwelche Urheber ähm, ähm, irgendwie Kontrolle über ihr Werk haben dürfen. Nein, es geht Rechteinhabern. Nicht Urheber, Rechteinhaber, steht Erträge zu. Es geht nicht mehr irgendwie um Urheberrecht, nicht um Persönlichkeitsrecht, sondern es geht jetzt, es steht, geht hier nur um die Erträge, Erträge zu, die irgendwer mit irgendwo was erwirtschaftet. Das ist, im Endeffekt, es ist halt sozusagen das Leistungsschutzrecht als Grundgesetz. Oh, sehr schön. Sehr schön.
1: Es ist so unfassbar. Die ist Würde des Menschen, unfassbar. es liegt für unter 1999
0: zu haben. Genau. <lacht> so ungefähr so ist das. Es ist unfassbar. Was, Naja, egal. Ah ja, das ist ein
1: fairer Anteil an den Erträgen zu, die aus digitalen Nutzung ihrer Materialgütern erwirtschaftet werden. Diese Rechte müssen in Ausgleich gebracht werden mit nicht kommerziellen Nutzungsinteressen. Es ist ja ja, Sie haben es ja nicht mal geschafft, hier alles. Also einige Sachen sind ja so in 1, 2, 3 und kurze Sätze und sowas. Das ist ja wirklich Jesus. Naja, immerhin passiert was, ne? Ich meine, man muss das auch positiv ich sehen. meine, 14 Monate haben sie daran. Ja, so da wird es irgendwo ja. eine Mailingliste gegeben haben. Und die ersten die ersten zwölf Monate haben sie über einen Front geschritten. Und äh, dann haben sie irgendwann festgestellt, dass sie auch noch
0: Inhalt brauchen. Ja. und dann haben sie gesagt, ach, no, das Grundgesetz schreibt digital davor. Genau. Und, und, und sagt, dass das gilt Suchen jetzt auch für Unternehmen. Suchen und ersetzen. Genau. <lacht> es, ist, es ist wirklich, es ist, es ist, es tut so weh. Um, und sorry, Leute, das, ich, ich kenne das. Ich, ich, mag, ich mag Sascha ja total gerne. Yeah. Ich bin auch, ich, wir sind auch cool miteinander und so, also, aber es ist halt irgendwie. Das, sorry, das geht nicht.
1: Es ist per Snapchat gemacht worden und, äh, die meiste, <lacht> und die meiste Zeit wurde dann halt über Filter diskutiert. Das ist, äh, kenne ich doch. Also ich meine. <lacht> <lacht>
0: Gut, ja, also ähm, ich glaube auch, dass wir da jetzt nicht mehr so viel, ich hoffe, ich hoffe und ich glaube aber auch, dass wir da nicht so viel mehr von sehen können, nicht mehr von sehen, es sei denn, die AfD greift das nochmal auf, <lacht> wenn sie dann an der Macht ist oder so und dann, Gnade uns Gott, schön finde ich, dass man hier irgendwo, dass man hier,
1: dass man auch unterzeichnen kann, aber dass man nirgendwo eine Liste der Unterzeichner sehen kann. Man kann ja unterzeichnen, das sieht aus, als ob das in so ein Formular geht wahrscheinlich geht das dann in eine Excel-Tabelle.
0: Und irgend, irgendwo habe ich gelesen, äh, ähm, das ist aber auch schon ein bisschen älter die Zahl, irgendwie 800 Unterschriften hatten sie irgendwie, glaube ich, so nach zwei Wochen oder so. Das hat ja mal eingeschlagen? 800. 800, <lacht> ja. Vielleicht das doch mal mit, keine Ahnung, der letzte, hinterletzten Change.org-Petition äh, über äh, dass Bleistifte jetzt wieder besser schmecken sollen oder so, <lacht> ja. Die richten mehr, mehr Unterschriften. Oh Mann. Das ist auch wirklich. Ja, lese ich mir durch,
1: dann habe ich wenigstens was zu tun. <lacht> das, das klingt doch mal, da fühle ich mich mal wieder auf dem Stand dabei.
0: Ach ja, ach naja. So, ja, genau. du, das passieren auch noch lustige Sachen auf der Welt. Ja, genau. Man kann auch sinnlose Karten so Es passieren auch noch lustige Sachen. So hat
1: so hat sich das so leicht hat sich äh, das äh, Putin dann aber auch nicht vorgestellt, dass er so das gewinnen wird.
0: Das ist übrigens für sich jetzt die große Angst ne, bei den ganzen Politikern hier. Ähm, und zwar glaube ich auch, auch glaube ich ganz ehrlich empfundene Angst, dass dass das jetzt hier in Deutschland ähm, der, der Wahlkampf da extrem interferiert wird. Mhm. Also da, da bin ich auch echt gespannt, ganz ehrlich. Also ähm, ich halte das für höchstwahrscheinlich, dass da dass, dass, dass da was passiert. Ah. Ja. Und was ich auch echt Angst habe, ist, oh Gott, ich werde jetzt hier zum, zum, zum Extrem ähm, zu Cassandra. Um, dass nochmal ein Anschlag passiert. Und zwar ein großer. Vor der Wahl. Das ist, so, also auch, auch, auch ISIS hat ein großes Interesse daran, diese Wahl zu disrupten. Und. Naja, jedenfalls. ISIS geht ja, geht's ja gerade nicht so gut, ne? Muss man schon sagen. Die sind <lacht> gerade in Schwierigkeiten.
1: Ja, für die war 2016 auch nicht so geil. <lacht> Stimmt. Hast, hast du diesen James-Blunt-Tweet gelesen? Nee. James-Blunt Ach so, hat dass, dass er das dass er ein Album rausbringen Genau, oder? James. Genau. Zwei, ihr glaubt, 2016 wäre das scheiße, aber nächstes Jahr bringe
0: ich ein neues Album raus. <lacht> Humor hat er. Ich kenne, ich kenne den ja gar nicht, aber gut. Ich, na, ne, ist doch egal. Er naja. ist lustig. 2000, <lacht> 2017. Also was 2016 so scheiße macht, ist, dass es die Weichen für 2017 in eine sehr schlechte Richtung gestellt hat, ne? Ja. Weil noch ist ja nichts passiert. Noch ist äh, der Brexit nicht vollzogen, noch ist Trump, oder noch nicht mal initiiert, ja, noch ist Trump nicht Präsident. Das ist äh, zwar alles irgendwie, ähm, das sind ja die Weichen, die 2016 gestellt werden. Und 2017 werden wir anfangen, die Suppe auszulöffeln. Hm.
1: Ja... Ich habe ja noch die Hoffnung, dass es nicht so schlimm wird. Also ich glaube, man, ich glaube, man muss jetzt, man muss jetzt, also ich, ich habe so ein bisschen, hast du hier das mit dieser, mit dieser Dakota-Pipeline mitbekommen?
0: Mhm. Die also nicht, ich habe das nicht, nicht eng verfolgt, aber so ein bisschen. So
1: richtig eng, eng habe ich es auch nicht verfolgt. Ähm, da gab es ja, gab äh, hier, sollte sehr in der Nähe eines Indianerreservoirs in Dakota sollte eine, eine Pipeline langgelegt werden. Und ähm, Da gab es starke Proteste gegen, übrigens alles noch vor Trump, ne? Also das muss man sich, also so, dieses Land kann auch schon so auch ohne Trump schon sehr brutal sein. Äh, Es gab eine Frau, die hat, glaube ich, beide Arme bei den Protesten verloren. Die Polizei hat mit äh, Wasserwerfer bei tiefen Frost, bei tiefem Frost äh, auf die Leute geschossen. Also, wo man durchaus argumentieren könnte. Warum hat sie die Arme verloren? Die ist halt irgendwie von einem Wasserwerfer getroffen worden oder ich weiß nicht, was das genau war. Ähm, Und also es gibt... also Die Arme abgemacht? Ich habe keine Ahnung, was da genau passiert. Ich glaube, die mussten ihr dann... Kann, kann sein, dass die ab, also, dass sie abgefroren sind dann auf, infolgedessen oh, oder sowas ja. und dann abgenommen werden. Oder ich, ich weiß es nicht. Ich vielleicht... Ich will jetzt auch kein Blödsinn erzählen. Vielleicht äh, im Zweifelsfall. Auf jeden Fall. Es gab, es gab äh, Ausschreitungen, es gab heftige Proteste. Die Polizei hat bizarr überreagiert, wie sie, wie sie das hier gerne tut in diesem Land. Ähm, und ähm, Aber es gab halt... Ähm, ähm, irgendwann gab es dann halt eben aufgrund dieser Ausschreitungen ähm, haben sich 2.000 zwei, zwei bis 3.000 ähm, ähm, wie heißt das gleich, wenn man bei der Armee war und dann nicht mehr ist ähm, diese, die hier mal die oh Gott, jetzt komme ich nicht auf den Begriff wenn man bei der Armee war und dann äh, die nicht Invaliden, sondern Veteranen, Veteran, danke ähm, haben sich irgendwie mehrere Tausend zwei bis 3.000 Veteranen sind Dahin gefahren an einem Wochenende und haben dann quasi die Demonstranten beschützt. Und ähm, das war dann der Punkt, an dem die Armee dann danach gesagt haben, also die Armee muss, muss die Zustimmung geben, dass man da in der Nähe dieses Reservoirs so nah dran bauen darf und hat gesagt, nee, wir, wir, wir geben die Zustimmung nicht. Also ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass dieses Land vielleicht so, ne, so ein bisschen Kampfgeist entdeckt hat. Und dass dieses, ähm, ähm, dass dieses Land die Möglichkeit hat, sicherlich nicht in allen Bereichen, aber dass es jetzt die Chance gibt für die progressiven Menschen in jedem Land äh, für für so ein bisschen Consolidation Phase und dass man doch so ein bisschen nochmal sich konzentriert und neu ordnet und guckt, äh, in welche Richtung es weitergeht und dann halt hoffentlich mit neuen neuen Kräften ähm, weitermacht und vielleicht ähm, die Richtung ein bisschen, bisschen anpasst. Ich glaube, es ist es ist nicht das Ende aller Tage und und irgendwann werden wir über Trump hoffentlich lachen und was das für furchtbare Zeiten waren oder für für bekloppte Zeiten und das, aber Ich ich, ich
0: stimme dir insofern zu, dass, ähm, sag ich mal, die Zeiten, wo Die repressiven Teile der Gesellschaft am Hebel sind, sind natürlich auch immer dort, wo sich der Protest und die Gegenkultur überhaupt erst etablieren kann oder überhaupt erst kräftig wird und überhaupt erst zu sich findet. Ähm, Solidarität und Konsolidisierung passieren und ähm, das ist natürlich eine berechtigte Hoffnung, also ich sag nicht so, so wir, 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 wir hatten wir hatten schon wir hatten schon gesagt wir hatten schon gesagt wir, wir wissen so unglaublich wenig ne? mhm. wir können noch das ist das ist auch einer der Gründe das ist auch eins das was, was mich auch so fertig macht das ist halt diese völlige Ungewissheit weil äh, Trump natürlich irgendwie alles und sein Gegenteil gesagt hat mhm. ja? und ähm, und deswegen kann er natürlich auch alles und sein Gegenteil eintreffen und der Punkt ist, dass ich ähm, äh, das, das, ich bin mir aber trotzdem sicher, und ich glaube, da sollte man nichts anderes erwarten, es wird schlimm. Wir wissen nur noch nicht, auf welche Art und Weise. Mhm. Und ich glaube, es wird noch mal viele Überraschungen geben. Nicht Überraschungen im Sinne von, es wird ja gar nicht so schlimm, sondern Überraschungen, <lacht> auf welche Art und Weise es schlimm wird. Ist
1: ja wird. eigentlich ganz nett. Es gibt doch Torte für alle. Ähm, klar, nee, äh, ja. Äh, also, äh, also, und ich ich,
0: ich, glaub, ich, glaube auch zum Beispiel, ich glaube auch zum Beispiel, ich würde schon zugeben, zu sagen, okay, ich glaube, das erste Jahr wird nicht so schlimm. Mhm. Ich glaube, das erste Jahr ähm, braucht die Administration überhaupt erstmal zu sich selbst zu finden. Das ist, glaube ich, immer so, ne? Also so eine, ähm, äh, so eine Administration, die braucht eigentlich mehrere Jahre, um überhaupt zu sich selbst zu finden. Mhm. Die, da werden erstmal interne Kämpfe ausgetragen, da gibt es viel Inkompetenz, da werden Leute dann erstmal rausgebuxiert, die da nicht reinpassen, was vor, vorher nicht gesehen wurde. Ich glaube, dass das, bei dem Chaos der, der, der Trump-Administration wird das sowieso noch viel krasser werden als sonst. Mhm. Ähm, die Leute wissen nicht, wie die Hebel funktionieren. Die wissen nicht, äh, die 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 Behörden sind nicht aufeinander eingespielt und 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 und. Also ich glaube, das erste Jahr wird noch relativ easy, weil ähm, weil sich da erstmal überhaupt alles zusammenrütteln muss. Ja, ähm, aber irgendwann na, im zweiten Jahr werden wir, glaube ich, wird es wird es irgendwann äh, dann 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 gewinnt die Administration langsam an Selbstbewusstsein und Uh, und, und wird da ihre ersten Aktionen machen und ich möchte das nicht, dass Trump dahin kommt, dass er Selbstbewusstsein entwickelt und Aktionen macht. Ich
1: bin, ich, ich finde ja, ich bin ja, ich, ich bin ja sehr, also ich, ich, ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet. Ich habe keine, ich, ich kann mir vorstellen, also was, was meine, meine Befürchtung im Augenblick ist, dass erstmal Trump es fantastisch verstehen wird mit seiner Egozentrik äh, alle echten Probleme in diesem Land, von denen es mehr als genug gibt, äh, die die dringend angegangen werden würden müssen ähm, und die sowieso schon schwer genug zu lösen sind, ähm, die zu verstellen. Ich glaube, er wird weiterhin, ich meine, wir haben jetzt mit diesen äh, die, die, diese total dämliche, wie heißt die da, diese, diese Firma, die er da, ge- also diese 700 Arbeitsplätze, die er jetzt angeblich gerettet hat, ähm, diese komplett bizarre konzentration sozusagen auf diese diese alten jobs die eh schon lange weg sind und die ähm, ähm, und und äh, diese ganzen sache also er wird er wird viel es wird viel theater geben und sehr sehr wenig substanz und im hintergrund werden lobbyisten ähm, umweltschutzrechte arbeitsrechte etc pp die paar die es hier in diesem land auch gibt äh, massiv einschränken das ist oder nicht einschränken sondern ab äh, die, die Abschaffen. Und das ist, glaube ich, das. Also, ich ich glaube nicht damit, ich rechne nicht damit, dass das war ja auch so ein bisschen, ob jetzt ähm, dass, dass Trump den dritten Weltkrieg auslöst. Ich glaube aber, dass er durch durch seine Dummheit ihn wahrscheinlicher macht und dass er die Sicherheitslage dieser Welt äh, tendenziell einfach durch dämliche Aussagen. Also jetzt die, 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 diese Taiwan-Nummer, das ist ja schon mal, und ähm, das ist ja schon mal an Beklopptheit nicht zu über schreiten und so, und der, der Typ ist ja, der, der, Typ ist einfach, das ist, das ist ja auch so ein Fass bei dieser. War das, war das, war das Bescheuertheit? Halt? Weil das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Ja, da gibt es Diskussionen, es gibt ja immer wieder, es kommt ja immer wieder hoch, dass Trump, ist ist der jetzt einfach nur, ist der jetzt einfach nur, ist der extrem bescheuert oder ist das ein total cleverer Schachzug und da gab es ja auch diese, diese, ja das ist ja schon monatelang geplant gewesen, dieses Telefonat ähm, oder eben dieses, ja die hat doch mich angerufen und äh, da kann ich doch nicht einfach so auflegen. Und das ist natürlich, das, das ist natürlich so eine Frage, die, die wir uns glaube ich weiterhin stellen werden. Aber ich ich ähm, also ich ich weiß nicht, hast du diesen einen Tweet mitbekommen, wo er über die über, das, die, über die Verbrennung der Fahne äh, geschrieben hat? Ach Gott, ja ja. Und da, das war ja auch so ein, so ein Ding. So, so wie, wie kommt dann jetzt plötzlich darauf? Was was, was was wo kommt da denn das Thema plötzlich her? Und dann hat irgendjemand wohl Beobachtet, dass auf Fox News ein paar Minuten vorher ein Artikel über, Fah- äh, ein Bericht über Fahnenverbrennung lief. Und ich glaube, der. Den t-
0: ganzen Tag nur im Fox News. Der oder? sitzt. Nö,
1: der mhm. guckt auf CNN und so. Ähm, der guckt.
0: <lacht> stimmt, <lacht> da regt er sich ja auch da
1: drüber auf. Da regt hat guckt er ja offensichtlich regelmäßig.
0: <lacht> ähm, ja, stimmt. der ist. Ich glaube, der ist wirklich so ein, so, so ein News-Junkie, aber nur so im Sinne von, oh, was verläuft denn wieder über mich im Fernsehen? Ja. <lacht> Der, der, der ist der typische, der ist der typische
1: 70-Jährige, der zu Hause vorm Fernseher sitzt, nichts zu tun hat und dann sich auf Twitter drüber aufregt. bloß dass er halt dummerweise Präsident der, Verein, der gewählte Präsident der Vereinigten Staaten ist und ähm,
0: seine Tweets Konsequenzen haben und, und seine ja.
1: Tweets Konsequenzen haben. Und das ist und ich glaube, der ist also also das macht seine Administration nicht ungefährlich. Also das, das will ich nicht, das will ich nicht sagen. Das ist im Gegenteil. Ich glaube, ich glaube, diese diese Dummheit gepaart mit seinem Größenwahn, ähm, macht ihn so anfällig für Manipulation, ähm, dass halt jeder, der ihm nahe, der in seiner Nähe ist, das, das war ja auch so, dass er, ich meine, der Typ hat mit Obama nochmal ein Treffen organisiert, damit er, damit Obama ihm nochmal erklärt, wie das da eigentlich alles abläuft im Weißen Haus. Ich. Äh, d- d- das muss man erstmal auf die Reihe bringen. Und hat und hat dann nachher gesagt, ja, Obamacare finde ich ja plötzlich gar nicht mehr so schlimm, jetzt womit der Obama mir das mal erklärt hat. Der Typ ist äh, offensichtlich so leicht zu manipulieren durch jeden und das wird ein Fest für Lobbyisten werden die nächsten vier Jahre. Und, ähm, und, und für jeden halt, der irgendwie von außerhalb kommt. Und natürlich diese so irgendwie durch Manipu- also ich k- kraul den ein bisschen an den Eiern und sag ihm, wie toll er ist und der ist sofort immer deiner Meinung. Und also das macht es, glaube ich, gefährlich. Also jetzt, dass er irgendwie so ein, also das heißt natürlich nicht, dass er nicht auch gefährlich werden kann, aber im Augenblick halte ich ihn für in erster Linie für 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 dumm gefährlich. Also, ähm, aber
0: wer weiß. Ja, ja, ja. Also ich glaube auch, ähm, ja. Jetzt sind wir schon wieder bei Trump. Stimmt, das ist, es kommt mal nicht dran vorbei, ne? Ja,
1: wir sollten, wir sollten mal eine trump freie Sendung machen.
0: Genau, da müssen wir dann aber, glaube ich, wirklich uns vorher hinsetzen und eine redaktionelle Planung machen, weil sonst funktioniert das nicht.
1: Ich habe tausend Themen, über die ich erzählen könnte. Ich habe, ja, erzähl doch mal. Ähm, ja, ich habe, ich habe zum Beispiel jetzt, ein, ich habe mir jetzt ein, hab ich gest, gestern habe ich bekommen ein, ähm, ein mein mein, ein, ein, mein erstes Android-Telefon seit sehr sehr langer Zeit, ähm, ein Google Pixel. Darüber hätte ich erzählen können. Wir hätten hier über Macbook-Gate, habe ich auch probiert so ein bisschen, über diese
0: ganze Nummer ein bisschen diskutieren können. Ähm was was fällt mir ein Thema ein, sorry, aber das ist schon ja. wieder Trump, zumindest related. Na toll. Äh, ich habe ich hab ziemlich viel zu der Alt-Right-Bewegung recherchiert und ah, okay. Okay. gemacht. Soll ich da was drüber erzählen?
1: Klar, äh, dann, dann fangen wir mal an, ich, jetzt muss ich mal kurz ein MS-Pro pullen, okay, bin sofort wieder da. Okay, okay.
0: Okay, die Old-Right-Bewegung ähm, kam ja so ein bisschen ähm, im Zuge dieser Wahlkampfgeschichte mit Trump, wurde das so ein bisschen bekannt, dass es so eine Form von ähm, neuer Rechter gibt in den USA, die äh, eben ganz prominente Trump-Unterstützer waren und wahrscheinlich auch ähm, einen signifikanten Teil seines Erfolges mit ausgemacht haben. Wir wissen, dass äh, Steve Bannon, der ehemaliger Chefredakteur von Breitbart News, ähm, jetzt sozusagen sein strategischer Berater ist. Das heißt, er ist neben dem Steve of Steve äh, äh, Chief of Staff der zweitwichtigste Mann im Weißen Haus neben Trump. Ähm, der sitzt jetzt sozusagen direkt im Nebenbüro von Trump, des Präsidenten. Ähm, Steve Bannon ist ähm, nicht direkt alt-right. Das ist glaube ich, das kann man schon sagen. Er ist ähm, definitiv ein Rechter, er ist definitiv ein Konservativer und zwar auf der Tea-Party Seite. Er hat sich als Tea-Party-Befürworter im Endeffekt ähm, positioniert und hat äh, als der auch sozusagen Breitbart News übernommen. Diese Alt-Right-Bewegung kommt aber tatsächlich viel eher aus einem viel jüngeren und viel internetaffineren Spektrum. Bannon ist ja eigentlich eher ein alter Sack, der kommt aus der Medien, also alten Medienindustrie Er hat ähm, viel mit Filmrechten gehandelt und solche Geschichten, hat auch selber Filme produziert ähm, und die alt Right bewegung ist aber wirklich tatsächlich ein Internetphänomen. Und zwar hat sie sich eigentlich gebildet äh, um diese ich, äh, um diese Bildbretter, um die äh, Imageboards äh, 4chan und 8chan in allererster Linie. Und dort aus den ähm, Slash-Poll, also aus den Politik-Fäden, ähm, dort ähm, hatte sich, also auf... Sage ich mal, insgesamt auf äh, 4 und äh, 8chan ähm, ist ja tatsächlich so eine Art ja, Internet-Subkultur entstanden, die man vielleicht allgemein als Trolling-Culture bezeichnen kann, wo es eben darum geht, äh, Trolling nicht nur zu einem individuellen Phänomen bestimmter, ähm, außenstehender Webseiten oder oder Foren oder Chats oder wie auch immer, wo das herkommt, äh, zu machen, sondern das sozusagen zu institutionalisieren, einen Ort äh, zu schaffen, in dem man sich gegenseitig trollt als so eine Art Sport. Ja, und Das ist ja das, was B bei 4 ganz lange war, war ja im Endeffekt, äh, wir haben hier random, wir sind alle anonym und wir posten die ganze Zeit nur Scheiße, die den... Sinn hat, alle anderen zu offenden, alle anderen aufzuregen, zu zu zu, zu, ähm, zu trollen halt. Und ähm, das hat dann ähm, zwangsläufig, also man muss dazu sagen, es wurde dann auch viel mit, keine Ahnung, ähm, Snuff-Content, also Toten, ähm, es wurde viel mit ähm, auch Kinderpornografie, aber auch mit zum Beispiel Nazi-Symbolik ähm, und, und, und und allen möglichen Sachen äh, wurde dann eben versucht, Leute ähm, äh, zu, zu, äh, zu trollen. Und wer sich hat trollen lassen, der war halt der Arsch. Also hey, du nimmst das ernst, haha, du bist ja, du bist ja keiner von uns, du bist ja irgendwie dumm. Ja, wenn du das ernst nimmst. Das ist so ein bisschen diese ganze Geschichte und ähm, die Ideologie dahinter war halt, wir haben keine Ideologie, ist alles nur for the lulls, nimm das alles nicht so ernst, wir trollen doch nur. Ähm, also aus dieser Kultur heraus hat sich dann tatsächlich sozusagen auch eine äh, Form des, ähm, ja so meinungsfreiheitsmaximalismus ideologie entwickelt man soll alles immer sagen dürfen ja und das ist sozusagen ähm, man muss sich sozusagen von jeglichen ketten der konvention befreien und, ähm, äh, und, und 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 dieser freiheitsgedanke steckte eigentlich grundsätzlich immer in diesen bildbrettern dieser diese totale anarchie sag ich mal ja und dann kommt dann irgendwann natürlich, äh, zieht das dann natürlich auch Leute an, die es ernst meinen. Also sowohl Pädophile wie aber auch ähm, Leute, die ähm, diese Nazi-Symbolik halt äh, nicht nur ganz ironisch meinen. Und äh, so kam es, dass halt diese Bildbretter nach und nach immer mehr von so Leuten unterwandert waren. Einer der wesentlichen Ereignisse, die dann stattfanden, war das äh, Gamergate. Das war ja erstmal kein äh, 4chan, 8chan-mäßiges Per se Ding, sondern es war ja erstmal die Gamer-Szene. Die Gamer-Szene, die sich gegen, äh, wie sie es empfunden hat, sozusagen Okkupierung ihres kulturellen Spaces durch ähm, Leute, die sie als äh, nicht legitim ansahen, ähm, gewährt haben. Hm? Durch Leute ohne Penis. Genau, durch Leute ohne Penis, um das konkret zu machen und ähm, da ging es natürlich äh, darum, tatsächlich Frauen, äh, speziell Feministinnen, die äh, es wagten, an der Gamer-Szene äh, oder an, an der Games-Szene insgesamt Kritik zu üben, äh, die fertig zu machen. Und ähm, dieses Gamergate, das ging ja tatsächlich keine Ahnung anderthalb Jahre lang, also ganz krass. Und das war natürlich auch der Punkt, wo dann halt solche Seiten wie Breitbart ganz, ganz wesentlich, ähm, ganz, ganz wesentliche Meriten sich äh, verdient haben. Insbesondere der ähm, Janopoulos, äh, Milo Janopoulos, ähm, der ähm, sozusagen Super-Troll von Breitbart, der hat halt sehr, sehr viel über Gamergate geredet. Das ist aber auch der Punkt, an dem sich äh, viele ähm, der, wo sich halt auch zum Beispiel, also auch da die diese Bildbretter, diese Anony- Anonymous-Leute von ähm, 4chan und von 8chan und so weiter und so fort, äh, extrem dran beteiligt haben, sich extrem auch, sag ich mal, sehr negativ dran beteiligt haben in Sachen Doxing, äh, Swatting, also Swatting heißt, äh, man schickt Leuten mit Fake-Anrufen bei der Polizei halten SWAT-Team nach Hause und solche Geschichten. Das war ein richtiger Krieg, der dort eigentlich aufgefochten wurde. Zumindest von der Gamer-Seite her, zumindest von der Troll-Seite her wurde dort, äh, wurden dort sozusagen alle möglichen Infowaffen ausprobiert. Was dann im Nachhinein dazu führte, dass dort doch insgesamt ein ziemlich deutlicher Rechtsruck einkehrte in diese Trolling-Culture und diese Trolling-Culture, ähm, sehr, sehr affin war, einerseits für so Maskulinisten-Geschichten. Das war auch übrigens eine parallele Entwicklung, ist auch diese ganzen pickup foren und pickup artist geschichten wo sich halt auch ganz viele junge, frustrierte Männer, also sexuell frustrierte Männer getroffen haben, um sozusagen, wie kriege ich irgendwie so und so viele Frauen ins Bett und was sind irgendwelche Psychotricks, so austauschen. Ähm. Da spielt er noch mit rein und äh, was dann auch noch mit rein spielt, ist natürlich Reddit. Auf Reddit haben sich dann im Zuge des Wahl also auf Reddit gab es dann halt erstmal dieses Alt-Right ähm, ähm, Subreddit, in dem sich dann eine ganze Menge Leute gefunden haben, die aus der Trolling-Culture kamen, die aus diesen Bildbrettern kamen, gleichzeitig aber halt eine sehr, sehr klare äh, konservative bis reaktionäre bis Nazi-Haltung hatten und ähm, sich dort austauschten. Gleichzeitig haben sich dann auch also, sag ich mal, externe Sachen gebinde, äh, gefunden, wie zum Beispiel ähm, alternativeright.org oder so heißt es, glaube ich. Ähm, äh, bestimmte Institutes wurden gef- äh, gemacht. Äh, dieser ähm, Spencer ist dann dann auch aufgetaucht, der ähm, wie heißt der? George Spencer? Ich, ich, ich vergesse mal seinen Vornamen. Ähm, oder Spencer? Ist egal. Ähm, jedenfalls der, ähm, der, der, dieser Mitbegründer des Alt-Right-Movements und ähm, verschiedene andere. Ähm, und es hat sich dann eben sozusagen in verschiedenen Orten des Internets haben sich diese ähm, so, so eine mehr oder weniger homogene Masse gefunden. Aber homogen ist jetzt interessant. Weil Sie sind ideologisch eigentlich gar nicht so homogen. Sie sind sehr, sehr heterogen. Das geht von tatsächlich irgendwie fast standardkonservativen Republikanerwählern bis hin zu wirklichen echten krassen Nazis ja, und zum KKK und so weiter und so fort. Was sie gemeinsam haben, ist eigentlich nur, dass sie... Ähm, ist, ist eigentlich etwas Strategisches, nicht etwas Ideologisches, sondern etwas Strategisches und diese Strategie ist eben genau die, die aus dieser Trolling-Culture kommt. Die Idee ist zu sagen, wir immunisieren uns gegenüber Kritik von den Liberalen, von den Linken, die wollen uns immer Rassist nennen, die wollen uns Sexist nennen, die wollen uns etc. nennen und wir lassen das alles abperlen. Wir sagen sogar noch, hier, nennt uns so ruhig. Ist. <lacht> ihr ihr habt es ja eh nicht drauf. Ja, Das ist sozusagen das strategische Element, das in der Alt-Right Movement steckt, ist zu sagen, wir immunisieren uns gegenüber das Name Calling von den Social Justice Warriors, wie sie sie Leute nennen, die was gegen Rassismus sagen. So. Und diese strategische Geschichte mündet dann aber auch in eine Ideologie. Und eine dieser Ideologien, die ganz wichtig ist für die Alt-Right, ist halt das sogenannte Natural Conservatism. Das heißt also die Idee, dass es so eine Art von natürlichem, angeborenen Konservatismus gibt. Ähm, ähm, Und das zu diesem Konservatismus, und das ist natürlich ganz klar, gehört natürlich auch eine Form von emotionalem Bekenntnis zur eigenen Rasse, also zur weißen Rasse in dem Fall natürlich. Und ähm, die Idee ist jetzt, dass die etablierten Konservativen, also das konservative Establishment, das, was die ähm, republikanische Partei repräsentiert, diejenigen sind, die diese kernnatürlichen konservativen Werte verraten haben. Und zwar, weil sie von den... Liberalen haben sich namecallen lassen und sich dadurch disziplinieren lassen. Also die Idee ist halt, eigentlich sind die auch alle so rassistisch wie wir, aber dadurch, dass die Liberalen halt ihnen immer den Rassismus vorgeworfen haben und sich die ähm, ähm, Leute davon verschrecken haben lassen, haben, sind sie losgelöst von diesen rassistischen Positionen. Und äh, das Narrativ geht dann halt so, dass dann eben sozusagen die, der Konservatismus weg von... Ähm, und diesem Streben nach kultureller und ethnischer Reinheit weggegangen ist hin zu solchen Fragen wie Wirtschaftsliberalismus und ähm, Sicherheitspolitik. Und die Idee der Alt-Right ist jetzt zu sagen, ähm, das ist das, das ist eine Fehl, Fehlentwicklung, das ist Quatsch. Wir müssen den Kampf wieder zurückführen f- auf den Boden des Kulturellen. Ja, Sie wollen ganz explizit einen Kulturkampf machen. Sie wollen auf, de, auf, dem, auf dem Gebiet des Symbolischen wieder äh, die Hoheit erlangen. Das, denn das ist das, was sie sagen. Die Liberalen haben die äh, kulturelle Hoheit. Ähm, dadurch, dass sie die Medien kontrollieren, haben sie die kulturelle Hoheit, also diese Idee der liberal media und so weiter und so fort. Ähm, und ähm, uns geht es jetzt darum, ähm, wir wollen auf diesem Gebiet wieder die Hoheit zurückhaben. Und wenn man sich anschaut, genau, und dann kommt Trump. Trump kommt dann irgendwann und äh, Trump ähm, macht genau das, was die Trolle immer gemacht haben. Ja? Trump sagt rassistische Sachen, wird dadurch, kriegt den Shitstorm ab, kriegt den Skandal ab und er lässt es alles abpeilen. Und er sagt, äh, fuck you. Und das ist genau das, was die Alt-Right, nach, wonach die immer gesucht haben, beziehungsweise was sie halt selber, was ihre eigene Strategie ist. Sie haben Trump als einen von ihnen erkannt. Sie haben erkannt, Trump ist auch ein Troll, auch wenn er vielleicht nie das Internet benutzt hat, wirklich. Ja, aber Trump ist ein natürlicher Troll, der gehört zu uns, das ist einer von uns. Und äh, dann kamen dann solche Sachen wie The Donald, also ein auch doch relativ frühes äh, innerhalb des Wahlkampfs, noch, in, noch innerhalb des Vorwahlkampfes wohl gegründetes Subreddit. Ähm, wo sich dann halt sozusagen diese diese rechten Internet-Troll-Trump-Supporter gefunden haben und organisiert haben. Und genau. Und äh, deswegen glaube ich, dass auch viele der Diskussionen, auch der, die wir heute geführt haben, um diese Trump-Geschichte so ein bisschen an der Sache vorbeiführen. Wir reden darüber oder oder wir, wir fragen uns ja, was wird Trump denn jetzt eigentlich tun? Was wird seine Policy sein? Und ich glaube, dass wir das dass wir diesen Punkt zu überschätzen, weil die all bereits den Sieg, sie hat den Sieg bereits ge- errungen, ja. Hm. Ihr geht es nicht darum, konkrete Policy zu machen. Ihr geht es um den, die Kulturhoheit, um die Definitionshoheit innerhalb des moralischen Diskurses. Und mit der Trump-Präsidentschaft, mit dem Gewinn von Trump, haben sie ihr Ziel eigentlich schon erreicht. Denn alles, was Trump gesagt hat, da haben wir ja schon im letzten Podcast drüber geredet, ne? das legitimiert ja Rassismus, das legitimiert ja Sexismus und das legitimiert diese ganze, diesen ganzen Dreck. Und in der Hinsicht war das alt Right movement bereits, also so, so, sie, sie haben bereits gewonnen. Man kann ihnen eigentlich schon gar nicht mehr, äh, man kann ihn eigentlich jetzt gar nicht mehr Mist.
1: Jetzt ist Michi weg, mitten im Satz. Und wir, ähm
0: so, Hallo? jetzt warst du kurz weg zwischendurch. Ja. Ähm, oh krass, es ist, ich, ich habe aus Versehen mein äh, Netzwerkkabel rausgezogen.
1: Und jetzt hast du es wieder reingesteckt und jetzt bist du wieder da? Du wieder
0: reingesteckt und, und, und die Verbindung steht noch. Das ist aber abgefahren, oder? Das ist gut. Das ist, damit hätte ich jetzt keine Sekunde gerechnet. Ich auch nicht, ich auch nicht. Okay, du bist,
1: irgendwie, du bist irgendwie raus... Du, du hast das nicht gerade auch schön in Rage geredet. Ja, ja.
0: Also, und, und, und das ist halt die Sache. ne? Also, selbst wenn er nichts von dem umsetzt, was er versprochen hat, ja, um, it's just for the lulz. Hm. <lacht> also, ja, es ist halt... Es ist in gewisser Hinsicht... Gewiss, und, und, und wenn du das überlegst und wenn, wenn, du, wenn du dir dieses Narrativ einmal so also richtig durchdenkst, ja, ja dann hat Trump es geschafft, dass die Leute, und so haben die das auch glaube ich empfunden, ne, dass sie halt im Endeffekt in der Wahlkabine nicht einfach nur eine Stimme abgegeben haben, sondern im Endeffekt eine Hate-Mail an das Liberal Establishment geschickt mhm. haben. Es war eine Hassnachricht. Ich glaube, ich glaube wirklich, dass die Leute, die dort Trump gewählt haben, ein Großteil der Leute, hat eigentlich eine, wollte eigentlich eine Hassnachricht verschicken. Hm. Ja, also Protestwahl. eine Ja, in gewisser Hinsicht eine Protestwahl, aber es ist eigentlich noch mehr, ja. Weil Trump ja tatsächlich so ein Trollkandidat ist. Hm.
1: Also ich, ich fand das jetzt ganz spannend, was du jetzt alles erzählt hast. Also ja, ich, ich stimme dir definitiv auch zu, dass das für viele genau diese Hasswahl war, oder diese, 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 diese Protestwahl oder wie auch immer man das jetzt nennt. Ähm, ich wäre ja ganz, ganz froh, wenn die Alt-Right-Bewegung glaubt, dass sie jetzt ihre Ziele erreicht hat und sich jetzt, äh, und jetzt sich glücklich und zufrieden zurücklehnt und nie wieder irgendwie in Erscheinung tritt. Ähm, ich hatte das ähm, für. Aber ich, ich bin. Das, das ist das das finde ich ist das Lustige man, man äh, ich fühle mich ja doch ein Stück weit so so dieses dieses Verständnis damals als die Nazis kamen wieso habt ihr nichts gemacht mhm. dieser dieser ich weil man nicht wusste dass die Nazis kamen und ähm, weil, weil man ja irgendwie die ganze Zeit auch und ich ich weiß ich weiß ehrlich nicht. Also ich glaube, Augen... die hatten auch
0: noch keine Geschichtsbücher, wo drin steht, wie schlimm die Nazis sind.
1: Genau. Also tatsächlich, ich meine, wir theoretisch nehmen wir mal an, Hitler, äh, äh, Trump entwickelt sich zum nächsten Hitler, dann kann man uns den Vorwurf machen, ihr wusstet doch, was passieren würde, ihr habt es doch schon mal erlebt. Und diese, diese Generation hat es ja noch nicht mal, hat ja noch nicht mal was Vergleichbares erlebt. Also wenn du gesagt hättest, also heute braucht man ja nur sagen, Hitler gab es und jeder glaubt dir, ja, stimmt, es gab ihn oder jeder, der nicht total irre ist. Damals hättest du so eine Person ja noch erfinden müssen ähm, und Wer hätte schon geglaubt, dass es jemals eine Person gibt, die es schafft, den, die gesamte Welt in einen Krieg zu verwickeln, in dem äh, systematisch bestimmte Menschengruppen ausge, ausgelöscht werden? Also das ist
0: Hitler hat auch niemand ernst genommen. Das ist auch genau. die, die, der Witz. Ne? Aber es ist halt wirklich so. Er war ja äh, er war ja auch für die meisten eine Witzfigur. Aber ja. ich
1: glaube dennoch, dass es auch ähm, also ich wir wissen nicht ob Trump so schlimm ist und ich halte es im Augenblick ehrlich gesagt auch für unwahrscheinlich. Das
0: heißt, nein, das ist glaube ich auch nicht. Also, das halte ich nicht, dass es dass es dass es aber das also das beziehungsweise nein, ich, ich lasse es mich anders überlegen. Ich glaube, er wird er wird anders schlimm. Ich weiß nicht, ob er schlimmer oder oder nicht so schlimm oder weniger, also ich, das, kann, das weiß ich alles gar nicht, ne? Aber ich glaube, er wird definitiv er wird uns definitiv überraschen mit seiner schlimmheit.
1: Ja, vielleicht vielleicht daran, dass dass, dass sie im Endeffekt doch irgendwie, dass, dass sie uns nicht umbringt. Also das ist, ich glaube, das ja, legt ja. uns nicht. <lacht> ich glaube, ja. ich ja. glaube auch nicht, dass er. Ich, ich, ich weiß ja, was du meinst. Also ich meine, das ist natürlich, ja, ja. das ist natürlich tatsächlich eine, eine, eine wichtige Frage. Also es ist, ähm, also ich gl- und und bloß weil sie, also es reicht ja schon, wenn man einfach ähm, die, also ich meine, wenn er jetzt die, die alle wichtigen Posten mit Climate Change Deniern besetzt dann ist das ist das, ja schon fast ein Holocaust. Ja. Naja, also es könnte, es könnte, es könnte, sehr, sehr schlimme Konsequenzen für diesen Planeten haben. Und ähm, das ist ja dann, ich, also ich bin so ein bisschen, also jemand hat, hat irgendwann gesagt, na wenn wir jetzt immer die ganze Zeit sagen, Trump ist wie der nächste Hitler, und dann in vier Jahren sagen wir, nur, war doch gar nicht wie der nächste Hitler, den bin ich nochmal. mal. Ähm, hatten die doch wieder Unrecht. Weißt du, hatten die doch wieder Unrecht hier, diese Liberalen, die ganze Zeit über. Ähm, haben die ganze Zeit gesagt, er wird Hitler und jetzt ist er gar nicht Hitler. Was ist denn jetzt du, hier? Mein,
0: du meinst, das ist jetzt ein bisschen, das ist schon wieder zu viel Wolfgekreier.
1: Ja, so ein bisschen. Und ich und das aber auf der anderen Seite, vielleicht ist er Hitler und ähm, nachher haben wir nicht haben, wir, haben wir nicht Bescheid gesagt. Nein, ich, ich,
0: das, ich meine, das können wir mal festhalten. Er ist nicht Hitler. Ja? Hitler ist tot. Genau. Hitler ist fucking tot, so. Und ähm, Hitler hat. D- Hitler war definitiv ein ziemliches Arschloch, keine Frage. Ja. Und ähm, aber Trump wird definitiv anders sein. Also und das ist, glaube ich, also ich, ich glaube immer, wir 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 tun uns keinen Gefallen damit, wenn wir zu sehr uns an historischen F- ja. Vergleichen äh, festhalten. Ähm, und zwar ähm, nicht in dem Sinne, dass wir irgendwie zu viel Panik schieben, Das, ist, das darum geht es mir gar nicht. Ne? Also ich mhm. glaube, Panik ist absolut berechtigt, ganz ehrlich, ja, das glaube ich mhm. wirklich. Ähm, nur ich glaube, wenn wir äh, zu sehr auf, oh Gott, wann baut Trump das Konzentrationslager, ja? dann gucken wir die ganze Zeit gebannt darauf, wann er das Konzentrationslager baut und dann baut er ja, aber was ganz anderes, Fall, hm? mit dem wir nicht rechnen. Ne? Mhm. Und ähm, Deswegen ähm, bin ich, deswegen denke ich, wir müssen sehr sehr wachsam sein, ohne eine konkrete Vorstellung davon zu haben, was er tut. Ja? Also ohne, dass wir unser Gehirn präkonfigurieren auf, äh, er wird jetzt irgendwie keine Ahnung Nazi Deutschland kopieren. Das wird er einfach nicht tun. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass er das tut. Ähm, aber es gibt viele andere Möglichkeiten, wie er sehr, sehr viel Schaden anrichten kann. Und äh, diese Arten, wie er Schaden anrichten kann, ähm, ähm, da werden wir bestimmt Überraschungen erleben. Und ähm, ich kann mir ehrlich gesagt kein Szenario vorstellen, also wirklich keins, ja. in dem er nicht grandiosen Schaden anrichtet.
1: Ja, also dass er... Dass er, dass er dass er grandiosen Schaden anrichten wird, dass das das, das glaube ich davon gehe ich auch, ähm, ich glaube also was was ich worauf ich so ein bisschen also warum was was ist das was mich an Trump so so, so nachhaltig verstört, warum hat mich diese diese Wahl so, so runtergezogen im Vergleich zu anderen Wahlen, dann ist das für mich habe ich nach ein paar Wochen festgestellt eine relativ persönliche Sache und zwar ähm, aber ich glaube die die trifft es auch äh, als als Nation und ich glaube die ist vielleicht auch ein bisschen ich habe mein ganzes Leben lang, ähm, gab es, oder öfters mal, als ich noch jünger war, gab es in meinem Leben irgendwelche Bullies. Ich erinnere mich noch sehr lebhaft, als ich irgendwann mal im Ferienlager war und, ähm, ich war halt in einem Raum mit, ähm, irgendeinem blöden Arschloch, der, ähm, der sich einen Spaß drauf gemacht hat, mich einfach fertig zu machen. Äh, Sowohl indem er mich vor anderen sich lustig gemacht hat, äh, vor anderen über mich, beziehungsweise dann auch tatsächlich physisch. Also meine Mutter hat, ich habe es gar nicht so schlimm erlebt, aber meine Mutter hat mehrere blaue Flecken danach bei mir gefunden. Ähm, Als ich nach Hause kam, sie hat so was ist denn mit dir passiert? Ähm, Also sie hat mich auch regelrecht geschlagen und sowas. Und das hat, und, und, die, die Gruppe, in der Gruppe hat, die Leute fanden das, glaube ich, nicht so schlimm und die, die es vielleicht ein bisschen schlimmer fanden, die hatten jetzt auch nicht die die ähm, die, die die Lust, sich gegen ihn aufzustemmen und die ähm, die Erzieherin, die war selber noch sehr unerfahren und die hat vielleicht auch nicht so richtig mitgekriegt und hat sich auch nicht so richtig drum gekümmert und sowas und das hatte für den keine Konsequenzen und ich bin behandelt worden, ja, so und das war halt so ein Bully und ich habe es halt geschafft im Laufe meines Lebens, mich immer mehr aus diesen, von diesen, was machst du denn jetzt? So noch Entspannungsübung oder?
0: <lacht> nee, Das ist, ist egal. <lacht>
1: um, und ich habe es halt im Laufe meines Lebens geschafft, mich weitgehend von von solchen Bullies zu befreien. Und das kommt vielleicht auch mit dem Alter und sowas und halt eine in einer Welt zu leben, in der ich ohne, in der solche Menschen nicht mehr auftauchen. Und Donald Bullies Trump sind auch echt.
0: Sind, Bullies sind auch einfach Sachen, die eigentlich ähm, außerhalb der Grundschule nicht passieren, Also selten.
1: Naja, aber Donald Trump ist the return of the bully
0: der ist halt
1: der ist halt der und und er ist äh, in meinem Leben und ich glaube das trifft sehr sehr viele Menschen so dass dass, dass dieses dass, dass dass ich das Gefühl hatte dass wir doch alle irgendwie da an dem Punkt doch mal erwachsen geworden sind dass wir wissen dass es dass man anderen Leuten jetzt vielleicht dass man die mit einer mit einem gewissen Grundrespekt behandeln sollte und mit einem gewissen und und sich einfach sich einfach nicht unnötig das Leben schwer macht und und ohne Not und so und das ist mir klar, dass das im gesellschaftlichen und im sozialen Kontext immer wieder natürlich passiert und so weiter und so fort, aber dass so ein Mensch, gerade nach dem Obama, der ja nun m- doch in meinen Augen sehr viel von dem trotz aller, habe ich ja probiert anzusprechen, trotz aller negativen Zeiten, die er auch hatte, doch irgendwie für was Gutes im Menschen stand und, und das repräsentiert das steht halt steht halt Trump nicht mal unbedingt für das Böse oder Schlechte, sondern einfach für das Dumme, für das Plumpe, für das, für das, für das Arschlochiger. Und ähm, ich glaube nicht, dass ähm, also ich glaube, dass, dass wenn, wenn Trump Schaden anrichtet, dann nicht, weil es seine Ideologie ist, sondern weil es, ja, wie du sagst eben vor so Lulz, weil es irgendwie seine seiner 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 seine Persönlichkeit, seiner seiner Egozentrik, seiner weil es ein, ein er, er würde ein Kind überfahren lassen, wenn er dafür einen Donut kriegt. Also das ist so ein bisschen mein Eindruck.
0: Und ähm, ich glaube, er würde auch ein Kind überfahren lassen, einfach weil er daran Freude hat. <lacht>
1: So weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber also wenn er, wenn er daran Freude hätte, dann würde er es wahrscheinlich tun lassen. Ich, ich sage ich sag nicht, dass er es hat, automatisch. Er ist einfach, er ist einfach ein durch und durch unangenehmer Mensch für mich. Und das ist, das ist tatsächlich, das hat erstmal relativ wenig mit Politik zu tun und vielleicht dann doch im Endeffekt sehr, sehr viel. Ähm, weil, es, weil es eben für diese Rohheit steht, diese dieses, was du gerade mit der Outright-Bewegung beschrieben hast, dieses, 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 ähm, diese dieses eben was ja die Ablehnung dessen ist, was äh, also es ist ja die die Aussage, nein, wir können uns äh, ähm, jede freundlich jede Form von äh, ein Lächeln ist ein Fehler, weil es macht dich nur schwächer. Das das ist ja das ist ja das ist ja ein ganz wichtiges Element dieser 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 rechten Bewegung, das sozusagen wir befinden uns in einem permanenten Kampf äh, um die Welt und darum ist 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 ist, ähm, ist nicht nur ist es ist nicht nur äh, überflüssig äh, Freundlichkeit zu, ha- äh, zu zeigen, sondern es ist sogar falsch. Mitleid ist 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 tödlich, so nach dem Motto. Und das ist ähm, und ich glaube dafür und und nicht hyper egoistisch zu sein ist auch falsch. Und Trump ist halt der 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 extremste Egoist, den ich jemals gesehen habe. Also er er ich glaube er hat noch nie irgendwas für jemand anderen getan. Und Außer er hat sich halt einen direkten Vorteil daraus gesprochen. Und, ähm, ja.
0: ja. Ja, ich bin, ich, ich teile diese, ähm, Bulli-Erfahrung auch, die hatte ich auch, äh, sehr lange in der Schule. Vielleicht, vielleicht, vielleicht vielleicht ist das tatsächlich auch so, dass wir da auch irgendwie prä, also so Leute wie wir, äh, so, äh, präkonfiguriert sind.
1: Ich glaube, das trifft diesen sehr Diesen Bulli Menschen. zu sehen und, yeah. und,
0: und, und, diesen Bulli zu fürchten und, ähm, Ne? Ich weiß nicht so genau.
1: Das ist, dass diese Menschen, die du, du, du siehst und, und diese Menschen, die schon, also ich bin mal, ich bin mal irgendwann in einer, also ich in bin einer Bahn zusammen. hat ja
0: auch viel mit Macht zu tun. Es geht ja, ja auch, damit ist es auch strukturgleich mit Trolling. Bei Trolling geht es auch um Macht. Das ist eine Machterfahrung. Ich kann hier hinter meinem Computer, ähm, tausende von Meilen entfernt, <lacht> kann ich jemanden wehtun, ja? Mhm. Ich kann jemanden emotional wehtun und das ist auch das, was der Bully macht und warum der Bully handelt, ist halt eine Form von: Ich kann hier äh, eigene Machterfahrung ähm, äh, dadurch erlangen, indem ich Menschen quäle und denen das Leben zur Hölle mache. Ähm, insofern ist das total strukturgleich, ne? Ja. Ähm, und das und? sind Menschen,
1: die denen das halt, das sind ja oft Menschen, die sich also eben wenn wenn du von irgendjemandem zusammengeschlagen worden bist, wie es mir mal passiert worden ist, der der ähm, das war gar nicht so sehr, dass er physisch stärker war als ich, sondern es war einfach die Tatsache, dass 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 ich ein Hirn hatte, was ich schützen wollte und dem das halt egal war. Und mhm. ähm, ob, 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 ob er jetzt ob er jetzt also dem den, den konntest du hättest du den Schädel einschlagen können, das hat ihn nicht interessiert, solange er diesen Kampf gewinnt. Das war halt diese Fähigkeit also, ich, 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 ich sehe es nicht wirklich als Fähigkeit. Also diese Unfähigkeit, langfristig zu denken, die ihn dazu gebracht hat, alles auf diesen einen Moment zu setzen. Und ich glaube so ist, das ist so eine gute Beschreibung für Trump. <lacht> ich sag's. Ach ja. Aber da muss man halt auch immer mal wieder sagen. Ähm, also zum einen ist das halt diese diese die, diese diese Wahrnehmung von Macht ist halt was, was ich persönlich auch online erlebt habe mit meinem Twitter-Account. Ich weiß nicht, wie dir das ging, aber so in, in diesen Zeiten, als wir äh, Twitter-Follower gewonnen haben wie nichts Gutes und ähm, dann irgendwie dieses Gefühl hatten,
0: so eine also, so eine äh, Stimme äh, um zu haben, das, um das den Leuten zu klar zu machen. Ne? Also Twitter-Follower äh, kriegen wie nichts Gutes heißt halt irgendwie keine Ahnung äh, zehn in der Woche. Ich habe in das einem Monat,
1: habe ich mal gute tausend gewonnen.
0: Echt, ja? Ja, okay. in
1: den besten Zeiten waren das, äh, also, okay, ja.
0: aber, aber selbst das, ne, also das ist ja Natürlich. für ein Twitter-Verhältnis, da, ist das so.
1: Ja, es ist, ist, ist scheiße, also ich, ich meine, es waren es waren einfach äh, für, für einen kleinen Niemand, wie halt, äh, ich es war ich weiß nicht ob du du warst wahrscheinlich noch nie ein kleiner niemand aber äh, wie ich war ich war ich war auch ein kleiner nicht ja. ja.
0: nee, ich, ich habe das ja auch so empfunden ne? ich glaube nur dass halt die 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 Zahlenrelationen natürlich verändern. aber
1: aber so dieses dieses gefühl dass man macht hatte und dass man dass man einfluss hat und dass man was bewegen kann und dass wir dass wir ich, ich weiß noch dass irgendjemand mal mir erzählt hatte von der politischen diskussion also dass von der studie wer sozusagen die netzthemen dokumentierten dass das im wesentlichen 30 20 30 leute in berlin waren die auf twitter verteilt waren und dass ich plötzlich einer von denen war, sowas, was auf der einen Seite ich gar nicht glauben wollte, auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie so ein bisschen geiles Gefühl war. Und ähm, so diese Erfahrung und, und ich definitiv in diesem Rahmen auch Leuten massivst Unrecht getan habe, dass ich diese Macht, die, die der ich mir selber gar nicht bewusst war oder vielleicht nicht, vollends bewusst war, ähm, gegen Leute genutzt habe und gegen Menschen genutzt
0: habe, vielleicht auch aus purer. Das ist mir aber ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Also, ich meine, es mag sein, dass ich da eine total verklärte Vergangenheits- ähm ähm, Erinnerung habe, aber ich habe das Gefühl, ich habe doch irgendwie die ersten Jahre 2007, 2008, 2009 und so, habe ich doch als extrem friedliche und extrem harmonische und extrem flauschige Zeit in Erinnerung. Ja, wo nach innen. Wenn man auf Twitter, auf Twitter äh, nicht rumgeätzt hat, sondern wo man eigentlich ja. immer total nett zueinander war.
1: Na, nach innen, aber ich glaube so nach außen hin. Ähm wurde doch schon ganz gut ausgekeilt. oder halt auch so diese diese ganzen
0: Politiker und sowas natürlich ja klar ne da haben wir halt irgendwie ja aber auch teilweise diese Internetausdrucker und so ne
1: ja aber wenn ich zum Beispiel so so dieses ich erinnere mich noch, das war noch vor Internetzeiten, ähm, so wie äh, bei Spreeblick, Wenn also ich meine so gegen die Du bist Deutschland-Kampagne. Okay, das war relativ, das, das ist ja auch okay dagegen zu keilen, also gegen solche öffentliche. Das war waren. ja auch
0: kreativer. Das war ja auch kreativ. Das war auch lustig. Natürlich, das, ja, das war auch das. das also ich,
1: ich will das, ich will das jetzt gar nicht sagen, dass das alles eins zu eins identisch war. Ich sag, ich will einfach sagen, dass es relativ ähnliche Muster waren, die sich vielleicht anders ausgedrückt haben. Aber so dieses damals als äh, als als ich angefangen habe bei Spreeblick mitzumachen so dieses Gefühl wir sind wir sind jetzt was neues und wir wir nehmen diese wir nehmen diese etablierten äh, und wir stellen was neues gegen diese alten äh, am Ende befindenden etablierten Medien ähm, und wir wir zeigen jetzt der welt wie man das macht und wir wir, wir machen das jetzt mal richtig dieses Gefühl mhm. kenne ich durchaus auch und ich kann mich da und und das ist auch auf Spreeblick und in diversen anderen Blogs natürlich auch total ungerechtfertigte Opfer gab, dass sich da über Leute aufgeregt worden, die vielleicht gar nicht so schlimm gehandelt haben und dass da so Kampagnen getrieben worden sind, die im Endeffekt wahrscheinlich immer ungerecht, ungerecht sind. Also, ähm, das Hört ist definitiv. Da also ich kann mich noch erinnern, dass es da mal gegen oh Gott, wie hießen die? Transparency International so 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 ganz merkwürdig gehackt worden ist, weil bei, die... Bei, bei,
0: bei, weil, sie, weil sie so eine Link-Policy hatten oder sowas, ne? Irgend- ich weiß Irgend- nicht mehr, was
1: war es, es war ich glaube sie haben ich glaube sie haben jemand in einer mail cc gesetzt den sie nicht hätten cc setzen sollen und dadurch war irgendwas internes öffentlich geworden und die haben sich halt nicht sonderlich freundlich da über irgendjemand geäußert oder sowas und das ist dann oder oder ich weiß es nicht mehr was es war es war im endeffekt ich
0: finde, es gab bei diesen blogs bei blogs gab es mal diese shitstorms gegen irgendwelche leute ja
1: und ich kann mich noch daran erinnern dass äh, als ich mal als hier ähm, Fix MBR, falls du dich noch an den
0: erinnerst. Oh, ähm, ja, das, aber mit denen habe ich ja auch Ärger gehabt. ne? Ja,
1: mit dem hatte, aber dass, dass der gegen irgendeine so kleine Firma, äh, weil, er, weil er bei denen, also mit, ich habe damals lustigerweise für die einen Consulting-Job gemacht, ähm, dass, 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 dass er gegen die ganz massiv gekeilt hat und und also so, so dieses
0: Aber das war aber auch ein Choleriker. Also
1: ja, ohne Frage, Fall. aber sich, aber überhaupt den Typen so ernst zu nehmen, ist auch schon, also das, das war, das dann wieder unser Fehler.
0: also Und, und Fonsi hat ja auch damals schon irgendwie Ge- wie er gegen StudiVZ und so äh, ja, ja, äh, gegen gehetzt hat. Das und und ja dann auch, gegen
1: Donald Fonso ja sowieso gegen jeden, der, der, der es gewagt hat, mal in der Nähe von Berlin gewesen zu sein. Und Stimmt. Ähm, das, 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 das ist jetzt, das mag alles auf einer anderen Ebene gewesen sein und sowas und das mögen jetzt, das sind jetzt viel, viel größere Bereiche, aber so diese, diese Erfahrung mhm. und dieses es nee, nee, ist, ist, ist ja, vielleicht ich, eine ich, ähnliche und und und, oh. und ich hoffe mal, dass das vorbeigeht einfach, weil bei mir ist es vorbeigegangen und ich kenne viele andere Leute, bei denen es vorbeigegangen ist. Und ich hoffe mal, dass es bei vielen von diesen von diesen Arschlöchern
0: auch vorbeigeht und dass sie irgendwann mal mitkriegen. Also was 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 was, was ich da total nachvollziehen kann und was ich auch extrem reflektiert habe in den letzten ja, paar Jahren oder sag ich mal letztes Jahr eigentlich ja, hauptsächlich ist dieses ähm dieses Narrativ, in dem wir uns damals selber empfunden haben, als eine Gegenöffentlichkeit. Ne? Mhm. Also es war dieses Internet und dann auch dieses Social Media, vor allem erstmal Blogs, ne? Also Social Blogs, so als so sozusagen so äh, Social Media avant la Lettre, ähm, wo es das erste Mal wirklich offensichtlich wurde, dass das durch das Internet jeder eine Stimme kriegt mhm. oder haben kann, wenn er sie will für mhm. relativ wenig Aufwand, für kaum Geld und so weiter und so fort und damit eine Welt weiter öffentlich erreichen kann. Und das war halt eigentlich diese diese erfahrung des Bloggens, die halt wirklich damals revolutionär war, weil es da, damals gab es das einfach nicht. Ne? Mhm. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber diese dieses ähm, von 0 auf 100 konntest du plötzlich irgendwie eine Webseite machen und Tendenz und, und konkret die ganze Welt erreichen. Mhm. Und und, und und das gab da hast du völlig recht das war auch so ein Machtgefühl das war aber das das verband sich aber gleichzeitig mit einer ähm, mit einer Vision mit einer äh, mit einer Utopie mhm. ne? äh, zu sagen so wie ich es damals auch formuliert habe ist halt sozusagen dass äh, die Meinungsfreiheit war bisher nur eine rein virtuell aufgeschriebenes Recht äh, im, äh, im, im, im Grundgesetz das aber keinerlei reale Entsprechung hatte. ja. Klar konntest du immer deine Meinung sagen in diesem Land, Aha. aber du konntest sie eigentlich halt laut sagen, du konntest sie nicht verstärken. Und ähm, es gab diesen ähm, Sete, der hatte damals ähm, diesen, diesen Spruch geprägt, äh, Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten ähm, äh, 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 in ihren Zeitungen was zu sagen. Ja. Ähm, und und das ist ja was, was aufgebrochen wurde durch das mhm. Internet, dass plötzlich jeder, jeder hatte plötzlich die Möglichkeit zu publizieren, also richtig eine Öffentlichkeit herzustellen. Und diese Öffentlichkeit war ja, war, war im Endeffekt das, äh, ähm, das Ultra, weswegen natürlich auch die Republika immer noch Republika heißt, weil es halt, es ging um die Republik, es ging um das Publizieren, um, um um, ähm, um, 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 um die Öffentlichkeit. Und, ähm, jedenfalls, haben wir uns damals ja auch schon als Gegenöffentlichkeit verstanden also irgendwie die großen Medien die Mainstream Medien wir haben es glaube ich damals haben Mainstream-Medien? wir es Mainstream Medien wir haben auf jeden Fall die alten Medien. etablierten Medien oder etablierten Medien und wir haben immer. jetzt mal
1: die Authentizität das war ja mal so das, das genau. so, so. wir hatten ja auch also so wir waren
0: sozusagen die wir waren die kleinen wir waren die wir waren die ähm, wir waren die 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 neuen die neuen, ähm, äh, die neuen die die die, die 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 niemand auf dem Schirm hatte ja also genau. so die die Guerilla äh, Medien-Guerilla ja das war das das war so das Gefühl wir waren die medien und wir waren gleichzeitig die Avantgarde denn wir waren davon überzeugt dass das, dass wir nur die Vorhut sind mhm. also mir war das jedenfalls immer klar wir waren nur die Vorhut für ähm, irgendwann würden uns alle dahin folgen wir alle würden einen Blog haben ne? mhm. und in gewisser Hinsicht ist das ja auch eingetreten ähm, und wir haben, ähm, und, 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 und das war auch dieses Narrativ, und du hast völlig recht, das war auch ziemlich selbstgerecht. Ne? Und das Interessante ist, wenn man sich jetzt Pegida und PE News und was weiß ich, keine Ahnung, sezession die ganzen rechten Leute, die, die momentan, das ist genau das Narrativ, das sie füttern. Es mhm. ist genau dasselbe Narrativ. Sie sehen sich als die Gegenöffentlichkeit, zu der etablierten Öffentlichkeit. Sie sehen sich als die Rebellen, sie sehen sich als die Avantgarde, sie sehen sich als die äh, Outcasts und die Guerilla und sie haben strukturell auf eine gewisse Art und Weise auch recht Mhm. und weil, weil weil sie sind das, ja. aber sie sind halt auch einfach widerliche Rassisten und und, und Demagogen. Naja. Und das waren wir nicht. Und das, das muss man aber auch sagen. Das waren wir nicht. Wir haben äh, wir haben nie Lügenpresse gesagt. Mhm. Wir haben die Medien kritisiert. Wir haben auf die Medien geschimpft, haben wir. Ja?
1: Na, wir haben auch teilweise unsachlich tra- eingekloppt.
0: Wir haben auch wahrscheinlich auch so unsachlich auch eingekloppt. Das will ich auch nicht. Gl- aber klar. wegen aber anderen Dingen. We- aber wir haben nicht eine systematische. Ähm, wir haben nicht Diagnostiziert, dass es dass die Medien systematisch uns alle anlügen und dass sie äh, dass sie auf Linie gebracht werden von der Regierung oder so. Klar. Also diese, diese Scheiße haben wir nie gebracht. Das stimmt aber, aber ähm wir, wir, wir haben die Arroganz der Medien angekreidet. wir haben gesagt ihr seid zu arrogant ihr macht die ganze Zeit Fehler wir gucken euch jetzt auf die Hände wir ähm, äh, auf die Finger wenn ihr Dinge tut ja wir ähm, wir sind äh, das neue Korrektiv ja wir haben uns nicht als äh, sozusagen Gegenöffentlichkeit in einem Sinne einer, einer totalen Gegnerschaft nicht als einer totalen Opposition fundamental Opposition sondern als Korrektiv haben wir uns verstanden das glaube ich schon.
1: Nein, also mein Ziel war es damals, also ich wollte schon damals die Medien beerben und nicht nicht die Medien besser machen, also die oder die, also die ich ich wollte, ähm, ähm, ich glaubte schon, dass nicht die Zukunft äh, Spiegel Online ein wenig anders war, sondern ich dachte schon, dass äh, Sprieblick die Zukunft ist und ähm, dass es, aber ich will jetzt mal bei den, also was ich glaube, was auch noch eine wichtige Komponente ist, die die, die wir gerade, glaube ich, ein bisschen außen vor lassen, ist die, die Gegnerschaft. Also was ist eine Bewegung wert, wenn sie keine Feinde hat? Und wir hatten damals dann quasi, das war ja auch, das war ja auch ein Teil unseres unseres unserer, unser Selbstbewusstseins oder unserer Selbstdefinition kam ja auch daher, dass wir bis zu einem gewissen Grad auch äh, angefeindet worden sind von genau diesen etablierten Medien. Und dass, 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 man, mhm.
0: dass man immer, das immer diese Arroganz war ja auch real. Natürlich. Ne? Also, muss natürlich. man auch sagen. Also wie, die, die Arroganz gegenüber äh, Blogs war ja auch einfach da.
1: Und ich und, und dieses die sind doch alle die, die Klowände des Internets. Ich meine, dass das manche Sachen sind ja auch nur dadurch zu erklären, dass das eben
0: die, diese Genre mir, äh, äh, von Matt. Genau,
1: ähm, so ein von im Namen. Also ich meine, das sind ja alles arschlöcher, wer so ein von im Namen hat. Ich war jetzt aber
0: halt tatsächlich Ver-, ein Werber und kein kein Journalist. Ja, und, das, und das, ja natürlich.
1: <lacht> aber so die, die, diese Arroganz der, der 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 etablierten sozusagen gegenüber uns, die, die hat uns ja auch, die hat uns ja auch die hat uns ja auch Energie gegeben und 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 befeuert mhm. und und ähm,
0: konnten wir uns ja erst richtig als Outcast begreifen. Ne? Eben,
1: eben. Und äh, vielleicht ja. ist es ist es genau das Gleiche, was gerade äh, dieser Bewegung auch halt so weiterhilft, dass sie halt dass sie halt auf so eine massive Feindschaft stößt, was dann halt nach innen nach innen abdichtet und mhm. und, und ja. zu, so, zu so einer Einiglung führt und dass so eine Bewegung vielleicht auch erst Erst, erst so ausformt. Und, und das ist vielleicht der Grund, warum so eine so eine die, die, warum es keine Out left gibt, sondern eine Alt right, weil eine Out Left wahrscheinlich nicht so nicht, 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 nicht so massiv bekämpft werden würde.
0: Waren die Piraten Out Left? Nee, Bis zu
1: einem gewissen Grad ja. vielleicht schon. Bis zu einem gewissen Punkt.
0: Ich glaube... Bis sie bis, bis es halt nicht mehr sein wollten, ne? Vielleicht auch. Ja, so. genau.
1: Also ich glaube, so die Berliner Fraktion und sowas würde ich schon als sowas bezeichnen, ja. Ähm, und dann, bis sie halt irgendwie, bis sie erfolgreich waren und dann die Idioten kamen. Das ist... Ähm,
0: ja, die Idioten waren halt da, die waren, äh, die wurden nur irgendwann lauter. Oder so, das Gefühl.
1: ja. Vielleicht vielleicht auch das. Und ähm, das ist... Ähm, ja, die Piraten waren wahrscheinlich im Endeffekt ein großes Missverständnis. Aber... Aber ja, vielleicht waren die auch, also ich, ich habe die Hoffnung gar nicht aufgegeben und ich bin, ich ich weiß nicht, ich bin, ich, ich. also ja, wir wir stehen, also ich glaube, die Zeiten werden, vielleicht, vielleicht ist, also ich, ich glaube, ich hätte im Augenblick mehr Angst davor, dass jetzt Trump doch nicht Präsident wird, als dass er das wird.
0: Also du meinst jetzt zum Beispiel, dass das Electoral College, genau, ähm, dass das passiert, jetzt tatsächlich ähm, Clinton. <lacht> ja, also ähm, kann ich nachvollziehen oder, dass er, dass er
1: direkt als allererstes, noch bevor es richtig losgeht, irgendwie impeached wird, oder sowas, also, dass, dass da so Dolch-
0: deutschlosen Legenden, knallt. oder das, ja, oder dass ihn jemand abgesetzt nicht mehr lange, also ich meine, es war dann mal eine Zeit lang echt Mode in den USA, <lacht> halt auf die Präsidenten zu, ja. äh, die, die abzumurken. Insofern. Ne? Also zumindest zu versuchen. Ähm,
1: ja, und, und, also, davor hätte ich im Augenblick, weil das würde, glaube ich, dann, dann, dann dieser ganzen Bewegung erst wirklich die Legitimation geben, so, we, we are up to something und, die und haben wirklich Waffen. Das und, und die anders. haben wirklich Waffen, genau. Das das halte ich im Augenblick dann äh, und und ich und ich habe auch das Gefühl, ehrlich gesagt, so so schnell wie also ich meine mit dem Recount, dass man da dass man da, also das warum da die grünen Kandidaten dann plötzlich anfängt Gelder zu sammeln für einen Recount und dass das nicht dass das nicht ganz anders eingeschlagen hat, dass das nicht so, dass die dass die dass das Geld nicht dafür so also war relativ schnell da, aber dass das, wie lange es gedauert hat, bis ich überhaupt mitbekommen habe, dass sie dafür Gelder einsammeln, weil ich hätte dafür sofort Gelder gegeben, natürlich und sowas. Und, aber irgendwie habe ich doch das Gefühl, dass so ein bisschen auch so ein, ähm, so ein, man hat sich schon damit abgefunden, dass es Trump jetzt wird und ähm, weil es vielleicht auch klare klare Feindbilder schafft. Und, ähm, also auch von der Linken her.
0: Ja. Und also ich 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 ich, 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 ich gebe dir recht. es, es glaube ja zum Beispiel es gibt jetzt momentan die, ähm, die Forderung, ähm, das Electoral College von den speziellen CIA-Informationen, die momentan aber ja. noch äh, sozusagen vergeheim sind, dass die gebrieft werden mhm. im Vorfeld des, mhm. äh, äh, d- äh, d- d- der Wahl und ähm, dass Clinton das auch mit unterstützt, äh, mhm. dass das passiert. Und das haben sich ja im Vorfeld jetzt schon einige Leute, einige Wahlmänner und Frauen ähm, schon gemeldet, die gesagt haben, also ich bin zwar, ich werde zwar losgeschickt, um Trump zu wählen, aber ich werde nicht Trump wählen. Mhm. Sie haben aber nicht gesagt, ich bin wählen. Ja. ja, also ich sag mal so, ne? <lacht> ähm, das heißt es ist noch lange nicht so, dass die Strähne an Überraschungen vorbei ist. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich es gut finden würde, wenn, also ich finde dieses Wahl. Weit- nee, ich weiß es auch nicht, ich weiß es auch nicht, weil, weil das, das das hieße wahrscheinlich, oder das, das ist eine, eine signifikante Chance, dass es dann zum Bürgerkrieg kommt.
1: Ja und, und, und irgendwo auch zu Recht, weil wenn du eine Demokratie hast, in der sagt, also ich meine, dass der dass, dass, dass die Popular Vote jetzt nicht gewonnen hat, dass also dass sozusagen Clinton jetzt mit zweieinhalb Stimmen, zweieinhalb Millionen Stimmen Vorsprung, Fast trot, Drei Millionen, drei Millionen oh, doch am Ende diese Wahl verlieren wird, also ob das nicht absurd genug wäre, aber wenn man nun mal dieses The Winner Takes It All und dieses bekloppte System hat, was hier existiert, dass man dann irgendwie noch dieses Electoral College plötzlich damit reinkommt und dass, dass diese Leute, von denen, die, die, von denen wahrscheinlich die meisten Leute glauben, dass sie nicht mal existieren, plötzlich die Königsmacher sind. Das, dann, dann kann man wirklich nicht mehr von der Demokratie, oder es nein, wird sehr schwer.
0: Nein, weil, weil das Electoral College, eins der Gründe, das Electoral College einzuführen, war ja im Endeffekt genau die Idee, dass man dort sozusagen so eine Repräsentationslayer zwischen das Volk und dem Präsidenten schiebt, die im Zweifel ähm, eine Fehlentscheidung des Volkes korrigieren kann.
1: Ja, ja, aber das heißt nicht, dass es richtig ist.
0: Also ja aber <lacht> ja aber es ist im Sinne von das ist schon im Sinne der Verfassung wenn das Electoral ja, College sagt ja vielleicht ja also ähm, wir wurden hier ne, aber das waren andere aber, Zeiten aber das, das muss man mal sagen recht, du hast du hast völlig <lacht> recht ja also ähm, es würde so sehr von den Erwartungen und dem bisherigen funktionierenden System abweichen dass die Leute hinreichenden äh, das Gefühl hätten dass sie um ihre Wahl betrogen worden wären es ja. würde die
1: es würde dass die, die diese diese sowieso nicht dem, sonderlich demokratisch Demokratie noch undemokratischer
0: machen. Auf jeden Fall.
1: Ja. Und ich glaube, ich, ich kann mir vorstellen, dass der Schaden, der dadurch zustande kommen wäre, größer wäre als den Schaden, den Trump anrichtet.
0: Das kann gut sein. Also, Vor allem wäre er auf jeden Fall erstmal unmittelbarer und greifbarer. Er, er, er wäre ich glaub, sofort da. das ist ein großes Fragezeichen halt. Ja.
1: Ne? Und 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 ich habe auch das Gefühl, achso, das wollte ich auch noch erzählen, ich habe so ein paar Leute auf Twitter beobachtet, die so Trump-Supporter waren und sowas und mit ein paar habe ich auch diskutiert, also natürlich nicht mit den totalen Arschlöchern, aber mit ein paar habe ich diskutiert, mit einem habe ich, ähm, da war ich dann am Ende ein bisschen stolz drauf, der hat so über diese ganze, äh, da war ja mit Hamilton, dass diese, dass die da bei Hamilton aufgestanden sind und äh, Pence da die Leviten gelesen haben, was ich ja sehr, sehr ja, angebracht fand und da hat halt jemand irgendwie sich auf Twitter, habe ich mich mit jemandem, der sich darüber beschwert hat, ja, die sind doch alle, die, das ist doch stillos, wo ich dann dachte so, hey, das sind Broadway-Schauspieler aus New York, wenn die, also die haben mehr Stil im kleinen Finger als du. Egal, auf jeden Fall habe ich mit dem längere Zeit diskutiert und dann halt über Pence und er fand Pence ganz toll und ich habe gesagt, Pence ist ein Arschloch oder habe es halt nicht ganz so formuliert, weil ich halt äh, jemand überzeugen wollte und nicht einfach nur frustlos werden wollte und dann habe ich lange mit ihm, und dann ging es halt, kommt man irgendwann, weil Pence hat die in seinem Staat, von dem ich nicht mal weiß, in welchem Staat er jetzt genau gut, Manöver, ähm, ähm, hat er diese diese, diese diese Klogesetze da, diese Bekloppten eingeführt. Und und dann ähm, meinte er, ja, er findet das ja auch irgendwie gut, dass jeder auf das sein echtes Geschlecht, bla 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 und weiß ja teufel was. Und dann habe ich gesagt, nein, bla, da muss den Leuten, ah, ah. Und er, irgendwann hatten wir an dem Punkt, wo er halt gesagt hat, dass sozusagen, wenn man sich sein, wenn man sich, also er hat, äh, wenn man sich seinen Schwanz abschneiden lässt, dann muss man doch irgendwie irre sein. So nach dem Motto, die brauchen doch psychologische Behandlung, alle diese Menschen. Und, Aha. und also ganz klar, hey, äh, das sind doch alles. Und dann habe ich halt, habe ich. Äh, am nächsten Tag erst geantwortet und habe halt gesagt, du, also und, ähm, du kannst davon halten, was du willst, aber ich weiß von den dreieinhalb Leuten, die ich kenne, dass erstens haben sie sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht, ähm, ihr Geschlecht ändern zu lassen, sondern haben vorher alles andere probiert, was in ihrer Macht stand und psychologische Behaltung, Behandlung gehört auf jeden Fall dazu. Insofern ähm, glaube ich nicht, dass das Leute sind, die einfach nur Zweitens ist es ihre Entscheidung und nicht unsere Entscheidung. Drittens ist es eine sehr, sehr schwere Entscheidung, weil es finanziell äh, sehr teuer ist, weil es massive psy- psychische Probleme, weil es physische Umstellung gibt, weil es einfach... Ähm, und wir haben... Und und das ist... Ich meine, das muss man ja sagen, sind ja im Endeffekt doch alles Amerikaner, auf ihrer Freiheit geben sie ja doch viel. Man muss, Es ist ihre Entscheidung und es ist nicht an uns das zu entscheiden, was sie mit ihrem Körper machen, sondern es ist ihre Entscheidung, was sie mit ihrem Körper machen. Und im... Endeffekt sind es, sind es mit die verwundbarsten, verwundtesten Menschen in unserer Gesellschaft, weil sie einfach, weil es einfach, ähm, weil, weil es einfach Spuren hinterlässt, diese, 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 Transformation. Und dass es einfach nur, dass, 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 es einfach nur gemein ist, ihnen vorzuschreiben, auf welches Klo sie zu gehen haben. Und, an dem Punkt hatte ich ihn, wo er mich, mir dann geantwortet hat, da stimme ich dir 1000 zu. Und ich weiß nicht, für wie lange er diese Meinung, diese Akzeptanz aufrecht behalten hat, aber dieser Typ hat zumindest meine andere Meinung gehört und hat sie für sich akzeptiert. Und hat, ist mal kurz raus aus diesem Narrativ, dass ja jeder, der sich einen Schwanz abschneiden lässt, ja sowieso nur irre ist. Und und ähm, ich, ich folge da übrigens einer auf Twitter, die heißt äh, up, and, up and Out Comic, glaube ich. Ähm die 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 die, ähm, ne, die hat eine Operation hinter sich äh, hat sich vom Mann zur Frau umoperieren lassen ähm, ist transgender ist das transgender wenn man sich um, um operieren lässt ja ne
0: ja ähm, das, das 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 passt glaube ich immer ne? also und und macht halt ähm,
1: macht halt sehr macht halt gute Comics jetzt also am Anfang hat sie immer nur so alberne Comics gemacht und macht jetzt aber so Comics wo sie sich quasi mit ihrer mit ihrer Geschlechtsumwandlung äh, auseinandersetzt auf Teilweise, also über, über die, die Kleinigkeiten und man kriegt halt mit, diese Frau hat sich in ihrem Leben weitaus mehr Gedanken darüber gemacht, auf welches Klo sie gehen sollte, aus rein freien Stücken schon alleine, weil es halt unabhängig davon, wie die gesetzliche Auslage aussieht, ein, ein sehr, sehr schweres Problem ist, ähm, als, als jeder, der über so ein Gesetz abgestimmt hat, äh,
0: als alle Leute zusammen. und Max, ganz kurz. Ja, ich mache mir seit gewisser Zeit auch sehr viel Gedanken über Aufs-Klo-Gehen. Ah. <lacht> und wir sind, glaube ich, auch schon sehr lange dabei. Ja, wir sollten mal auch, um, aber,
1: aber das war jetzt das war jetzt eine gemeine Überleitung.
0: Das stimmt, das war so also ein bisschen passend. Sorry. Okay. Ja, ich wollte äh, nur
1: sagen, also äh, die heißt Up-and-Out-Comic. Ähm, in der Huffington Post ist jetzt gerade auch über den Artikel und auf Buzzfeed wurde sie gerade rumgereicht und sowas. Und das ist... Ähm, es lohnt sich, das zu lesen, weil man kriegt einen ganz, ganz, ganz anderen Eindruck, wie es, wie es Menschen geht, die mit dem Gedanken spielen oder sich eine Geschlechtsumwandlung durchgeführt haben. Wir können nichts davon, nichts davon ist, ist irgendwie auch nur für uns greifbar und es ist sehr spannend, das zu lesen. Und ich, ich folge dieser Frau sehr gerne und ich kann es euch nur ans Herz legen, weil es doch die, die, die Augen öffnet ein bisschen, selbst wenn man glaubt, da offene Augen zu
0: haben. Gut. On a high note. Cool. So, jetzt haben wir wie, viel, wie viele Stunden jetzt sonst schon drei, oder? Drei Mitten. Stunden, sieben Minuten, 34 Sekunden. Wow, nicht mhm. das ist wie in den alten Zeiten, Max. Mhm. Fast. Halt. So. Wir nennen Okay, alles klar. Ich wünsche euch allen, die ihr das hier hört, eine frohe Weihnacht, schöne Feiertage, Feiertage, Happy Holidays und ein frohes neues Jahr. Und wir werden unser schönes Podcast-Projekt im neuen Jahr weiter fortsetzen und live berichten, wenn die Welt untergeht.
1: Und es wird nicht ganz so schlimm kommen, wie wir.
0: Genau, sie wird gar nicht so schlimm untergehen, wie wir das immer noch, wie ihr euch das vorstellt, sondern viel langsamer und schmerzvoller. Wie immer, wie immer immer wird alles noch schlimmer. Tschüss, bis zum nächsten Mal. (lacht) Tschüss, guten Rutsch. (lacht)